0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Ah, verdammte Hacke. Das war natürlich falsch. So muss es sein.
1: Every damn Tag.
0: <lacht> Murmeltiertag. Ich drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch.
2: So, sieht doch schon mal besser aus.
0: Okay, ich bin bright.
2: Herzlich willkommen.
0: Zur Plauderstunde. Das klingt so gemütlich, ne? wie, so, wie Elias so in, der, in die Decke gehüllt, wie so ein Märchenonkel sagt, herzlich willkommen zur Plauderstunde. Das ist aber überhaupt nicht so. Es ist einfach nur purer Stress. Adrenalinspiegel ist auf Maximum. Wir müssen uns quasi vorbereiten auf dieses schreckliche Filmereignis, was wir uns jetzt hier 100, keine Ahnung, 50 Minuten oder was, keine Ahnung, 169 Minuten. What? Ach du Gott. Ja, genau. Stehen uns uns das ist der Film. Äh, Warte Film. Mal, da haben wir aber noch nichts gesagt. Ist das jetzt hier Director's Cut oder so? Habt ihr die? <lacht> Natürlich. Nicht, dass ich äh. bei 120 Minuten in der Kinoversion hier auf meiner Festplatte nachher Ja, der Ringe-Version
3: von der Soldat James Bryan. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alter, was macht er? Olum am Strand mit 50 nee, Minuten der Ende.
0: Also wir machen erstmal kurz die Vorstellungsrunde. Für diejenigen, die das Ganze nicht auf Twitch schauen, sondern vielleicht erst nachträglich äh, sich dann äh, im Podcatcher irgendwie oder aus dem Podcast Regal genommen haben. Herzlich willkommen zum Podcast Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Wir sind aktuell vier weiße Dudes, die ähm, miteinander über dies, das reden, aber natürlich ganz insbesondere über Geschichte und wie er auch meiner Anmoderation entnehmt, ist das jetzt hier eine locker flockige Runde. Wenn wir dann die ernste, offizielle Geschichtsrunde machen, dann kriegen wir natürlich viel gesettelter. Ja, mh, ne? genau. dann kriegen wir so wie Elie. <lacht> genau. Ja. Hm? genau. Das hier ist aber jetzt eine lockere Runde, die Plauderstunde, die in ich habe keine Ahnung. Ich glaube, in regelmäßigen Abständen stattfindet. In
2: unregelmäßig, Und, regelmäßigen.
0: Genau, das ist richtig. In unregelmäßigen. Sehr schön. Ihr habt gerade diese Brummstimme gehört. Diese Brummstimme gehört zu Elias, der ähm, im Saarland. Ach nee, Entschuldigung, im Saarland sitzt. Saarzweiland,
2: Saarland, bitte schön. Ja, ja,
0: ja. Herzlich willkommen. Hallo, Elias.
2: Ja, hallo äh, aus der
0: Versuchsregion hier. Aus dem Labor. Viele Grüße ja. ins Labor. Wir haben da noch jemanden im Labor sitzen, das ist der Flo, unweit, ich weiß nicht, bist du gerade im Saarland oder?
1: Ja, liebe Grüße von der Pforte der Hölle.
0: Sehr schön, hallo, auch du sitzt also quasi im Käfig äh, neben Elias Helden und rüttelst, ja, und äh, dann haben wir natürlich noch äh, das Inzidenzhohe Köln, hallo, da ist Oliver.
3: Moin, und im guten Sachsenlande, da haben wir unseren Karol. Mhm. Hallo Karol.
0: Hallo. So,
3: jetzt haben wir das abgefrühstückt, jetzt wissen
0: alle Bescheid. Äh, wie nennt man das eigentlich? Ich habe überlegt, es gibt da irgendwie so einen Begriff unter Jugendlichen hm. oder auch unter nicht jugend oder unter internetaffinen Menschen, also die, die äh, damit umgehen können. Hm. Es gibt einen Begriff für Filme gucken, das Streamen und dabei kommentieren. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie es.
1: Du meinst den, den so, ich. ich kenne nur Streamen und Kopulieren, das ist Netflix und Chill.
0: Ah, ja, nee, gut, das meinte ich nicht.
1: Du
2: <lacht> meintest, gut, äh, äh, definitiv. Ja, ja. Du meintest den Begriff, den ich das letzte Mal dafür verwendet ja. habe, den äh, Konkurrenzpodcast, äh, also wie, wie die das Format nennen, Audioflick.
0: Audioflick? Ja. Audioflick. Und ja, das L ist nicht stumm. <lacht> <lacht> naja, also, ich sag mal so, ne? Ähm. Aber das werdet ihr merken, beziehungsweise habt es auch schon gemerkt, wenn ihr in den letzten Folgen so ein bisschen reingehört habt, dieses wunderbaren Podcast, da merkt ihr schon, es kann mitunter auch ein Audiofix sein, weil diese Stimmen, die wummern euch quasi in orgasmische Höhen. <lacht> die Themen ziehen euch aber wieder runter. Also das gleicht sich dann quasi aus. So.
2: Also Moment mal, wir haben auch eine Folge über Sex im Mittelalter und über die äh privaten Teil des Napoleons, also bitte.
1: Ja, ja, ja es stimmt, das stimmt. Ich habe da meine Reputation als Hyster Historiker Hysteriker, zitiert. ja. Als, <lacht> genau. <lacht> ja, das, Na, guck mal auf mein Konto. <lacht> ja. Da, ach was, da
0: wirst du doch hysterisch? Das ist bei mir schon Übergang in Lethargie. Ja, so, okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube, wir starten jetzt nicht gleich durch, ne? sondern ähm, wollen wir nochmal irgendwie so Hausmeisterei betreiben oder lassen wir das ganz sein und verschieben das in der nächste Folge?
2: Ich wisch hier nur. <lacht> äh, lieber Karol, das äh, belasse ich ganz deiner Wahl.
0: Ich, ich, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt den Olli gerade auf dem linken Fuß erwische oder so oder während er gerade auf der rechten Hand Handstand macht. Äh, wir haben da Feedback bekommen, dass sich also insgesamt so an uns richtet und danke und super und schön, ich höre euch gern. Und dann gab es noch eine Frage, die an Olli gerichtet wurde. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon beantworten oder ob wir den Zuhörer, ich glaube es war ein Zuhörer, ähm, ja Emil, hallo Emil, grüße. Äh, noch ein bisschen warten lassen, bis zur nächsten Folge.
3: <lacht> ja, de, de, ja, das ist jetzt gerade eine schwierige Sache, weil ich bin mir nicht ganz sicher, der E-Mail fragte, hat wohl Cäsar Part 2 gehört und fragte, wie es jetzt wohl mit, wenn ich mich recht entsinne, vom Text her, mit Markus Antonius, äh, wie er sich gefühlt hat, ähm, nachdem Cäsar ermordet wurde. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass wir das dann in Part 3 aufgenommen haben. Hm. Ich weiß nicht, ob er das jetzt schon gehört hat, deswegen... Hm? Gut,
0: gut, super, 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 super. Also müssen wir Elias, Elias natürlich nicht, Elias hat das ja äh, mitgehört schon, ähm, Emil äh, auf Part 3 verweisen. Und den gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Ja, also Emil, du hast Olli gehört, die Antwort findest du, wenn du uns hörst.
3: Also kurz und knapp. War natürlich nicht gut für ihn, dass der, der gute Freund, der Julius platt gemacht wurde. Aber, ne. Das ist der falsche Aber.
2: Akzent. wir wollten doch auf österreichisch umschwenken. Also. Oh ja.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. Also du wolltest sagen, dass das mit dem Cäsar, das war schon ein bisschen schade. Ne? Also, <lacht> okay, nicht, dann bin ich raus. Das war ein bisschen sub, <lacht> auch. suboptimal. Oder wir fassen
0: zusammen. Eigentlich war es... <lacht> <lacht> Du mich nach Hallo.
1: <lacht> <Warum Gut. Karol?
0: lacht>
1: Aber Marc-Anton war doch der, der, der da bei Shakespeare die berühmte Rede gehalten hat im Monolog, oder nicht?
3: Da bin ich schon. Erinnere ich darüber. mich
1: da falsch. Hast du hier irgendwie dieser dieser Romans, blub blub Countryman... Meine lieben Freunde, nee, okay. wir haben ein bisschen was an
2: Strecke vor uns, wie wir gerade eben schon sprachen. Ja, 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 äh, ja, ja. Es ist jetzt die Frage, ich habe äh, gerade ausprobiert über Twitch, wir sind ja auch hier heute live bei, bei Twitch, wer uns also auch noch, also Hallo mich Twitch. mit äh, also Antlitz sehen will, kann das äh, auch live tun, so. zumindest bei den Stunden. Wenn ich eine Watchparty über Twitch starte, kann ich die nicht anhalten?
0: Ja, das ist ja dumm. <lacht> ja, definitiv. Ja, tschüss Twitch, macht's gut. <lacht> ich befürchte nur,
2: das Anhalten ist ein sehr wichtiges Element, was wir heute haben.
0: Ich Meinst befürchte du? das auch. Ja, ähm.
2: aus äh, Erfahrungswerten. Äh, würde ich sagen, äh, funktioniert das leider so nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Klingt hab. ein
0: bisschen so, als hätten die Programmierer und Macher der Twitch- und Amazon-App- Verbindungsgedöns was mit Luca-App zu tun. Okay, lass mal das. Ähm <lacht> oh, Karol, du bist <lacht> echt zynisch. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, das tut mir natürlich jetzt sehr leid für die Twitcher. Mhm. Naja, also, also, man kann, also wenn ihr man könntet, ja ihr könntet, ihr könntet quasi, wir könnten quasi alle bei drei anfangen. So, also an einem bestimmten Punkt. Und dann können die ja mitgucken. Und dann wenn, wenn einer von uns Stopp sagt, dann müssen die halt auch stoppen. Also genau. Das ist richtig, das ist quasi interaktives Fernsehen im Jahr 1983. Mhm. So ein bisschen.
2: Weil ich meine, wenn die bei der Watch Party bei Twitch mitmachen, dann haben sie eh einen Amazon Prime Account und können das parallel mitschauen. Weil der Soldat James Ryan ist mhm. bei Amazon Prime. Äh, leider noch keine Werbung. Wir kriegen kein Geld von Amazon. Äh, das gehört Kann ich mal
0: Gar nicht nehmen von dem. Nicht? <lacht>
3: Nein.
1: Und wenn ihr eine Frage nur, habt, nur da, bevor du redest.
3: Und wenn ihr eine Frage habt, dann schaltet alle mal gleichzeitig das Küchenlicht an. Dann werden die Kraftwerke ein bisschen mehr Strom verbrauchen ja. und dann halten wir kurz an.
1: <lacht> Geschichtspodcast für republikweiten Stromausfall verantwortlich. <lacht> Am Mittwochabend überlastete. Naja, egal. <lacht> Traumvorstellung. Kommt <Ja>. noch.
0: Dementsprechend <lacht> äh, würde ich dann mal sagen. Drücken mir auf Play, oder? Moment, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Willst du wollen, was zu dem Film sagen? Vielleicht wollen wir, uns, wollen wir uns jetzt noch die Titel angucken, oder was? Ja, das ist eigentlich, ja, <lacht> ich finde, das ist das ist angemessen, dass man vielleicht noch kurz was zu dem Film sagt, oder? Also, Gerne. wer ist dafür verantwortlich und so, ne? Das Da stimmt. brauchen wir nicht gar nicht, brauchen wir gar nicht, um den das heißen Brei rumreden, ne? Ist ja klar, alles, was mit Zweiten Weltkrieg zu tun hat, und einigermaßen, einigermaßen verträglich inszeniert, ist, könnte unter Umständen von Steven Spielberg sein. Und auch dieser Film ist von Steven Spielberg, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
1: Ist absolut. Ach, Spielberg Steffen, genau. Der ja, Steffen
0: okay. Spielberg, genau. Ja. Um, und ich glaube, er hat auch wieder seinen Standard-Kameramann dabei. Genau, Janusz Kaminski ist natürlich auch wieder mit an Bord. Er ist verantwortet also die wunderbaren, interessanten Bilder. Der Film ist aus dem Jahre 1998, hat wirklich sage und schreibe 169 Minuten ähm, Altersfreigabe FSK 16, warum auch immer. Äh, aber gut, kann man sich drum streiten.
1: Es fehlt die Sexszenen. Er ja, ist schon teilweise ein bisschen ist Krieg. Bluetooth. Es ja, hat Krieg, ne? Ja, es ist Krieg. Also,
0: ich meine, ja. Gut. Ähm, ansonsten, wollt ihr noch kurz was zu den DarstellerInnen erzählen? Ah, okay, sind sind die ich, Das kann äh... ich mir schenken. Na, doch, doch, ich glaub, doch, ich, ähm, doch in dem Dorf kommt mal so eine Frau mit einem Korb vorbei,
1: glaube ich. Oder so. <lacht> und, Aber, okay. und die Sekretärin,
3: die rauskriegt, hat die, ja. ne?
1: Ja. So, das und sind Mädchen. Und am Anfang mal. ist eine Frau mit auf dem Friedhof.
3: Dann kann ich ja gerade
2: die Frage in die Runde stellen. Ich weiß, Flo hat den letzte Woche sich angeschaut. Wie sieht's denn bei euch aus? Ich habe mit Absicht mir nicht nochmal angeschaut. Bei mir ist es schon so ein paar Jährchen her.
0: Bei mir ist es auch ein paar Jährchen her und wisst ihr was witzig ist? Deswegen war ich auch wirklich so erpicht darauf, mit euch gemeinsam diesen Film zu gucken. Auch wenn ich gerade wirklich quasi mit einem Fuß noch im Auto hänge und die Pizza mir hier gerade reinschiebe und so, ich wollte den schon übelst lange wieder sehen. Echt? Und ich freue mich, ja. Und deswegen freue ich mich total darauf, den mit euch gemeinsam jetzt zu gucken. Ich hoffe, ihr mhm. macht mir das, dieses cineastische Erlebnis nicht kaputt. <lacht>
4: <lacht>
1: Los
3: dabei. einfach also, mehr muss ich nicht sagen. Und <lacht>
1: <lacht> naja, also ich würde noch hinterher schieben, dass äh, Soldat James Ryan ist, glaube ich, das ist eine der Größen unter den Zweiter weltkriegsfilmen Ich glaube, das kann man schon mal vorab sagen. Ist es nicht äh, sogar der? Das ist Popkultur. Ja, es ist es ist inzwischen Popkultur. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wer von euch, wenn man da wieder den Bogenschlag zu Computerspiel machen kann, Company of Heroes, das hm. Spiel. Ähm, ja. Da sind die Anfangsszenen der äh, Kampagne, die man als als Spieler da eben machen kann, äh, von D-Day, sind quasi eins zu eins fast die Umsetzung von der Eröffnungsszene, die wir gleich sehen werden, ja. von Soldat James Ryan. Und es war ja auch die Zusammenarbeit zwischen zwischen Spielberg, Steffen und, und Hanks, ihrem Thomas. Also Tom Hanks und Spielberg haben ja später dann auch quasi auf dem Erfolg und auf dem Grundprinzip von Soldat James Ryan aufbauend weitere Serien gestartet. Zum einen Band of Brothers, ja. Sehr das wir Serie. ja bei unserer Serienfolge schon ja in höchsten Tönen gelobt haben, zu Recht. Mhm. Und auch The Pacific. Die nicht ganz so gut ist. auch zusammengearbeitet dran. Nicht ganz so gut, aber auch schon irgendwie, äh, ja, es war halt, da wurde halt viel, relativ viel Wert auf Historie gelegt und weniger jetzt auf die Action als jetzt zum Beispiel bei anderen. Das war das große Problem bei Pacific. Oh
0: Gott, jetzt habe ich mir ja aus Versehen Pizza gegen das Mikrofon geschmiert. Tut mir leid.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also wenn es bei dir gleich einen kurzen gibt. Ist es eigentlich pätetlos,
0: dass ich während so eines Zweiten Weltkriegsfilmes Pizza esse? Also sorry, Nee, ne? Man muss ja auch mal Nahrung zu sich nehmen.
3: Gut. Das braucht ja auch Energie, das, was wir hier wieder vorhaben.
0: Ja, das stimmt. Ja. 170 Minuten, das ist kein Pappenstiel. Ähm,
1: Vor allem, wenn du deinen Elan von vorhin aufrechterhalten willst. Ja,
0: ja, 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 ja. Gut. Ähm, also, äh, du hast schon gesagt, äh, Tom Hanks ist da so, glaube ich, der Protagonist. Ja. Es gibt da noch so weitere bekannte Namen wie ähm, Matt Damon. Matt Damon. Äh, ja, okay, was soll man sagen? Matt Damon ist derjenige, der gesucht ist in diesem Film. Aber das werdet ihr alles sicher schon kennen. Und noch weitere interessante Namen. Tom Seismore zum Beispiel, Ted Danson. Da Wind also, Diesel. Was? Äh? Stimmt. Wind,
1: ja, ja. Wind ist euch das nicht klar? Capazo. Wind Doch. Diesel spielt Capaso, klar. Mhm, mh, Guckt gleich mal genau hin. Mhm, aber okay. Warum? Und ist ein ein Paul als, als Sergeant Hill, ja.
3: Und Brian, äh, hatten wir Brian Cranston? Ja, ne? Nee, nee Brian,
1: Cran oh, nicht. Ja. Brian Cranston. Conan ja, am Anfang. Ah, der, ja, der ja. Spielt einen äh, einarmigen Stabsoffizier am Anfang. Sehen wir gleich. Aber das, das Geile ist, wenn du, wenn du, zum Beispiel jetzt gerade bei Amazon kann man ja über, über X-Ray sich mal die ganze Besetzung angucken. Die Gesichter kommen einem aus vielen anderen Zweite Weltkriegsfilmen einfach auch nochmal bekannt vor. Mhm. Weil die Besetzung ist so, so fast schon ein bisschen, die feste Crew, wenn es um sowas geht, die da irgendwie immer wieder raus aus, dem, aus, dem, aus der Sockenschublade gezogen wird. Ja. Es sind einige bekannte Gesichter dabei. Ja, ja.
0: ja ansonsten, ich sag mal so, mh, also ihr hört schon, Darstellerriege äh, ist schon ähm, passabel. <lacht> ähm, alles weitere so zu Dreharbeiten, Produktion, dies, das, Ananas, uns jetzt, glaube ich, das lässt sich nämlich relativ schnell und zügig, ich würde es nicht anders machen, in Wikipedia nachlesen. Ja. Ähm, ja,
1: jetzt Ich glaube, ein paar kleine Schmankerl zu der Produktion werden wir an den entsprechenden Stellen sagen ja. können. Ja, mhm,
0: mhm. Schön. Gibt es noch was zu sagen oder wollen wir uns jetzt schon mal auf einen Zeitstempel verständigen? Äh,
2: ich habe nichts mehr. Gut. Ich bin bei 000.
0: Ähm, ich würde mal ein bisschen vorscrollen, weil 000, wir müssen uns ja jetzt nicht hier irgendwie 40 Sekunden lang. Titel anhören und angucken, was? Ich weiß gar nicht, wann geht denn los hier?
1: Huch, oh. 58, ein, 58, eine Minute um den Dreh rum, oder? Ja,
0: genau. Bei 1.01, zumindest bei mir, <lacht> steht hier der Titel
3: Saving Private Ryan.
2: Ja gut, es kommt ja auch yes. zuerst diese Szene. Äh, oh. das, also I, lassen ja. wir
1: jetzt
3: hier laufen, ne? Ja? wir sind jetzt bei
1: 1 und Barzeig. Ich lasse schon die ganze Zeit laufen, du wirst es nicht plätschern.
2: <lacht> das wollten wir nicht wissen.
1: Es könnte eigentlich auch ein Michael-Bay-Film sein, weil wir fangen mal an mit einem, mit einem Star-Spangled-Banner. Mhm. Äh,
0: was, was, geht's jetzt schon los, oder ja, was? Ja, ja, läuft. Äh, Moment mal, Sekunde. Also ich möchte das schon gern synchron laufen haben.
2: 0-1-17, hab ich.
0: 0117. 17 die Herrschaften sind also schon weiter. Bitte wartet mal einen Moment, dass ich euch noch folgen kann. Ich bin
3: 0,137, so, jetzt sind wir
0: ganz... Alter, da. jetzt geht's richtig. Komm bitte mal zurück zu 0,1,17, dass wir mal hier starten können, danke.
1: Ah, Jetzt bin ich, ich bin bei 0,1,17, bei mir es bei 0,1,20 hängen. bei mir steht es
0: auch bei 0,1,20. Ja, 0,1,20 ist der Kompromiss. Bei 3 drücken wir alle auf Play, okay? 1, 2, 3.
2: Ich habe bei 1 gedrückt, aber deswegen war ich dann mal bei 20, <lacht> als wir losgelaufen
3: haben. Oh, drei sagtest. Spalter! So,
0: erzähl mal, was yes. sehen wir denn da? Füße. <lacht> Was? Du bist ja viel zu weit. Ach, wo bist du denn? Tja.
1: Da fotografiert erst. Da jemand. Sehen wir das typische ja. ist das typische Veteranidyl.
0: Es ist ein schöner Park. Ja, eine schöner Park.
1: Amerikanische Vorzeigefamilie in einer französischen Vorzeigelandschaft. Auf dem großen zentralen Militärfriedhof. Und vorne, ganz
0: vorne vor der Familie, in einem Abstand von etwa zehn Metern, läuft ein leicht gebeugter Mann mit schütterem Haar, schon recht gebrechlich. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das, ist das zu fassen? Ist das etwa Matt Damon in Alt? Ja, lieber Karol, das ist Matt Damon
2: in
3: äh,
1: Alt. Also zumindest soll er das sein. Ja, das wäre in europäisch. <lacht> oh, Aber jetzt kommt. Ganz im ja, Ernst,
3: vom Gesicht, her hätte es nicht fast besser zu Tom Hanks gepasst.
0: Du warst, du warst gerade unschlüssig, ne? Welch, wer, wer ist es jetzt wirklich? Na, ich, äh, ja, als ich schon. das
3: erste Mal ja. den gesehen habe, dachte ich so, hm, das wird ja schon fast passen so Tom Hanks in etwas aber älter. Aber mit
0: Dämonen finde ich eigentlich auch ganz passend, muss ich sagen. Das stimmt. So und mit Dämonen ist geht jetzt mit ähm, tränen erfüllten Augen über Rasenlatscher. Der läuft über. Ach, ist ja wohl. Entschuldigung. Ich bin mal still, weil
2: ich finde es faszinierend,
1: nochmal die Klamotten der 90er Jahre zu sehen. Aber okay. Das, das
2: ist also ich habe ja erzählt, ich habe den Film ja schon länger nicht gesehen. Dementsprechend sind meine Erinnerungen ja. ein bisschen getrübt. Äh, es mögen fast zehn Jahre sein. Ja, ein bisschen weniger. War ja, bei mir auch
0: ja. schon. grobe. Grob.
2: Aber in meiner Erinnerung grob. waren die damals nicht so in so, Anführungszeichen Altbacken äh, gekleidet, also. Ja, ich weiß. Äh,
1: <lacht> da war das noch gestern, vorgestern gewesen quasi im Kontext. Ne? Wenn wir so
0: pietätlos vor uns ja. hinschwafeln, äh, ja. sehen wir den älteren, nicht nur äußerlich, auch innerlich gebrochenen Mann mit tränenerfüllten Augen über ein großes Feld mit vielen, vielen Grabstätten bzw. Kreuzen laufen. Und nun kniet er weinend vor einem Kreuz.
1: Also wenn er mal in die Normandie kommt, geht mal auf diese Friedhöfe. Die sind schon beeindruckend. Das ist ähnlich wie mit Verdun. Ja. Wenn man sich mal die schiere Masse an Kreuzen da anguckt, die da steht. Und jedes Kreuz steht für einen Menschen. Und jeder jeder Davidstern, der da dann für die jüdischen Soldaten steht, das ist, das ist schon beeindruckend. Knusper, knusper. Jeder ist ein Name, jeder ist ein Mensch. Ja, <lacht> Mahlzeit. Ja gut, es gibt auch viele Kreuze. Im Kino, Popcorn.
2: Äh, ja, es gibt ja auch sehr viele Kreuze für für Unbekannte, aber im Grunde genommen ja. ja. Was ich krass finde, um jetzt ein bisschen äh, abzuschweifen, in, in da das Beinhaus, wo man dann mhm. halt auch wirklich äh, eben die nicht Vergrabenen noch äh, liegen sieht.
1: Ja. Da kommen auch uh. heute immer noch Leute dazu, sowohl in wir da als auch hier bei diesen äh, Friedhöfen no der Normandie, weil die immer noch Leute finden teilweise.
0: Hm. So, wir befinden uns jetzt im Jahre 1944, ja. am 6. Juni. Oh, ich das Und gut. wir sehen im äh, im Wasser. Ein
1: Tschechenriegel.
0: In der Gicht. Die Riegel, genau. Ja, äh, Und dann, dann sehen dann wir, die wir bekannte mal. Ganz kurze Szene. Ja. Mhm. Jetzt schon ja, bei äh,
1: 0441.
0: Ja.
2: Bei äh, lieber Flo. Was du sagst, ist Tschechenriege? Ja.
1: <lacht> ja, äh, Tschechenriege ist diese metallene Konstruktion, die wir da sehen. Also So kenne ich sie jedenfalls. Mhm. Es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung. Und jetzt werfe ich nochmal so einen Fachbegriff in den Raum des spanischen Reiters. Das ist so ein. Das, so eine Art Form von Hindernis gibt es eigentlich schon seit der Römerzeit in etwa, das sind ganz einfache Konstruktionen aus, früher waren es vier Baumstämme oder vier zugespitzte Pferde, die dann irgendwie zusammengebunden wurden und dann eben so eine Form da ergaben, die hat man aufs Schlachtfeld gelegt als Hindernis für Kavallerie, funktioniert natürlich aber auch am Strand, weil äh, ihr seht auch im Hintergrund noch diesen Stamm, der da rausragt, ne? links am Bildrand aufgebockten Stamm. Das war auch, das war eine der vielen Defensivmethoden, die die Deutschen damals am atlantik in die, in die Gischt rausgeschmissen haben. Seht ihr auf diesen Stamm oben diesen, diesen kleinen Nups sitzen?
2: Ich glaube, ich bin nicht so 100% passend dementsprechend.
0: Also ich habe gerade auch eine andere.
1: Ah, okay, also da... Was wir halt im Prinzip in der Öffnung sehen, sind erstmal die Verteidigungsanlagen, wie gesagt, die außen in der Brandung liegen, diese Tschechenriegel, die einfach verhindern sollen, dass da zum Beispiel ein Fahrzeug einfach langfahren kann, die äh, Landungsboote äh, Probleme bereiten sollen, dass wenn die bei Flut drauflaufen, dass die nicht richtig, äh, dass die zum Beispiel auch kentern können davon. Und wir sehen auch diese hölzernen Böcke, die da aufgebaut sind. Ich kenne den Namen davon, jetzt fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da sind oben drauf, ist eine kleine Landmine, <lacht> klein in Anführungsstrichen drauf gemacht, dass wenn da ein Landungsboot drauf fährt, dass das dann quasi mit einer Mine sich selber ein Loch in den Rumpf reißt. Also da sehen wir quasi diese äh, diese vorderste Verteidigungslinie mhm. der Festung Europa, die es damals eben gab.
2: So auch irgendwie vergleichbar mit den Panzersperrgürteln. Also.
1: Das sind Panzersperren im Prinzip, wenn du so willst. Ja. Das sind umfunktionierte Panzersperren, die halt jetzt hier gegen Landungsboote und Panzer funktionieren sollen. Aber auf dieselbe Methode eigentlich.
0: Gibt es zu den Landungsbooten noch etwas zu sagen?
1: Also da kann man ja noch ein bisschen ja.
0: switchen, wenn ihr mögt.
1: Also ich würde sagen, wir lassen mal kurz ein bisschen ja, laufen, da ja. kann ich gleich noch was zu den Landungsbooten Lass sagen. Lasst mal die Szene durchlaufen,
0: ja. bis sie ja. so weitestgehend alle an, an, am Ufer raus sind, weil ich glaube, die Szene braucht schon ein bisschen Ruhe, also ihr wisst, was ich meine.
2: Dann 3, 2, 1, go, wa? 3, 2, 1.
0: Ich mach mal leise. <lacht> Alles gut. Also übrigens, diese Szene, das muss ich jetzt mal kurz sagen, wir sehen Tom Hanks in einer Großaufnahme, wie er auf diesem Landungsboot sitzt und wartet, dass das Landungsboot am Ufer anlegt. Und er versucht etwas aus seiner Flasche zu trinken. Mm. Und er zittert. Ja. Interessant. Nur er zittert? Okay. Ja. Mm. Okay. Ah ja. Gut. Und da übergeben sich ja. seine Kameraden. Absolut Verständnis. Äh, also ja. für, für, äh, ja. hier.
1: Äh, sollen versteht. wir mal bei 5.30 kurz Pause machen? Ja, 5.30, ja. Ja. <lacht> ich bin noch nicht da. <lacht> so, das ist nämlich, das ist bei mir jetzt war das, deswegen drücke ich schon mal. Und warte dann auf euch. So,
0: wir sehen Tom Sizemore mit erhobenem Zeigefinger.
1: Yes. Ähm, du hattest was zu den Landungsbooten gesagt. Ähm, die Landungsboote, die wir hier sehen, sind tatsächlich eigentlich, oder sollten britische sein. Tatsächlich ist deswegen eigentlich quasi jetzt auch schon der erste Fehler, den wir im Film sehen, dass da Ach. nämlich ein Ami steht. Äh, eigentlich ist, äh, sind die äh, Britisch, die amerikanischen Ranger, die äh, wir hier eben dargestellt sehen sind von britischen Landungsbooten, von, von äh, Royal Navy Personal an Land gebracht worden. Das heißt, das ist ein kleiner Fehler. Aber was ich halt auch ganz nett finde, ist das Detail, das du eben, äh, eben erwähnt hast mit den sich erbrechenden Soldaten. Ja. Ähm, das war bei den Amerikanern, wie bei vielen anderen auch ziemlich üblich, dass man hingegangen ist von einem großen Angriff, vor einer großen Aktion, haben die Soldaten mal so richtig schönes, fast, fast schon wie eine Henkers Mahlzeit bekommen. Und äh, es sind ganz viele Memoiren von, von Überlebenden der D-Day-Schlacht eben auch drinne, dass sie eben morgens da auf den Landungsbooten standen und wirklich entweder Mühe hatten oder einfach es nicht geschafft haben und dann kotzen mussten, ähm, weil die sich so vollgefuttert haben und dann eben äh, mit dem Schwanken der Schiffe, mit der Aufregung vor der Schlacht, bei klar war, wo es jetzt hingeht, ähm, so viele sich eben übergeben haben. Ich finde es ich find's ein nettes Detail, weil es halt eben mal nicht wie in anderen Kriegsfilmen ist, dass die da quasi alle heroisch und ja. stoisch nach vorne gucken. Ja alle völlig gefasst und, und völlig unnahbar, sondern das sind äh, das sind Jungs und, und junge Männer, die da wirklich äh, bauchvoller Essen hatten, äh, weil sie sich gefreut haben nach einer langen äh, Überfahrt, dürfen sie mal Fett irgendwie Speck und, und Eier und Toast essen und jetzt kommt sie ihnen halt wieder hoch, wo es halt ins Eingemachte geht, quasi.
2: So Henkersmahlzeiten sind jetzt aber keine Seltenheit vor Schlachten. Also das war ein sehr gängiges Mittel, um die Moral zu heben. Dann viel Essen, gutes Essen und Alkohol natürlich vor der Schlacht ist jetzt an sich nichts Außergewöhnliches.
1: Ja gut, Alkohol ist ja dann teilweise auch noch enthemmt, mhm. weil ja auch zum Beispiel bei den Franzosen im Ersten Weltkrieg war es ganz wichtig, dass die riesige Alkoholreserven quasi hatten, den sogenannten Pinar, weil sie, weil sie da die Leute besoffen gemacht haben vor der Schlacht. Bei den Amis ist es halt das Essen. Parallel zu dem, was wir ja jetzt hier sehen, ist die, es ist ja die Seelandung die See der D-Day-Schlacht. Gleichzeitig waren ja zu dem Zeitpunkt schon äh, etliche Soldaten äh, der Airborne, also der Fallschirmjäger, quasi, äh, in der um Normandie die gelandet hinter den deutschen Linien. Die hatten ähnliche Probleme gehabt fettes Essen, bevor sie abgehoben haben. Plus, die haben so eine so eine Pille, eine neu entwickelte Pille gegen Luftkrankheit bekommen. Also gegen das äh, gegen die körperlichen Auswirkungen von äh, Bewegung in großer Höhe bei offenem Flugzeug quasi, ohne Druckkörper und so Zeug. Äh, die hatten das gleiche Problem, die haben halt dann in die Flugzeuge gekotzt. <lacht> also es ist irgendwie so eine Parallele, äh, der Amerikaner zieht kotzend in die Schlacht, könnte man fast sagen.
0: Interessant.
2: Für den Weg über die äh, Luft kann man dann ja wirklich äh Company auf äh, nicht Company of Heroes, äh, Band of Brothers äh, Band of Brothers ja. ja heranziehen weil das ist ja dann der andere Weg zum d Day
1: ja gut für mich das können wir weitermachen ich habe mich ausgekotzt Moment hm.
0: ähm, wir sind bei 5.30, ich wollte mal ganz kurz für, äh, abgleichen ja. Ja. seht ihr alle auch Tom Seismo, wie er den Zeigefinger hebt oder Nein. bin ich wo ganz nicht ganz
1: nicht warte mal den Zeigefinger dass wir jetzt oh. wo er drei zeigt
0: ich sehe nur einen. Okay, aber dann bin ich... Das ist bei 32, ja. Okay, dann bin sind immer ungefähr ähnlich drauf. Gut, also bei mir dreht er
1: sich gerade
2: nach hinten um.
0: Ja, ja, gut. Ich wollte nur wissen, nicht, dass nicht dass die Zeitangaben bei Amazon Prime irgendwie ganz anders sind als auf meiner Festplatte oder so. Aber keine Ahnung. Nicht, dass ich schon irgendwo in Frankreich tief <lacht> im tiefen <lacht> Land bin. Okay. Gut, dann äh, bei drei weiter. Eins, zwei, jo. drei.
2: Äh, jetzt dreht er sich genau um. Drei. Das ist ja auch hier diese... Ist das die... Ja, das ist die Ami 3 gewesen, ne? Dieses, äh... In Clarice Bastards Ding, wie die, die, die drei zeigen. Die drei Mittel. Ja, Finger. ja,
0: ja, ja, die drei Finger da, ja, mhm.
2: Ich musste meinen Ton muten, weil ansonsten der Stream die ganze Zeit ja, ja. Ohren, hören würde. Äh, ich bin, ich, also ich höre
1: lautlos. Das ich höre es ganz leise noch mit. Man hört halt jetzt schon die Artillerie im Hintergrund also ich, ich, Das Ich, halt
0: ich finde es immer wieder beeindruckend, diese Szene. Diese Anfangsszene ja. finde ich ja. so beeindruckend, wie jeder für sich seine eigene Handlung nochmal vollzieht, bevor er in den Tod geht. Mm. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, auch dieses Isolierte vom Landungsboot. Dieses, du siehst die Bordwände, du hörst die Geräusche, du siehst die Leute, aber sonst nichts. Das ist, obwohl es nach oben offen ist, ist es ja wie so eine Kapsel. Ja, Und dann geht's halt los, ne? Äh,
2: wenn wir mal bei äh, dann äh, 35 stoppen.
0: Äh, oh mein Gott, warte. Ich habe gerade Pizza in der Hand. Moment. <lacht> Shit. Dann 40.
3: Ja. Aber macht ja nichts. bin
0: bei 41.
2: Gut, also was mir noch einfällt, ist ja was zu den Bedingungen äh, von D-Day zu sagen. Es war ja jetzt nicht so, dass das äh, alles super abgelaufen ist, da wird mir Flo zustimmen. Also die hatten ja schon die, ja. die Operation schon länger geplant und ich glaube, sie waren waren sich schon mal im, im Wasser mit den Schiffen und dann kam der Unwetter, dann mussten sie nochmal zu, zurück, war mir nicht so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten sie schon die Tage davor immer wieder geplant. Und es war dann wirklich so, wir müssen es jetzt machen, sonst ist es zu spät. Und äh, hm. also dieses äh, raue Wetter, was wir sehen, ist auch tatsächlich so ge gewesen. Also es war kurz davor, als das auch der D-Day ins, ins Wasser fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war jetzt ja. nicht so, dass das ähm, äh, blauer Himmel und äh, glattes Meer war. Also es gab tatsächlich ziemliche Probleme beim Anlanden dann.
1: Wir kommen auch gleich, also wir müssen ja, wenn ich es jetzt erwähne, braucht man nicht dafür zu stoppen, es wird nachher in der Szene, wird kurz angesprochen, wo die verdammten Panzer bleiben, Ja. Ähm, es war extra, also diese Aktion, dieser D-Day war das Größte, was die Alliierten damals auf die Beine gestellt haben, jemals, bis dahin, danach kamen dann noch Aktionen, die waren größer, aber das war die größte Aktion ever. Äh, die haben über Monate hinweg geplant, im allergeheimsten Übungen in Großbritannien abgehalten. Eine, eine aufblasbare <lacht> ja. Plastikarmee in in, in, Südbrita in Großbritannien stationiert, um die deutsche Aufklärung aufs Glatteis zu führen. Die haben äh, genaue Listen geführt von Menschen, die Informationen über die Aktion hatten. Wenn einer davon nicht aufgetaucht ist, ist alles auf Halt gemacht worden, wurde dann halb Europa danach abgesucht. Ach. Es war... Ja, ja, es gab zwischendrin, sind zwei Leute bei einem Flugzeugabsturz, glaube ich, gestorben, die Informationen über die äh, Aktion hatten und da wurde wirklich ein riesen, riesen Aufwand betrieben, ja. um die Leichen von denen zu finden. Ja. Man hat sogar versucht, die Deutschen aufs Glatteis zu führen, indem man einen, ich glaube, einen Obdachlosen in einer in der, in der britischen Generalsuniform ja. irgendwo mhm. vor Gibraltar mit, mit Fake-Akten ins Wasser geschmissen hat, sodass die Deutschen sie so finden mussten oder
0: Nachzuhören sowas. Nachzuhören in der KIS-Folge in der… Äh,
1: genau, Operation Mincemeat hieß es. Das Problem mit dem schlechten Wetter war dann halt eben, die, die zuerst war das abgesagt worden, das, was du gemeint hast, war, war weniger wegen der Luft, wegen der Wasserlandetruppen, es war wegen der Luftlandetruppen. Ja. Die Küste war voller Nebel, die Luftlandetruppen konnten nicht loslegen. Und oh, die Luftunterstützung? Und dann, genau, die Luftunterstützung genauso eben. Und dann kam noch das Problem mit dem Seegang hinzu, das war dann eben am tatsächlichen D-Day das Problem. Es gab extra für die Aktion gebaute sogenannte D-Day Panzer. Das war, es waren im Prinzip Shermans Wie sieht man nach, oder? mit einer, aus, La, aus, Nein, nee, die sieht man überhaupt. Also man sieht später einen, ja. der so eine Schürze, glaube ich, dran hat. Aber die sollten eigentlich am Strand mit anlanden. hatten so eine so eine mit Wachs abgedichtete quasi ja Tuch. Manschette um sich rum, die sie dann eben schwimmfähig machen sollte. Das Problem war, das Wasser war so, dass die Wellen waren so hoch und die entsprechenden Kommandeure waren so nervös, dass sie die Panzer zu früh, zu weit draußen bei zu schlechtem und schwerem Seegang ausgesetzt haben, sodass eigentlich, glaube ich, von den Panzern sind überhaupt ein oder zwei nur an Land gekommen von Dutzenden. Alle anderen sind abgesoffen, die liegen noch heute da vor der Küste rum und die meisten sind dann am Schluss irgendwie... Per Landungsboot tatsächlich wirklich an Land gesetzt worden, weil sie ihren eigentlichen Zweck gar nicht erfüllen konnten. So schlecht waren die Bedingungen und das Problem war halt, die Deutschen sahen, dass ja alles kommen. Die sahen die Flotte kommen, die hörten das Artilleriefeuer, die hatten mitbekommen, dass Tage vorher da Luftlandetruppen hinter ihnen abgesprungen waren, mhm. die waren bereit. Mhm. Aber Und der Kommandeur des äh, Atlantikwalls war Erwin Rommel, der war kein Dummer, der hatte den schon gut ausgebaut.
2: Es ist ja schon ein bisschen härter. Ich habe ein sehr schönes Buch, ich glaube von Lieb, über die Operation Overlord mir durchgelesen. Mhm. Äh, es war trotzdem so, dass sie sie getäuscht haben. Also es war doch, eigentlich war der Angriff an einem anderen Strandabschnitt äh, angenommen worden von den Deutschen. So ist mein Stand zumindest. Also dass Die Deutschen, die
1: Befürchtung war, dass der Pas-de-Calais das würde. Ja. Das ist die kürzeste Strecke. Genau. Gewesen. Und es kommt noch was dazu, das wissen die wenigsten. Das ist ja immer wieder, ja, wir verquatschen uns jetzt wahrscheinlich an einer Stelle, aber es wird ja immer wieder dann gesagt, wenn die Deutschen damals Panzer am Strand gehabt hätten. Ähm, es gab große, schwere Panzerverbände der Deutschen in der Normandie, die hätten ein massives Problem darstellen können für äh, die Landetruppen, beziehungsweise für die gelandeten Truppen. Was wenige wissen, ist, dass die Briten und die Amerikaner in wirklich hervorragender, brillanter äh, Spionagearbeit ähm, das quasi das Kommando, oder den den Kommandostand dieser Panzerverbände aufgespürt haben durch äh, Funkabhörung, äh, weil sie halt auch den Edigma-Code schon geknackt hatten und alles und mit einem gezielten massiven Luftangriff äh, äh, dieses diese Kommandostelle zerschlagen konnten, sodass die Kommandostruktur der deutschen Truppen in der Normandie tatsächlich schwer geschwächt war als die als die Truppen tatsächlich anlandeten, Pass. sodass dieses ganze äh, diese ganzen Gegenschläge, die dann kommen hätten können überhaupt nicht möglich war. war sie ja da, allein
2: auch dadurch, dass die Deutschen vorher so massive Verluste hatten und die äh, Westfront ist schon quasi äh, ein Hühnerhaufen, das, also das ziemlich, nicht mal so ziemlich löchrig war.
1: Nicht, unbe nicht unbedingt. Die, die, die Kombination war es. Zum einen, wie gesagt, die Kommandostruktur zerstört, dann die Luftangriffe im Hinterland, die einfach schon schwer angeschlagen sind. Die Res Resistance hat hervorragende Arbeit geleistet mit Sabotageakten. Die Truppen waren durchaus noch stark. Das Problem war, man kriegte sie nicht wirklich koordiniert. Das war die große Schwierigkeit. Äh,
2: und durch, den, durch das schlechte Wetter vorher waren auch die Straßen durch Nest und die Panzer kamen nicht mehr so so gut vorwärts. Also die waren ja dann am nord de calais und dann haben sie eben nicht mehr so schnell hinbekommen, die äh, dorthin zu, zu fahren.
1: Aber gut. Das ist tatsächlich eher Teil dieses Mythos, der dann da immer sich wieder entwickelt von wegen, ja, die Panzer, die Panzer. Die, die kriegten es nicht koordiniert, schlicht und ergreifend. Die Truppen waren... Teile der Truppen waren am Pas-de-Calais stationiert, wo sie einfach fehlplatziert waren und die Truppen, die in der Normandie hinter der Front gestanden haben und bereit gewesen wären, waren kopflos. Ja. Weil wenn du wenn du quasi kommandierenden Stab äh, komplett verlierst und komplett neu aufbauen musst, das dauert. Das hat, glaube ich, drei oder vier Wochen gedauert, bis die, bis die deutschen Truppen sich dann nochmal organisiert hatten. Und da hatten die Amerikaner schon einen Brückenkopf organisiert.
2: Ja, aber die Panzer das. waren ja unterwegs, sind nur nicht so schnell vorwärts gekommen. Also klar, die waren langsam unterwegs, weil Chaos in der Führungsschicht, aber sie waren halt auch langsam unterwegs, weil schlechtes Wetter. Gut, wollen wir weiterlaufen lassen?
1: Yes. Karol? Ja, ja,
0: weil ja, ich Pizza... Äh, zuhören, klicken, das geht alles nicht so schnell. Ich bin bei 6,41, wir können bei 3 loslegen, wenn ihr möchtet.
2: 3, 2, 1, go! Ja, diese eindrucksvollen Szenen, wie die da halt äh, unten landen und da rein in das Maschinengewehrfeuer reinrennen, das ist äh, eine unvorstellbare Situation. Das
1: ist die wohl akkurateste Darstellung von einer Landung an D-Day, die es äh, in der Filmgeschichte bis jetzt gegeben hat. Bis auf das, was wir gleich sehen. Kugeln verhalten sich unter Wasser nicht so, wie wir es gleich sehen werden.
0: Toll. Das ich ist bin schon unter Wasser die ganze Zeit. Wie ja. kann denn das sein?
1: Da <lacht> ja, bin ich ja auch, also, aber Es gab schon die ersitzt immer wieder zwischendrin. Nee, diese Kugeln, hm? es gibt Beschusstests, die gemacht wurden mit Wassertanks, Kugeln verlieren viel schneller ihre Kraft, als da dargestellt und treffen Leute unter Wasser nicht mehr so extrem. Es gibt sogar Berichte von Leuten die überlebt haben, die gesagt haben, sie sind immer wieder abgetaucht, bewusst, um eben den Schüssen auszuweichen, weil unter Wasser konnten sie nicht so leicht getroffen werden, mhm. weil die Kugeln die Kraft verloren hatten. Also das ist Hollywood, aber der Rest ist schon sehr akkurat. Die haben, glaube ich, übrigens fast 600 Liter Kunstblut damals an den Strand da im, ins Wasser gekippt, um, die, mhm. um die, die Farbigkeit dahin zu bekommen. Und äh, auch Aufwand. Die ganzen Voll
3: Plastikfolien, das sind jetzt die ganzen Plastikteile im Meer.
1: Ja. Ähm, ja, die Waffen wurden halt in Plastiktüten eingepackt, damit sie äh, quasi wasserdicht waren. Äh, als Überzieher, als Schutz für die Verschlüsse. Er hat am Anfang gesagt, haltet eure Verschlüsse sauber, weil wenn du halt Sand oder Salzwasser in den Verschluss von deinem Gewehr kriegst, hast du ein Problem.
3: Hm. Ja. Und die brauchten äh, sie auch danach noch ein bisschen mit dem ganzen Salzwasser? Das wäre echt ein Problem geworden.
1: Jo.
2: Weil ja, wir äh, letzte Folge was übers Schwimmen hatten. Äh, hier auch wieder schwere Ausrüstung, voll voll Wasser. Das ist schon einiges an, an Gewicht, was sie ja. da durchs Wasser schleppen müssen. Die waren ja jetzt nicht gerade nur in der in Badehose. Es sind auch unterwegs.
1: viele ertrunken. Ja, es sind viele, viele ertrunken damals. Äh, gerade weil sie dann auch nicht über die Landungsboote so raus konnten, wie sie es, es eigentlich gedacht waren. Sondern viele sind über die Bordwände gesprungen.
0: Also es ist so schrecklich, dieses Bild oder diese oh Gott diese Perspektive. Um, oh Gott, ich sehe gerade jemanden ohne ja. Bein. Um, diese Perspektive des Schützen, der da am mhm. Schnellfeuergewehr ist steht und mhm. einfach nur rein hält. in dieses ja. Boot reinhält. ja. Und das
3: Vor ist, knapp 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf dem Geburtstag von meinem Opa, dem sein bester Freund, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, der war in einer dieser Landungs... Äh, mhm. War auf deutscher Seite natürlich, ein ganz junger oh. Mann natürlich. Mhm. Die haben ja alles reingeholt, was noch äh, einigermaßen Waffe halten konnte. Ne? Und ähm, ja, der ist echt in Tränen ausgebrochen. Er sagt, ich musste da auf alle draufhalten. Ich habe die einfach, der ist wirklich, also das habe ich noch nie erlebt bis dahin. Der ist in dem Moment richtig zusammengebrochen. Also vorher war er noch richtig ich ja. sag mal Party, war, war halt der Geburtstag. Und da in dem Moment ist das so aus dem... Und da habe ich auch gedacht, ja klar, die andere Seite hat natürlich auch seine, ähm, ja, ja, seinen Horror erlebt.
1: Ja, ihre Teile der Erlebnisse, ja.
2: ja. Ja, bei mir war gerade die, die, die Szene, wo einer seinen Arm aufgehoben hat, den abgerissen hat von einem Granatsplitter. Mhm. Ja. Also ja. wenn man halt neben der Granate steht und irgendwo, also die, die Extremitäten werden abgeschossen, das ist jetzt nicht direkt tot das ist äh, dann noch mit, mit Schock und sowas, dann geht man halt tatsächlich noch ein bisschen.
1: Ja. Und aus eigener, aus eigener Belegnis dieses, äh, dieses Pfeifen und dass man mal zwischenzeitlich durch einen nahen Einschlag oder sowas das Gehör verlieren kann, das stimmt tatsächlich so. Also das hätte ich nicht gedacht, aber bei meinem Schießunfall damals bei der Bundeswehr habe ich auch hinterher erstmal nur so ein Pfeifen und Piepen gehört. Und das war nur ein Maschinengewehr. Ja, was wir jetzt sehen, ist halt das typische Problem, das sie damals eben hatten. Die liegen unter verschiedenem Kreuzfeuer von Artillerie, Maschinengewehren, allem drum und dran. Die Leute wollen nicht vorwärts, aber die müssen den Strand leer kriegen, mhm. weil ja eigentlich wirklich das alles eine Zeitplan hatte, eine Ablaufplan hatte. Erste Welle geht an Land, erste Welle durchbricht den Wall, zweite Welle geht an Land, unterstützt die erste Welle oder ersetzt die erste Welle, wenn die zu sehr ausgedünnt ist, dann kommt die dritte Welle und so weiter. Und die, die waren einfach nicht darauf vorbereitet, was für ein riesiger Widerstand denen da entgegenschlagen würde. Mhm. Die
2: und auf dem Strand sind sie halt auf dem Präsentierteller. Also.
1: Ja. Ja.
2: Aber ist natürlich auch schwer gegen die eigenen Fluchtinstinkte anzukämpfen. Also du willst halt nicht ja. zum Feind, eigentlich immer vom Feind weg.
1: Ja, beziehungsweise willst nicht aus einer Deckung raus, die sogar funktioniert. Das, das war ja das Lustige, die Sperren, die da eigentlich als Gegenmaßnahme gegen die Alliierten gedacht waren, haben vielen Soldaten das Leben gerettet, ja. weil sie halt sich dahinter wenigstens ein bisschen verstecken konnten. Ja. Mhm. Ja, deswegen ist der Film ab 16, wenn da die halben Gedärme raushängen.
2: Da bei mir läuft auch gerade einer der sein ge Gewehr noch äh, in, in der Hülle hat, der von die angesprochenen.
1: Ja ja, jede Menge.
2: Ich finde die die Ausrüstung ist aber ganz gut ge gemacht, oder? Also äh, viel Ausrüstung ja, ja, da, dabei, gut. aber nicht zu viel. Auch in, auch eine Schippe auf dem Rücken. Dann diesen typischen Ami Helm halt. Also das ist ja also D-Day ist M1. ja ähm, also die Amis waren ja nicht alleine bei der Invasion, also jede Nation hatte ja so seinen Strand. Es gab den Amerikanischen, das war um Omaha, oder? Omaha waren, waren die Amis.
1: Omaha und Utah ja. und Golden Sword waren dann die Briten und die Kanadier genau. und Franzosen teilweise auch noch.
2: Ja, die Franzosen waren halt schon ziemlich ausgesiebt, da gab es ja nicht mehr so viele.
1: Äh, das waren halt noch Elemente der freien Armee der äh, von de Gaulle. Ja, jetzt räumen die da die Panzersperren weg für Panzer, die nie kommen. Das ist halt wirklich, das ist die, der Wahnsinn da an der Front. Da hinten sieht man einen der Shermans so im Hintergrund. Einen einzigen, einen von Dutzenden, die da hätten landen sollen und müssen. Ja. Das war halt wirklich ein blutiges Gemetzel da an dem Tag. Das ist also unvorstellbar. Tausende von Leuten in ja. einer Stadt. Ich erinnere mich da immer ein bisschen an Starship Troopers, ja, wenn die da auf stimmt. Glendathu landen gegen ja. die Bugs. 100.000 in einer Stunde tot. Nicht ganz so große Zahlen, aber tausende von Soldaten, von US-Soldaten sind da innerhalb von kürzester Zeit einfach wirklich niedergemäht worden. Äh, deutsche MG 42 war ja nicht umsonst Hitlers Knochensäge genannt worden.
2: Ich glaube, in Omaha Beach gab es auch die höchste Verlustrate.
1: Ja, ja.
2: Na, ich müsste eigentlich mal äh, aufstehen und mir das Buch holen. Das steht da hinten im, im im Regal. Das kann man sehr günstig, wenn es immer nur noch geht, bei der Bundeszentrale für politische Bildung kaufen, für so 4 Euro oder so, über die Operation mhm. Overlord, also quasi das größere Ganze, also nicht nur D-Day, sondern D-Day Plus, halt mhm. äh, Brückenkopf
0: und sowas. So, ich weiß ja nicht, bei welcher Minute ihr jetzt gerade steht, ich bin jetzt gerade bei Minute 1348 und Tom Hanks liegt mit seinen Kameraden am Strand, ähm, hinter dem Sandwall, kurz mhm. vor diesen Drahtgeflechten, die wiederum vor dem Geschützturm, ich nenne es jetzt mal so, äh, Bunker. Wie bitte?
1: Einfach nur Bunker. Bunker, ja,
0: ist ein Bunker, er sieht nur so hoch aus von hier, ähm, vor diesem Bunker liegen und äh, stellt Überlegungen an. Nee, er stellt nicht Überlegungen an, er ruft, oh ja, er versucht telefonisch <lacht> äh, wahrscheinlich Luftverstärkung äh, zu rufen, damit dieser Bunker bombardiert wird, oder?
1: Nee, er meldet, er meldet an die Einsatzleitung, dass quasi äh, die Einheiten festgepinnt sind, die kommen okay, da nicht vorwärts. Okay, ja. Und äh, was sollen sie machen? Die Panzer kommen nicht. Und es kommt natürlich nichts zurück, weil äh, die äh, die Situation war so chaotisch, dass selbst die Amis da nicht hinterhergekommen sind. Ja und diese diese Situation, ähm, ähm, also das
0: ist ja das ist ja wirklich, ein, das ist ja also schon die Tatsache, dass die da ja wirklich ins offene Feuer reingerannt sind, wo wirklich niedergemäht wurden. Ähm, nun sind sie irgendwie da hinter diesem Sandwall und, und sind festgepinnt. Das ist ja, das muss ja. die pure Verzweiflung sein. Also was 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 geht in, in den Menschen da vor? Ne? also das ist ja echt ja. unglaublich.
3: Glaube ich die die Szene, wo die Sanitäter da ja. na, versuchen, den zu retten und dann leider doch verlieren und und ich meine, die sind ja ungeschützt. Du siehst ja, seine Wasserflasche ist getroffen worden und... Ja, ja. Wow. also Jetzt ziehen sie ja
1: noch die Leiche
2: als vorstellen. Schutz vor, vor sich, ja. Das ist ja auch ja, dieses Bestdrifter. Und, Best ja. Ja. und rastet
1: auch in aus. Helm und rum ist. Naja. Na ja. Keine Chance. Chance.
2: Du kannst ja auch nicht ja. Also ich meine, Krieg ist immer bestialig. Aber ich finde halt so, mit Schusswaffen kommt halt sowas... Äh, also du kannst ja auch nicht mehr dich irgendwie wirklich gut schützen. Also wenn die halt Schwerter hätten ja, oder sowas. Also ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise von einer allgegenwärtigen Bedrohung, egal wo du bist, egal was du machst. Du weißt nie,
3: was passieren kann. siehst ja auch, dass selbst die Helme beim direkten Treffer keinen Schutz bieten. Nö. Wenn du Glück hast, hast Teilweise du einen dann, dann, dann hast du noch ein da bisschen. Da kommt Glück. gleich eine
2: Szene, da sehen wir, dass es funktioniert. Ja, aber war das
3: nicht ein Streifschuss,
2: wie Olli sagt, wieso ein, ein
3: Streifschuss, ja, ja. Aber das wurde ja auch in ja, der Bundeswehrausbildung ja. gesagt: die Helme schützen vor einem richtigen Treffer nicht auch die aktuellen. Das ist wirklich nur für. So
1: blöd, wie es klingt, aber teils, teils. Also, das kommt aufs Kaliber an, es kommt wirklich auf die Distanz ja, an, aber so ein Helm kann schon viel aushalten, erstaunlicherweise.
0: So, ich weiß ja jetzt nicht, also wo ich ich hab ihr seid. Ich
1: habe mal in Werder, glaube ich, Helme gesehen, wo ich vier 16 oder fünf Schreibschüsse reingesehen habe. Die Dinger waren noch gut. 16,45. Ja. Jetzt.
0: Okay, dann bin ich... Ähm, ist das ein Teleskop, was sie da versuchen, über die Sandwall äh, ja, zu schieben?
1: Ein sogenannter Bangalore Landtorpedo. Mhm. Ah, das ist im Prinzip eine Röhre gefüllt mit mit gerichteter äh, Sprengladung. Ja. Die äh, gedacht, die haben sie extra für den D-Day auch gebastelt, um aber nicht nur für den D-Day, sondern auch für andere Aktionen, um solche äh, tiefgestaffelten Infanteriesperren wegzuräumen. Das heißt, die konnten gleichzeitig nicht nur äh, den Stacheldraht durchschießen oder äh, durch, durchstoßen, sondern auch noch die Welle und sowas, die da drunter lagen oder die Gestelle, die da dran waren, zerschießen. Es war halt so eine so eine Sprengladung für für das Jetzt Wegräumen von solchen die. Hindernissen. Mhm.
2: Da stand irgendwas drauf, ich konnte aber nicht lesen.
1: Ja, Bangalore Landtorpedo, äh, Danger Blasting Scheißdreck, irgendwo Infos halt. Ne?
3: Jetzt haben wir auch die Szene ja, mit Bangalore Main wurde es auch
1: das genau ja. Und das ist der größte Fehler. Zupf! Mhm. Ja, das macht man nicht. Helm abnehmen im Gefecht ist blöd.
3: Das frage ich mich auch. Die tragen hier die ganze Zeit hier so richtig stylisch auch später, ne? den Helm immer ohne den unten zuzumachen. Mhm. Haben die es wirklich so gemacht? Hast du nicht gerade in dieser Gefechtssituation Nein. eher den Drang, Ja, dass der Helm auch richtig sitzt, in Anführungszeichen, das frage ich mich da immer. Sieht natürlich auch also cool das
1: dass er den sieht, Es gibt Originalaufnahmen, da sieht man, dass sie den Riemen nicht tragen, weil äh, viele sagen, der saß zu stramm, der saß nicht bequem, der war behindernd. Okay, das ist dann wieder ein Grund, ja. Okay. So,
2: also bei mir äh, beginnen sie jetzt quasi den äh, Hügel zu stürmen.
1: Ja. ja. Den Hügel
0: zu stürmen? Also die äh, grasbewachsene Düne. Das Ufer. Oh, da bin ich wohl ganz schön weit hinten. Bei mir sitzen sie noch am, am Fundament des Bunkers. gleich. Also ja, ja, unten sind die Ver Verwundeten. Es gab aber die ersten,
2: die hochgestürmt sind. Ja.
0: Mhm. ja bei mir guckt Tom Hanks gerade mit dem Spiegel auf.
1: Oh, da bist du schon vor ja, uns. Ja, offensichtlich. Dann warte ich weg?
0: mal hier ein bisschen. Sag mal, wenn da der Spiegel kommt, ja. okay?
1: Okay. Er guckt gerade um die
3: Ecke also und baut jetzt sich um ja? glaube ich, den...
1: Ja, jetzt schießt erstmal das MG. Jetzt genau. muss er mal gucken, wie er das Und jetzt angeht. Geht an jetzt eine sucht Tasche. er sich den Spiegel raus. Ja.
2: Ja, hat er den Spiegel in, in der, der Hand. Gute Kaugummi. <lacht>
0: jetzt holt er das ja,
1: Messer. er hat immer einen Kaugummi in der Schnauze.
0: Und jetzt hat der andere den Spiegel
1: in der Hand, ne? So, jetzt klebt er den aufs Messer, auf, ja. den, auf das Bajonett. Clever wie er ist, der Tommy. Und linst um eine Ecke.
0: So, jetzt hat er den Spiegel abgegeben an seinen Kameraden.
2: Äh, warte. Jetzt.
1: <lacht> Gott. Ja, jetzt an Sergeant, ja.
0: Also wir sind wir jetzt wieder auf Gleichstand. <lacht> ja. Ich erzähle euch hier schon, ich spoilere ja sonst. Ah! Oh!
3: <lacht> <lacht> das ist. Ja. Mm.
0: <lacht>
2: Es ist halt, äh, die erhöhte Schussposition ist halt so wichtig, wenn es um Waffen geht. Also äh, High Ground, wie ich von Star Wars uns, uns lehrte, ist halt wichtig. Du kannst von, von oben runterschießen und dein unterer Körper ist ge ist gedeckt. Mm. Von tief nach hoch schießen ist immer scheiße. Mm. Ich weiß nicht, äh, gab es dazu in, in, in der Bundeswehr Anweisung?
1: Nö, High Ground. heute ist das ein bisschen anders. Du bist halt das Problem bei dem Sandsacknest, dass die da zum Beispiel auch bis extrem exponiert. Also muss immer abwägen, willst du eine deckungsreiche Stellung haben mit gutem Überblick oder willst du halt nicht gesehen werden oder sowas, das ist immer situationsabhängig. Ja, gut. Eigentlich ist das Nest, das die da aufgestellt haben, auch echt ziemlich dämlich, weil das ist so nah am Rand, das ist so dermaßen exponiert.
2: Ja, wenn sie äh, Mörser hätten oder Raketenwerfer oder was in die Richtung.
1: Mhm. Ja, was wir ja nicht gesehen haben, ist, dass vor dem ganzen Angriff ist ein massives Artilleriebombardement erstmal losgegangen auch, dass da kurz einmal eingeschlagen hat, dann kam die Infanterie und als die dann den Strand gesichert hatte, wurde dann quasi die nächste Artilleriewelle nur halt aufs Hinterland, auf das unmittelbare Gebiet hinter der Strandfront dann quasi gelenkt. Da das sind solche Stellungen eigentlich echt nicht sonderlich sinnvoll. Ich meine, gut, die gab es trotzdem natürlich und die waren auch besetzt, aber... So wie die da jetzt steht. Ja. Aus den nicht. Und
2: wenn du halt weiter nach hinten gehst, kannst du halt auch nicht mehr auf den Strand schießen mit den gehst Also du musst ja oben um auf den
1: Strand halten. Ja, gut, zu aber die Sache ist halt die, irgendwann musst du halt auch anerkennen, dass du den Strand verloren hast und dich zurückziehen. Und da ist halt die Stellung. Hinter der hinter dem, das sehen wir ja gleich, da sind viel mehr bessere, äh, betonierte Laufgräben und alles. Da ist denn so eine Stellung da, aufrechtzuhalten, auf Gedeihenverderb Verderb eigentlich selbstmordabsehbarer. Ja gut, noch sind sie ja Fuß. Der Film ist voller taktischer Kleinigkeiten und Fehler, die da sind, aber das, wie gesagt, da werden wir nicht werden. Ja, wir sind das ja Einzelne kein
2: Filmfehler-Podcast. Wenn er ja, ja. ja keine Filmfehler. <lacht> Filmfehler, wenn da eine Kamera in, ins Bild hängt. Okay, okay, dann Ausstattungsfehler. Gut, das da
1: ist jetzt halt auch typisch amerikanisch, dass der Scharfschütze natürlich hier predigt, äh, quasi äh, hier irgendwie Psalme aufsagen muss beim Schießen, weil Gott äh, hilft ihm dabei.
0: <lacht> naja, ganz im Ernst, ich bin jetzt nicht besonders gläubig. Aber wenn ich in so einer Situation wäre, <lacht> bin mir nicht sicher, wie ich da handeln würde.
1: Ich glaube, das wären wir uns alle nicht. Beim Scharfschießen redest du nicht. Beim Scharfschießen achtest du auf deine Atmung und hältst die Klappe. Ach, hat er das getan
0: mir? während der geschoss? Ich dachte, du meinst vorher. Ja, okay, klar. Ja. Hm.
1: Ja.
2: Ich finde, die haben den Strand ziemlich gut getroffen, wenn man das mit Bildern vergleicht.
1: Absolut, ja. Ja, wenn man auch mal da war. Ich habe die tatsächlich gesehen, da liegen auch teilweise noch diese Bunker ja. rum.
2: Das ist, jetzt sieht man das, was was du meintest, also dass auch oben noch äh, Laufgräben und äh, Bunkeranlagen ja. sind.
1: Das ist ein tiefgestapeltes jetzt sehen wir auch einen der großen. Das ist ein Geschützbunker, den du da gerade siehst, Karol, der mit dem riesen mhm. oder Davon gab es eine ganze Reihe, die haben sogar teilweise bis über den Kanal nach England reingeschossen. Haben sich die Briten und die Deutschen teilweise Artilleriegefechte geliefert über den Kanal hinweg. Ganz, ganz komische Kiste. Mit, mit,
2: mit einer großen AT kannst du da halt schön äh, weiter feuern.
1: Ja. ja. Na, die Deutschen haben zum Beispiel gerne Dover beschossen. Mhm. Weil das war in Reichweite. Das war ein wichtiger Hafen.
2: Ähm. Wie heißt nochmal das äh, Standard -ge gewährt, das die Deutschen hier, hier haben? Also dieses kleine Grau.
1: Karabiner K98. Oder meinst du die äh, Maschinenpistole, K98, die MP40? Das
0: oder?
1: Nee, die K98 ist der normale Karabiner. Ach, ne, ich meine, dieses Art Das Maschinenpistole. MP40 ja, ist MP. die, ja, das ist die Schmeißer, Schmeißer MP40. Ja.
2: so
1: also Maschinenpistole.
2: Auf äh, insgesamt zu so Fotos oder so sieht, sieht man häufiger bei, bei Deutschen diese Maschinenpistolen als bei Amis. Die hatten ja eher dann diese. Äh, Siebenschussgewehre? Äh,
1: Ge ja gut, die äh, die Amerikaner haben mit dem M1-Karabiner Karab halten ein äh, mehrschüssiges, halbautomatisches Gewehr. Die Deutschen hatten ja wirklich noch ein, äh, das K98 war ja wirklich ein, ein, ein äh, sagen wir es doch,
2: äh, repetier, oder sowas in die Richtung.
1: Normaler Repetierkarabiner, ja, wo du halt jedes Mal nach einem Schuss neu spannen musstest. Genau. MPs waren bei den Amerikanern vor allem für falsche Mega und für höhere Ränge, Sergeants und Offiziere gedacht. Ja, und da sehen wir halt jetzt, da kommen jetzt zum Beispiel die Artilleriegranaten rein. Und wir sehen, das ist wirklich tatsächlich was, was, was mir positiv auffällt. Die Amerikaner schießen auch auf sich ergebende Soldaten. Beide Diese Seiten Frage haben wollte ich, Verbrechen wollte begangen. Ich
0: gerade stellen, ja. ja.
1: Ob das, das. ist ja fast eine Hinrichtung. Guck mal, wenn da 20 ja. Mann rein, reinballern. Ja. So einer si Auf die noch
2: In jetzt. so einer Situation, du bist so ein Blutrausch.
0: Ja, ja, nee, nee das ist, das, ist, ich, ich äh, es war nicht beabsichtigt. Äh, nein,
1: bist du nicht unbedingt, das, das bist du nicht unbedingt, aber es war, oh, ja, ähm, bei 25, 20, machen wir bitte nochmal kurz Stopp. Äh.
0: Da siehst du, Hä? die zwei Leute, also die bei sich euch das so ergeben? Bei mir, bin ich, ja. ich bin noch bei 2433
1: Leute. Wo die zwei Typen sich ergeben wollen, einfach da. Mhm. Das ist Anfang. 24,
0: 3, okay. Mhm. Mhm.
1: Das ist eine verdammt spannendes. Szene. Ja,
0: also zwei Deutsche äh, laufen ja. ohne Waffen mit erhobenen Händen auf die Gruppe der amerikanischen Soldaten zu.
1: Eben nicht Deutsche. Es sind, nicht? Genau. Die, die tragen zwar deutsche Uniform, aber was sie sagen ist, nicht schießen, wir sind Tschechen. Ach so, na,
0: ich höre den Ton nur hm. wenig. Okay. Das,
1: ja, das ist aber auch, das ist was, das ist <lacht> immer wieder gerne in, in entsprechend äh, in entsprechenden Kreisen als als mordsmäßiges Ding äh, erwähnt worden. Was wir da sehen, sind äh, wahrscheinlich zwei tschechische Soldaten, die in äh, in den Reichslanden Böhmen, mähren oder sowas zwangsrekrutiert wurden und die dann eben auch als Teil der Osttruppen zum Beispiel am, am, Ost-, am, am Westwall, am, Quatsch, am, am Atlantikwall eingesetzt wurden. Und da sehen wir, wie gesagt, das sind zwei Tschechen, die da quasi bei den Amerikanern um Hilfe beten so, oder mhm. sagen, nicht schießen, wir sind ja eigentlich keine Deutschen, wir ergeben uns, wir sind Tschechen. Mhm. Äh, das ist so ein vergessenes Kapitel, so ein bisschen auch der äh, des zweiten Weltkrieges waren halt nicht alles nur Deutsche, die da in deutscher Uniform gekämpft haben.
0: Ja, ein vergessenes das Kapitel. Das waren
1: oft also, auch Polen, Franzosen, kommt auf, Tschechen, kommt auf ein, Dänen, Norweger. Ja, also, wo ja. oh, du meinst vergessen? Weil
0: also, ich denke, wahrscheinlich hier äh, in deutschen Landen vielleicht nicht, nicht besonders thematisiert, Genauso wenig thematisiert, dass ähm, gestern am 6. April die Wehrmacht in Jugoslawien eingemarschiert ist und dort ja. massiv, äh, ja, also das gewütet ist, hat. Äh, komplett gewütet, ja, wirklich vollkommen alles dem Erdboden gleich gemacht hat. Darüber wird hier auch äh, in seltenen Fällen gesprochen. Hm. Ja, ja, das ist schon...
1: Ja, man führt sich aber halt auch teilweise nicht vor Augen, wie viele fremd, also nicht deutsche Soldaten quasi in den deutschen ja, Streit viele. auch in der SS gekämpft ja, haben. Die SS ja. hatte eigene Einheiten aus, wir hatten ja schon die, die muslimischen SS-Truppen, ja. es gab eigene Einheiten, von unterschiedlicher Größe, weil unterschiedliche Rekrutierungserfolge, wo sie versucht haben, Briten, Norweger, Dänen, Franzosen, die extrem viele Elsässer Elsass, und Lothringer, die teilweise freiwillig, teilweise gezwungenermaßen in der SS dienten. Oder halt eben, wie gesagt, da jetzt bei den sogenannten Osttruppen extrem viele Menschen aus Osteuropa, die zum Teil zwangsverpflichtet wurden und dann halt eben da am Atlantikwall auch eingesetzt wurden als, als, als Garnisonstruppen. Die Elsässer
2: und Lothringer waren für die junge französische... Republik dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein echtes Problem? So nach dem Motto, wart ihr jetzt Nazis oder wart ihr keine Nazis? Hm. Ja, absolut. Das war eine ja. Riesenfrage. Ja. Was ich noch gerade loswerden wollte zu der Situation, wenn die vor den Wegrennen, dass sie reinschießen. Also wenn du halt vorher mhm. von den deine Freunde weggeschossen bekommen hast und du hast das ganze Leid und die ganzen aufgerissenen Körper siehst, ich glaube nicht, dass du dann da dir denkst, so, boah, äh, ja gut, die ergeben sich, halt ich mal nicht rein. Also das meinte ich mit ähm, im Blut, was sag ich? Ja. Also Blutrausch, Blutrausch, also das ist eine so aufgeladene Situation, wenn da so eine Gruppe, Gruppe Deutscher vor dir herläuft, ich glaube nicht, dass du da wirklich noch dich logisch verhalten
0: kannst. Ja, nee, das ist genau das, was ich auch, was ich vorhin auch meinte, weil in in dieser Situation ist ja äh, die eine wie die andere Seite unter Umständen darauf verpicht, äh, die andere zu töten. So. Mhm. Da natürlich, ich weiß nicht, es gehört wahrscheinlich zum Standard, ne? also ich meine, klar, dass äh, dem Soldaten äh, auf verschiedenste Art und Weise deutlich gemacht wird und vielleicht auch eingebläut wird, wurde und wird dass äh, Kriegsfeinde, äh, wenn sie sich ergeben, äh, natürlich nicht zu töten sind. Ob das dann in diesem Moment tatsächlich so passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Spannenderweise äh, ist im Kontext vom D-Day äh, auch auf Seiten der Alliierten da einiges an Befehlen gemacht ja. Also jetzt weniger bei den Truppen, die an Land gegangen sind, äh, mit, den, mit den amphibischen Landungsoperationen, aber zum Beispiel die Fallschirmtruppen, die Airborne, die hinter der Front gelandet waren, die Tage vorne dran hatten, sogar explizit nicht unbedingt den Befehl, Gefangene zu erschießen oder mhm. sowas, aber die haben gesagt bekommen von ihren Kommandeuren, wenn ihr Gefangene macht, seid euch der Tatsache bewusst, ihr könnt die nicht mitnehmen, genau. ihr könnt die nicht bewachen. Mhm. Wir sind hinter feindlichen Linien und da gibt es immer wieder Berichte. Mhm. Dann ähm, gibt es auch Interviews von Leuten, die dann gesagt, ja, da haben wir dann hier vier, fünf Deutsche gefangen genommen mit unseren vier, fünf, sechs äh, zusammengewürfelten, versprengten Falschemägern. Mhm. Und dann hat der Leutnant gesagt: so, du nimmst jetzt den, du nimmst den, du nimmst den, jeder geht hinter ein Gebüsch und dann erschießt er die Und das haben wir dann halt auch gemacht. Mhm. Ne? An an der Küste war das jetzt nochmal ein bisschen anders. Ähm, da, ja, ich gebe euch recht, insofern, als das natürlich da schon Blutrausch sich einstellen kann, aber ähm, es ist nicht so, dass das völlig ohne äh, emotionale Spuren an den Vorbeigang ist. Ja, das, das ist also doch die, das, was ich sagen. Äh, ja, ja, nee, ich, ich, ich sag's ich sag's ja einfach In nur nochmal so: es ist, es ist wirklich. Äh
3: Kurz davor ja, gab es eine Szene, wo so mehrere gleichzeitig aus diesem Graben rauskommen. Ja. Er schießt den ersten sofort. Und dann scheint er inne zu halten und die anderen lässt er erstmal in Ruhe. Also ich glaube, das ist so in ja, Anführungszeichen, eine normale Reaktion. So erstmal dieser, oh, und dann zu merken, okay, hier muss ich, ich eigentlich gar ich nicht. Bin
0: mir, ich bin mir auch nicht mhm. sicher, ob der Begriff Blutrausch passend ist, weil Blutraut... Ja gut,
3: das ist jetzt... Es ist ähm,
0: Überlebensinstinkt. Es ist einfach scheiße, stinkt um... Also ich sag's jetzt mal so aus der Ferne, ne? Ja, ähm, und wir reden über also, einen Film, also... Ja. ja, 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 aber ich würde es eher, also für mich so als Überlebensinstinkt definieren, weil wenn du nicht zuerst Drücker bist, dann bist du vielleicht tot.
2: Definitiv, also ich will es auch nicht, dass das das richtige Wort ist. Also
1: nein, nein. Ich versuche nee, das nur
2: als Hilfskonstruktion zu benutzen. Ja klar, ich versuche halt das jetzt
1: auch nochmal zu... <lacht> da kommt noch Propaganda hinzu. Die Figur da vor euch ist, wie es uns ja jetzt auch geht, wir sehen da einen Deutschen, weil er trägt eine deutsche Uniform, der trägt den deutschen Stahlhelm und so weiter. ist das ein Deutscher. Die Differenzierung ist das jetzt ein Deutscher, ist das ein Elser, ist ja, das ja, ein Tscheche, ja, ja, ist das ja, ein Pol ja, ja. oder sowas? Wie jetzt in der Situation macht man da nicht? Ja, wie die Propaganda auch, wie auch, war ja, ja auch damals so. Also. Ah, ja, nee, <lacht> aber die Propaganda, oder, teilweise haben sich die Uniformen schon unterschieden, aber das ist wie gesagt scheißdreck. Äh, die, die, die Propaganda hat ja wirklich auch ganze Arbeit geleistet in den USA ja mit diesen inzwischen auch auf YouTube weit wieder verbreiteten lustigen und mehr oder weniger makabren äh, Zeichentrick-Adaptionen, wo er ja wirklich der, der Deutsche entmenschlicht und, und, und auch wirklich die Propaganda von beiden Seiten hat ähnliches versucht zu erreichen, nur auf unterschiedlichen Methoden. Das Ziel war aber wirklich, der Gegner muss so weit entmenschlicht werden wie möglich, weil das Problem ist, ja. als so eine Art Faustregel, in der Regel schießt ein Mensch nicht gerne auf einen Mensch, hm, 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 hm. aber ein Mensch schießt auf ein Objekt, hm. ein Mensch schießt auf ein entmenschlichtes Objekt. Oder auf eine entmenschlichte Figur oder ein Schemen oder sowas in der Richtung. Aber normalerweise schießt ein Mensch nicht gerne auf Menschen. Deswegen war natürlich die auch die US-Propaganda im Vorfeld massiv darauf erpicht, äh, die den GIs einzubricht zu trichtern. Äh. Dass das, was sie da treffen werden, Monster, Bestien ja. sind, die da ganz Europa unterjocht haben und äh, jeder von denen ist eigentlich im Prinzip ein Verbrecher. Also so nach dem Prinzip. Das war ja das Schlimme, was die dann eben feststellten, als sie dann zum Beispiel das erste Mal richtig überhaupt in Kontakt kamen mit Deutschen, dass sie gemerkt haben, scheiße, das sind ja doch auch nur Menschen mhm. in vielerlei Hinsicht ne, und in vielen Fällen einfach auch unschuldige in Anführungsstrichen, die halt jetzt nicht unbedingt alle in, keine Ahnung, in der Division Götz von Berliching dabei waren oder bei der SS oder sonst irgendwie was. Das sind halt nicht alles nur schwarz bekleidete SSler, denen wir da begegnen, die alle äh, irgendwie Kindermörder sind, sondern das sind halt so wie wir normale Soldaten, die halt dummerweise einem beschissenen System dienen. Ja. Ja.
2: Wollen wir mal auf Play drücken? Ja, bitte. Ja. Eins, äh. zwei, drei Ja, wenn es wenn, um Sprache geht, dann müsst ihr das machen, die, die noch mithören, weil, wie gesagt, ich ja, ja. habe es versucht, aber ich kann nicht. Dann würden das alle hören gerade. Ja. Ich nehme mal an, die machen sich gerade darüber lustig. Das heißt,
1: ja, und äh, plündern halt die Leichen, ne? was halt auch eigentlich verboten war.
2: Das da war auch gerade, man hat ja gerade so eine Granate gesehen, die man in, die, die man in den Gewehraufsatz der, der, Karabiner steckt.
1: Ja. Ja, das sehen wir jetzt gerade, da kriegt, er kriegt gerade äh, einen Hitlerjugendsäbel, der Private Malisch, und äh, Malisch ist Jude, und, vierundvierzig äh, war eigentlich weltweit klar, was in Deutschland abgeht. Mhm mit Konzentrationslagern und so weiter. Das ist ja das, warum auch diese Ausrede, wir haben ja von nichts gewusst, äh, einfach nicht gezogen hat. Mhm. Weil selbst in in Amerika wussten die Leute, was in den Konzentrationslagern abläuft. Vielleicht nicht in allen Details, aber es war klar. Und Melisch ist halt so ein bisschen dieser Repräsentant für die jüdische äh, Bevölkerung der Welt quasi, die da mit Schrecken mhm. weiß, was da in Europa abgeht. Und naja, er kommt halt jetzt um quasi das zu unterbinden. ja Und dann der Sergeant mit seinen Döschen, ja.
2: ja Da war er schon überall. in Die Italien. Ranger
1: waren ja. Wann war nochmal die Invasion in Operation Italien? Operation Husky. Äh, das war 43. 43 Jahr, ja, Jahr ein Jahr vorher. Ja, ja dann diese
2: typische ja, Schüttelkrankheit.
1: Schüttel ja. ja, es wird nie gesagt, was es ist. Ist es jetzt Parkinson? Ist es einfach Stress? Ist ja kein Parkinson? Kriegszitterer-mäßig? Das ist ja Cell-Shock. ist, Cell das ist Stress,
2: ne? Ja, ja shock
0: Ja. Shellshock. Das heißt, äh,
2: ja die. Shellshock. Äh, ja, äh, diese Kr Kriegsziele dran. Ja, so.
0: ja mm, okay, ja, mhm. ja. So, jetzt blicken wir tief in die Augen von Tom Hanks.
2: Verlieren uns drin.
0: Ja, äh, im Blut, <lacht> ja. Im blutigen Meer. Aber hier ist auch wie wieder, gesagt 600 Liter.
3: Schön ein bisschen verwirrend gemacht. Jetzt, wo ich es gerade noch mal sehe. Weil das ist genau die gleiche Einstellung, die du von ähm, James Ryan im Alter am Friedhof siehst, wo er mhm. ganz nah an dieses Gesicht, mhm. in seinen Blick geht. Also hier täuscht er so an, so einer Motto, das könnte vielleicht er sein.
0: Ah, so meinst du das, ja, bezogen auf die Anfangsszene. Mhm. Ja, das stimmt. Na gut, im, im, am Ende sind die ja auch miteinander verbunden. Das ist, glaube ich, der Hintergrund dieser Inszenierung. Mhm. Denn mit Damon, okay, wir wollen nicht äh, spyern, spoilern, spoilern, mit Damon und tom hanks. Ist zu spät,
1: hast du schon gemacht.
0: Ja, also, ich <lacht> sind mit, ja, sind ja miteinander verbunden.
1: Komm, wir lecken ne? ab. Sushi für alle. <lacht> Wie? Ja. ja. und jetzt kommen wir zum Kern des Films. Und leider Gottes muss ich sagen, ab jetzt, bis dahin war es mit einer der historisch interessantesten Filme ever und ab jetzt wird's fast alles Fantasy. <lacht>
0: Was, was stand so auf, auf diesen Turnister oder was das ist? Der Name Ryan. Ah, ah okay, das. Ja. Aha, aha, aha.
1: Okay. Wenn wir mit der Sektion durch sind, sage ich gerne was äh, zum historischen Hintergrund der ganzen Kiste. Weil, mit welcher? Äh, was? Äh,
0: womit? Ich bin jetzt hier schon. Ja, hier in, mit der, mit der Verwaltungsszene.
1: Ja, okay. ja, können wir mal bis zum Ende <lacht> laufen lassen und dann hier sind erklärt, übrigens auch das Frauen. So, weil das ist, <lacht> ja, jede Menge sogar, ne? <lacht> Wunderbar adrett gekleidet. Schön mit Schreibtisch. Ja, und
0: sie schreiben die Standard 0815, so möchte ich es mal sagen, ähm, Todesnachrichten, Beileidsbekundungen.
1: Mhm. Ja, Aufgabe für Offiziere war halt natürlich auch, wenn Soldaten in ihren Einheiten gefallen sind, da eigentlich eine Art personalisierte Nachricht zu schreiben, aber die meisten haben sich natürlich irgendwann auch zum Selbstschutz, zum psychischen Selbstschutz ja. angewöhnt, so eine Universalnachricht rauszuhören an alle. Ja. Äh,
2: wollen wir vielleicht, weil wir ja dann von Flo gleich noch was dazu hören, bis zu 36 springen, das, das steht drei Tage nach D-Day, Omaha Beach und dann <lacht> Flo erzählt uns was, weil wir werden halt jetzt, gerade weil nicht Ton hören, sind die,
0: die Dialoge da jetzt ja nicht so, so. Also da die Zeitangaben bei mir schwierig sind, das habt ihr ja gemerkt, mhm. ich bin, habe irgendwie ganz andere Zeitangaben, du sagst drei Tage nach die
1: day. Also ist, soll wir das machen? Äh, äh, können wir machen. Also oder? willst du jetzt komplett die die komplette Verwaltungsszene überspringen? Und dass du dann was sagst? Ach so.
0: Ja, ja, na klar. Na, ich meine, wir also. können ja jetzt hier
1: nicht, ja, ja. Also, Gut, dann springen wir auf 36 Minuten. Drei, ja, 36,
0: äh, 8, 9, irgendwas. Äh, wir sind aber jetzt nicht, wir sind jetzt aber nicht hier, wo die anfahren und, und, und irgendwelche Nachrichten überbringen, oder? Nee, 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 okay. nee also das die erste Szene, so wo sie wieder,
2: äh, in der Normandie sind, wo dann die Truppentransporter zu, zu, sehen sind. Das okay. ist bei, bei mir 3613.
0: Okay. Schauen wir mal. Ja. Ach, hier. Ohamabe, ja. Das ist bei mir übrigens nur zu eurer Information. 3445. Hui. Ja, ja. So. Okay. Omaha Beach. Okay. D-Day plus three.
3: Also da machen wir jetzt Pause erstmal. Da irgendwie. machen wir Pause.
2: Ja. Genau, damit Flo dann was äh, zu, den, zu den Verwaltungsszene sagen kann. Und der liebe Perra dann mag die Frisuren.
0: Äh, was, unsere? <lacht>
2: das sowieso. Ja, alles klar. Nein, ich meinte die, okay. äh, ich nehme mal an, er meinte die äh, die der Frauen.
0: Ach ja, ja das das ist, ja. Mhm.
1: Also ich mag das auch, das ist sehr weiblich, wie die damals gekleidet waren. Finde ich schon schön. <lacht> mag aber sowieso diesen Rockabilly-Style. Rockabilly, also, ja, ja, das, das passt, yes, ja. passt ganz gut. ja. Das, so, das ist so, so, ja, ja. Ähm, was wir jetzt übersprungen haben, ist die große Verwaltungsszene. Also wir haben ja quasi gesehen, ähm, es werden jede Menge Todesnachrichten abgetippt äh, und äh, eine Frau greift da ein bisschen, merkwürdig gucken, eben sich zwei raus. Äh, die Grundidee ist äh, tatsächlich ein historischer Kern hinter der ganzen Sache, nämlich die sogenannte Soul-Survivor-Klausel oder Regel. Ähm, die Amerikaner hatten nämlich ein ziemliches pa PR problem und zwar den Fall der sogenannten Sullivan Brothers. Es waren fünf Brüder, meine ich, waren es fünf? Doch, ich meine fünf, die alle gemeinsam sich freiwillig gemeldet hatten und freiwillig äh, eben in der US Navy dienten. Und zwar bestanden sie auch alle, dass er auf demselben Schiff untergebracht war. Es war ein leichter Kreuzer, nämlich die USS Juno. Und als das Ding im Pazifik von einem japanischen U-Boot versenkt wurde und alle fünf auf einen Schlag starben, Nein. war das schon ein ziemlich bitterer Moment, weil die Familie verlor auf einen Schlag all ihre Kinder. Die Salomon Brothers waren auch vorher also in der in der Propaganda genutzt worden. Die fünf Brüder, die gemeinsam für die USA da in den Kampf gegen den Faschismus und gegen die Gegner der USA ziehen und so weiter. Und natürlich war es dann eben ein herber Schlag für die US-Propaganda und für die für das, für die Moral der allgemeinen Bevölkerung, als sie da mitbekamen, dass da diese fünf Jungs auf einen Schlag umkamen. Und danach haben quasi die US-Streitkräfte festgelegt, okay, wir machen es so, wenn da mehrere Brüder gleichzeitig eben im Kampf sind und äh, sagen wir mal, von, von dreien sterben zwei oder von vieren sterben drei oder von fünf eben vier. Der letzte Überlebende, der Soul Survivor, äh, wird dann sofort aus der Armee rausgeholt und nach Hause geschickt, sodass die Familie wenigstens ein Kind noch übrig hat. Das und hat dieser was. Prämisse, ja, auf der Prämisse baut im Prinzip dieser ganze Film quasi auf. Wir haben diese Szene mit Ryan S. am, am Strand. In der Verwaltungszene ja, wird, Juno wird genannt, klar... Ne? Genau, ja. Ja, Juno wird so ein bisschen angestiegen. Äh, das das, ist das, das wie gesagt, das ist sehr nah an dieses die US Juno, aber Juno war waren auch Codenamen im, im in der Operation Overlord, aber
3: also deswegen ich war mir gerade gerade nicht sicher, ich dachte ah der ist jetzt auch an ja. dem äh, an einem anderen Strand gefallen, aber das könnte natürlich auch so sein, passt ne? ja dann
1: ja in der im Film machen sie es so, dass quasi äh, einer ist am Strand gefallen, der andere der Soldat James Ryan, bei dem wir jetzt dann um den es ja im Film geht, der ist bei den Airborne Troops, also bei den Luftlandetruppen, die schon am Tag vorher hinter der Front gelandet sind. Ein anderer ist irgendwie bei Guadalcanal Guadal abgeschossen worden, er war wohl Pilot, sowas in der Richtung. Also es ist nicht ganz so eine krasse Situation wie jetzt bei den Sullivan Brothers, dass die quasi alle auf dem selben Schiff waren und auf Einschlag gestorben sind, aber die haben halt quasi Pech gehabt und innerhalb von wenigen Tagen fallen an verschiedenen Fronten, an verschiedenen Kriegsschauplätzen.
2: Bevor du weiterredest, äh, die Sullivan Brüder, das war auch bei Guadalcanal, das war ja. Die vier waren von am 13. November vier. und ein der fünfte dann wenige Tage später. Das waren George Thomas Sullivan, Francis Henry Sullivan, Joseph Eugene Sullivan, Madison uh, Orbel Sullivan und Albert Leo Sullivan.
1: Mit dem Francis ist auch ein netter, netter Verweis quasi, in dem das, äh, der Soldat heißt ja nicht einfach nur Soldat James Ryan, sondern heißt James Francis Ryan aus Iowa. Also das im Prinzip ist das der historische Aufhänger. Das Dumme ist, das, was wir dann in der Verwaltungsszene auch sehen, dass der Chief of Staff äh, quasi festlegt, okay, wir schicken jetzt hier einen ganzen Squad von, äh, ein ganzes Platoon von Rangern aus, um den zu finden. Ab da ist der Film wirklich reine Fiktion, weil äh, es gibt keinen Bericht über einen Fall, wo, ob um das für das Zurückholen eines Mannes, der unter der Soul-Survivor-Regel irgendwie äh, aus der Armee rausgeholt oder rauskommen hätte können, dass dann eine ganze Einheit rausgeschickt wurde. Weil es ist halt, und das wird uns jetzt auch gleich quasi die ganze Zeit begleiten, das moralische Dilemma. Die große Frage, die eigentlich der Film steht, ist, ist das Leben von einem das Leben von mehreren wert? Ist es quasi, gibt es da einen moralischen, eine moralische Möglichkeit irgendwie da, das zu rechtfertigen? Dass man sechs, sieben, acht Soldaten rausschickt, deren Leben aufs Spiel setzt, für einen. So, und von mir aus könnten wir jetzt weitermachen.
2: Dann äh, eins, zwei, drei, go. Also, gibt's jetzt den Brückenkopf in der Normandie und jetzt geht's dann eben weiter ins Hinterland. Wir sehen jetzt so ein provisorisches Lager der Kommandanten neben in so einem ehemaligen Bunker. Die Frisur muss natürlich sitzen, beziehungsweise der Bart. Natürlich. Es gibt guten Kaffee und Brötchen. Äh, darüber weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, wie gut die Truppen versorgt waren, aber ich nehme an, gar nicht so schlecht. Weil die jetzt hier schön... Nö,
1: nee, die waren nicht so extrem schlecht versorgt. Nur es ist halt jetzt, was wir da sehen, ist quasi Captain, äh, äh, Captain Miller war drei Tage mit seinen Leuten jetzt äh, auf Aktionen hinter der Front quasi Artilleriestellungen in unmittelbarer Front ja, ausschalten und so weiter. Das heißt, die hatten natürlich da nicht die Gelegenheit, sich heiß zu mit heißem Wasser zu rasieren, wie es die an der in den Command-Posts machen konnten und ein dickes Pastrami-Sandwich futtern.
2: Aber wir sehen es hier oh, bei dem Kommandanten auch ein Rangers-Abzeichen. Das waren auch
1: Ranger, diese ja, ja. Einheit. Hat, sah man auch vorher am Strand schon. Hm. Die blauen äh, quarista äh,
2: Willst du kurz was sagen, was Ranger sind? Das
1: sind ja äh,
2: äh, normale Truppen.
1: Ich, wenn man wenn es irgendwie ein Äquivalent bei den Deutschen dafür suchen würde, wären es wahrscheinlich äh, Panzergrenadiere, Elite-Panzergrenadiere. Das sind so Multifunktionstruppen, wirklich extrem gut ausgebildet, extrem gut bewaffnet, schwer bewaffnet, die man halt auch dann so ein bisschen als als Stoßtrupps und, und als äh, schwere punkt einsetzen, also wirklich zum Schwerpunkte-Setzen an der Front. Spezialkräfte quasi, so ein bisschen besser als die normale Infanterie. Ähm, aber jetzt irgendwie nicht so Spezialkräfte wie irgendwie Kommandos oder sowas, aber schon so ein, so ein Zwischending für sich. E fast schon Elite. Heute wären es wahrscheinlich Marines. Die aber Rangers, gibt es doch noch heute. Ein bisschen. Ja, die Rangers gibt es auch noch, die Marines gibt's aber noch. Aber ich glaube, die meisten Leute können mit dem Begriff Marines eher vielleicht was anfangen, weil die halt in Filmen auch viel mehr eine Rolle spielen, diese Elite-Typen. Ja. Ähnlich sind die Ranger halt auch.
2: Also auch äh, vielseitig ausgebildet. Also äh, können ja. halt ein bisschen mehr ja. als der normale Soldaten
1: und es sind auch besser ausgerüstet. Also die haben halt einfach, man hat es ja vorhin gesehen, der das das Platoon besteht ja nicht nur aus normalen Schützen, sondern die haben eine Scharfschützen zum Beispiel dabei. Die haben Panzerabwehrwaffen dabei. Das ist also wirklich eine, eine in, in vielerlei Hinsicht viel ausgerüstete oder eine viel viel Facetten ausgerüstete Einheit. Weil ich
0: hier gerade die Szene sehe, in der ähm, ja gewissermaßen abgebildet wird, wie viele Menschen, wie viele Soldaten dort äh, gerade in wahrscheinlich diesem eher kleineren Landstreif äh, ja. unterwegs sind. Tom Hanks läuft mhm. gerade mit Seismore durch die Gegend und hinten fahren LKWs lang etc. Äh, Gibt es für mich als ungebildeten äh, Filmzuschauer und überhaupt grundsätzlich ungebildeten so eine grobne Zahl, wie viele Soldaten bei äh, diese Operation an Land gegangen sind?
1: Oh kann ich jetzt aus dem Kopf nicht direkt sagen okay. ähm,
2: Als Operation Overlord was ja in dem Sinne die Operation war im großen Ganzen waren die Truppenstärke am 11. Juni äh, ich weiß nicht mehr wann wann die Day war 1.530.000. Ein, eine Million
0: eine Million auf Deutsch,
2: äh, auf alliierter Seite
0: ja 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 eine Million
2: ja
1: da reden wir aber auch von allen Truppen auf den Schiffen, von allen ja. Truppen, die Unterstützung okay, leisten, allen okay. Logistiktruppen, allen allen Flugzeugpiloten ja, also äh, und Besatzungen ja. und so weiter. Mhm. Ja. Auf,
2: auf deutscher Seite 350 an der Front und rund eine Million über Frankreich verteilt.
1: Mhm. Ja. Jetzt holen Sie sich Ihren Übersetzer. Den Appen. Der ist halt ein wichtiges... Jetzt siehst du so gerade irgendeinen auch, anderen Film den, oder was? Äh, äh, wieso?
0: Ist das dieser junge Mann, der gerade frisch hier hinzukommt und... Ja, der, Technik der etwas, er, Ja. etwas äh, ungeschickt ist, weil er so Sachen runterwirft? Ja, ja, ja. Okay.
1: Genau, das Appen. Ja, du kannst doch hier nicht, das du soll ja doch nicht von Sachen sein.
0: erzählen. Das weiß doch keiner mehr.
1: Ach so, sorry.
0: <lacht> Man merkt, du hast den letzte Woche gesehen den Film.
1: Du, ich kannte den, den ich habe den Film so oft schon gesehen. Das ist okay, ja. Also, selbst wenn es nicht letzte Woche <lacht> gewesen wäre, würde ich mich noch erinnern. Ja. Und du hast den Vorteil, ja, du hörst ein bisschen Slapstick-Comedy. Ja, ich höre ein bisschen was. Ich auch ein bisschen was.
0: Du hörst gar nichts, Elias? Nee, wie gesagt, sobald oh, ich ja da.
2: Sound anmache, hört es der Stream. und Ich meine, wir
0: könnten es theoretisch machen. Kannst du leise machen, also. Übrigens, was sind denn das da für Luftschiffe, die im Hintergrund zu sehen sind?
1: Sperrballons. Aha,
0: Sperrballons.
1: Das sind im Prinzip unbemannte, leere Ballons. An denen hängen Stahlseile runter. Ja. Die sind dafür da, dass wenn Flugzeuge da irgendwie versuchen sollen, die Landungsflotte, die übrigens sehr gut gemacht mhm. ist, finde ich damals schon, äh, wenn die die anfliegen wollen, dass die an den Dingern hängen bleiben, an den Drähten und sich unter Umständen Flügel abreißen oder sowas in der Richtung. Das ist eine Methode, die hat schon im Ersten Weltkrieg gegeben. Dann, aha, gegen okay, ja, damals. Interessant.
2: Es könnte fast eins zu eins eine Kolorierung eines Bildes äh, sein, der fast ja. Ja. Absolut.
0: So, hier bekommen wir jetzt einen Eindruck von der F F Landschaft Frankreichs. Äh, Schafe <lacht> laufen vorbei an den etwas gelösteren Soldaten, die über das Grün laufen.
1: Ist, ist eine schöne Gegend und die verdammten Hecken.
0: Ja, Heiken, Heiken, genau, Heiken.
2: Hecken,
1: Hecken, 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 genau, Hecken. Hecken. Kommt daher Heckenschütze. Nee, ne? Oder? Auch? Ich weiß also ja, so, rein, aber der Begriff Heckenschütze ist ja schon älter, aber... Wisst ihr, kennt
0: ihr, kennt ihr die Geschichte des Begriffs Heckenschütze? Ich leider nicht.
1: Deswegen. Ja, schießt halt aus einer Deckung raus. Und ja, Heck, nee, ist eine gute das ist Heckung.
0: schon klar, aber vielleicht wo der erstmals geprägt wurde oder so, meine ich. Oh, nee, das ist doch ein Geschichtspodcast. Kein, ich
1: weiß, nein. dass in der Normandie waren die, waren die sogenannten Bocage oder Heckenlandschaften ein Riesenproblem für die Amerikaner, weil die Deutschen konnten halt hervorragende Hinterhalte legen. Hm. Amerikaner brauchten eine Weile, bis sie das lernten, um das quasi auch so anzuwenden. Wie ist äh, das eigentlich,
2: weil ich das hier gerade genau, so sehe? Die laufen <lacht> durch die Gegend, ja. Hm. Vielmehr wird mit Hecken seit dem 16. Jahrhundert in einigen Kompositoren ein illegales oder heimliches Tun bezeichnet. Beispielsweise Heckenarzt für einen Arzt ohne Lizenz oder Heckenjäger für einen ah. Jäger, der außerhalb der Jagdsaison unerlaubt auf die
0: Pösch geht. Sorry, jetzt du. du. Gut, danke, danke. Ja, weil ich, die laufen ja nur noch äh, da durch die Landschaft und und reden miteinander und rauchen aber auch re recht viel. Die Frage jetzt an Klar. die beiden Bundeswehr-Soldaten in unserer äh, Runde, nämlich an Olli und an Flo. Ich bin ja äh, strikter Verweigerer gewesen. <lacht> ähm, ich wusste nicht mehr. Wie ist das, als, als äh, Soldat durfte man da einfach so rauchen? Nee, ne? Also zumindest nicht jetzt. das
2: ganz andere Zeiten. Also das war ja. Ja, ja,
0: ich meine, das ist ja hier Kriegssituation und ist schon vollkommen klar. Aber ist einfach eine simple Frage. Also nur so, um ein bisschen die Unterhaltung <lacht> und so. Bevor ihr antwortet. Willst du antworten, Olli? Bevor
2: macht ihr. Äh, ich hatte am Montag die. Freude, Bundeswehrsoldaten zuzuhören, wie sie sich darüber unterhalten haben, wie sie mit dem jetzt Shisha-Rauchen waren und danach äh, einen 60-Kilometer-Lauf machen mussten und sie sich alle die, die Lunge raus rausgekotzt haben. So, jetzt oh, okay, äh die beiden Bundeswehrsoldaten. Ehemaligen. Dann kann
0: ich noch sagen, als 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 Zivilist, der alten Menschen geholfen hat, Rauchen war da gang und Gebe. Also natürlich nicht in der Einrichtung, aber zumindest außerhalb bei jeder Gelegenheit. So, jetzt bitte. Ich weiß, kein Vergleich zum Krieg. Kein Vergleich zum Krieg. Also bitte, ich bitte das nicht irgendwie misszuverstehen.
3: Olli? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich weiß definitiv, dass bei uns nicht geraucht wurde, wenn wir jetzt da lang gegangen sind. Natürlich wurde nachher in deiner Freizeit geraucht. Hm. Äh, aber wenn wir irgendwo durch die Gegend marschiert sind, wurde definitiv nicht geraucht. Aber ob das jetzt äh, verboten war, keine Ahnung. Ich habe <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht geraucht.
1: Wo warst du nochmal? Bei welcher Einheit? Instandhaltung. Ah, ins, ja, aber was für ein Truppenteil waren das dann? Irgendwie Infanterie? Genau. Ah, ich war ja falscher Mega. Bei uns hieß es: wäre Marsch wird nicht geraucht, aber in den Pausen. Äh, die Leute, die geraucht haben, durften rauchen. Die Leute, die nicht geraucht haben, haben irgendwie eine Aufgabe bekommen. Deswegen habe ich mir auch irgendwann okay. rauchen angewöhnt. Okay. Wir so hatten ich aber auch einen drauf. Zug. Wir hatten einen Zugführer, der hat immer gesagt: Jungs, ihr müsst rauchen, rauchen fetzt.
0: Ja. Dann. dann hat er seinen Rucksack Was aufgemacht dann? und ganz viele Schachtel Marlboro in die Menge geworfen. Ja, okay.
1: Nee, aber wir haben damals fürs Mannschaftspaket, als wir vom Mannschaftsheim als frische Rekruten beim ersten Mal eindrücken in die Kaserne bekam, so ein Paket und wenn du da dann irgendwie yeah. so einen Fake-Zettel ausgefüllt hast, von wegen, ich bin der Carlo Schnielmann aus der Pimmelallee 25, hast du ein Päckchen Lucky bekommen oder so hast du ein Päckchen Luckys bekommen und dann hast du halt geraucht, ne? Ja. Oder hast du hast getauscht du noch von, gegen was anderes?
3: Von, von, von Lucky Strike diese schöne Uhr, noch 300 Tage bis nee, nee. Dienstende, bis
0: Krebs. Die habe ich nicht. Ach so, nee, 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 ich dachte nee. bis Krebs.
3: Du <lacht>
1: Okay. was wir übrigens jetzt im Film hinterher verpasst haben, war so ein bisschen die Befehlsstruktur. Es ging ja, ja darum okay. hier, was sie, was sie von der Mission halten und wie sie die finden und wie sich beschweren geht. Miller hat das so wunderbar gezeigt. Also beschweren geht immer nur nach oben. Ein Offizier beschwert sich nicht vor seinen Untergebenen. Das ist scheiße für die Moral, das macht man einfach nicht. Und Beschwerden äh, waren sowieso eigentlich nie gewünscht. Das ist immer das, was wir gelernt haben in der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist mit einer der einzigen Armeen, wo sich über äh, schwachsinnige Befehle oder sowas beschweren und äh, äh, teilweise auch gezieltes Verweigern durchaus legal ist und möglich ist. In anderen Armeen wird das nicht so unterstützt. Damals erst recht, natürlich nicht in der Kriegssituation. Ja,
0: das sehen wir ja in vielen anderen Bereichen in Deutschland auch gerade, dass das... Zum Karol, du bist echt zynisch Zu äh, letzter sagen, Zeit, zur, deutschen zur Zeit, Kultur, dass das vorbei ist. Entschuldigung, tut, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Gar
2: kein Problem, ich verstehe dich ja. <lacht> es ist noch nicht gesund.
0: Ach doch, doch. Ich kann auch den ganzen Scheiß nicht in mich reinfressen. So das ich stimmt mir. auch schon wieder, ja. <lacht> das stimmt auch schon wieder.
1: So, jetzt sehen wir halt das langsame Vorrücken auf eine zerbombte Stadt und wir haben auch die ersten Berührungen mit Zivilbevölkerung gehabt. Das war halt für viele Leute in der Normandie natürlich furchtbar. Die äh, waren natürlich genauso schlecht vorbereitet wie... Äh, also, ja, die waren schlechter vorbereitet als die Deutschen, weil sie nicht wussten, dass da jetzt gleich was losgeht. Mhm. Und waren natürlich vielfach in ihren Häusern eingeschlossen, während um sie herum gekämpft und gestorben wurde. Ne? Mhm. Während ihre Städte gezielt bombardiert wurden, weil da Deutsche vermutet wurden und so weiter. Seht ihr auch? Natürlich ein mordsmäßiges Problem.
2: rechts im Bild da die ganze Zeit die die so die Kremasse zieht. Ja.
1: ja. Rechts mhm. im Bild? Okay, nee. Ja, so Stadtkämpfe. <lacht> Paul Giamatti, da waren noch jung.
2: Also so Kämpfe in zerstörten Dörfern, Städten, das ist schon, also Häuserkampf ist schon hart. Von Haus zu Haus zu Haus zu Haus vorarbeiten, das ist echt mühsam.
0: So, jetzt gibt es hier schon den ersten Schusswechsel. Ne?
1: während man noch ja, das Äpfel, schon. Äpfel ist. Bei mir unterhalten sich gerade noch über Ja, die was Freiheit ist Darab. denn
0: nur mit eurem, habt ihr irgendwie ein langsameres, ist ja komisch. <lacht> ja, wir, wir schauen in 0,7. Stunden mal ein bisschen. Also ach, so, ach deswegen.
1: <lacht> Vin Diesel ist erstmal ein Apfel. Genau, ja. Jetzt fangen sie an zu schieben. Ach, das ist Vin Diesel? Ja, das ja, ist Diesel. Tatsache, jetzt sehe ich es, ja. Ich's, ja.
0: Vin Tatsache, Vin Diesel. Die Nase ja, okay, ist ja, ja, auch das schauspielerische Talent ist natürlich echt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und da hat's den Melder erwischt, weil Entgegen der Darstellung in vielen anderen Filmen, nicht jeder hatte äh, Funkgeräte dabei, noch ein nöcher. Ja. Walkie-Talkies gab es noch nicht in dem Sinne und häufig haben die Funkgeräte auch nicht funktioniert. Das heißt, es ist aber wirklich noch klassisch, ein Typ läuft mit einer Nachricht von A nach B.
2: Man hat doch gesehen, da gab es einen mit diesem äh, Teil auf dem Rücken. Ja. Äh, was ich aber gerade da noch gesehen habe, sind diese Schusswechsel, die man, wo man dann ja die Kugel zwischen sieht. In Farbe. Mhm. Äh, das mag jetzt natürlich auf der einen
1: Seite. Leuchtspurmunition.
2: Ja, ja genau. Besser sein für, den, für die filmische Darstellung, wollte <lacht> ich gerade
0: fragen.
1: Ja genau. Aber mhm. ist
2: wie äh, dann schon Flo sagte, Leuchtspurmunition, damit man selber weiß, wohin man schießt. Aber Flo, du weißt da so mehr. Ja.
0: Gibt's übrigens, die, die da gibt es übrigens einen, ganz, ein, ein ganz motiviert. ganz schlimmes Beispiel für einen Film, wo Nonstop, nur Leuchtspurmunition verwandt wurde. Star Wars. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Star Wars und dann äh, äh, Herz aus Stahl, Fury, irgendwas gedöns oh, Gott, das, was ja. für eine schlimme, schlimme Sache. Also ich war so, was für ein ich war Film. so angenervt. Ja, ja, der Film an sich ist sowieso schon grenzwertig, aber diese permanente Leuchtspur. Jetzt denkst du, was Leute? Wir sind da hier neben Science-Fiction-Film. Was soll der? Rotz ist doch nicht zu fassen ja. so. Ja, also entschuldige bitte. leuchtspur der
1: größten, Low Herz aus Stahl. Einer der größten Enttäuschungen, was was Zweite Weltkriegsfilme angeht. Ja, voll. Ja. Endlich ein Film mit einem echten Tiger <lacht> und dann verkacken sie ihn so.
2: Ja. Er ja, war es doch nur ein Puma. <lacht>
1: Nee, es war ja tatsächlich Tiger ja, 1, 2, 1, ja, ja. 1 3, 1, ja, ja. der da Der Tiger, den wir hier im Film sehen, ist Fake. Werde ich später noch was zu ja, sagen. Vielen Dank.
0: Gut, ansonsten, Leuchtspurmunition, ist ist eher eine Nachtsache gewesen, oder was? oder nee, was?
1: Nee, nee Zweck? brauchst du auch am Tag. Du musst ja wissen, wo du hinschießt. Gerade bei Maschinengewehren, <lacht> wenn du da irgendwie Dauerfeuer machst, du musst ja irgendwie einen Indikator haben, wo sind die Kugeln gerade am einschlagen, weil die Dinger streuen wie Sau. Okay.
3: Haben die, haben die Und?
0: die
3: ja. Ich glaube, hier in dem Film wird, glaube ich, das ist aber dann am Ende erst, ne? dass die nicht mehr genug Munition mhm. hatten. Da sagt er, glaube ich, noch, mhm. ja, wir haben so und so viel Schuss Leuchtmunition, haben zwar Nachteile, aber zumindest ah, okay. was zum Schießen. Das kann natürlich mhm. hier auch äh, der Punkt sein. Im Häuserkampf, irgendwann geht ja die Munition ja, aus und du hast nur noch Leuchtspur.
1: Ja, Nee, die Nee, das, was du meinst, am Ende ist, die haben einen Mörser gehabt. Der Mörser ist zerschossen worden. Sie haben die Granaten dafür noch und schmeißen die dann von Reden Hand. Nee, wir gerade bei Leuchten nee, nee, Leuch nee, Leuch 49
3: Aber
1: <lacht> ja, ja. 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 oh, da können wir. Okay. Ist
3: gut. Ja. So sind wir.
1: Leuchtspur ist normalerweise in einem Gurt schon mal vorne drin. Das heißt, wenn du Maschinengewehrgurt hast, die sind ja fertig bestückt. Normalerweise hast du dann irgendwie immer in regelmäßigen Abständen eine Leuchtspurkugel, dass du weißt, wo du gerade hinschießen tust. Und das, das, das hat also, äh, du hast nicht irgendwie nur Leuchtspurmunition. Für normale Gewehre, das, was die zum Beispiel da schleppen, hast du normalerweise keine Leuchtspurmunition benutzt. Hm. Gab's nicht. Äh, für Maschinengewehre war die was. Für Maschinengewehre, Maschinenkanonen war die gedacht. Hm. Alles, was halt viel große Feuermengen nach vorne schmeißt, damit du einfach irgendwie eine Orientierung hast, wo ballerst du eigentlich gerade hin. Ich möchte
0: mal ganz kurz, möchte mal ganz kurz, ähm, auf das äh, Inszenatorische eingehen. Ja. Ich meine, klar, gehört natürlich zu so, zum Kriegsfilm so einer Art dazu, aber ich möchte hervorheben, dass die, wie soll ich sagen, die Ausstattung, ähm, und dass die sogenannte Kulisse, also das, das, die Darstellung dieser Umgebung und der Ruinen und so, finde ich schon sehr gut gelungen. Also ich mhm. stelle mir das genauso vor, nicht anders.
2: Äh, sorry, dass ich jetzt wieder den Hardcut mache, aber sollen wir noch was sagen zum Unterschied zwischen Maschinenpistolen, Maschinengewehren und Maschinenkanonen?
1: Ja, hauptsächlich Größe und Kaliber. Ein Maschinengewehr ist das, was du halt eben, das hat normalerweise so ein Kaliber zwischen 7.62 und 12 Millimetern oder sowas, je nachdem Nation, je nachdem der nach Ausführung. 12 mm kann teilweise schon Maschinenkanone sein. Äh, Maschinenpistole ist halt so eine kleine Waffe, die du halt mit dir umschießen kannst. Die Maschinenpistole verschießt Pistolenmunition tatsächlich, aber halt in schneller Schussfolge. Sie also schießt 9 mm-Kugeln, während Maschinengewehr verschießt Gewehrmunition tatsächlich. Und Maschinenkanone ist halt, die verschießt Kanonenmunition, also hm. irgendwie 20 Millimeter oder sowas oder dreieinhalb Zentimeter sowas noch richtig. Aber wenn man äh, halt sind die Ent ist die Entfernung
0: da mit einem Punkt, weil ich habe irgendwie im Kopf, dass Munition, je größer sie ist, auch umso schneller abfällt.
1: Ja, ja und, und natürlich auch der Wirkungsgrad. Also so eine Maschinenpistole ist was für einen Kurzbereich, mhm. ein Maschinengewehr ist was für einen mittel- bis großen Bereich und eine Maschinenkanone ist halt alles gegen schwerere Ziele, wo du mehr Durchschlagskraft brauchst. So, jetzt haben wir ja gesehen, wie Diesel ist vom Scharfschützen getroffen worden, das ist natürlich auch so ein Problem gewesen damals. Ne? Mhm. Wenn die Deutschen weg waren, hieß das noch lange nicht, dass sie, also wenn, wenn du die Deutschen nicht gesehen hast, hieß das nicht, dass sie weg waren, sondern deutsche Scharfschützen waren ein echtes Problem für die für die Amerikaner. Mhm. Zumal, wenn sie sich so dämlich dran stellen, wie es mit Diesel in der Szene leider Gottes gemacht hat. Der ist hat. zum
0: Klavier gegangen, ne?
1: Nicht nur, der Aber, hat da erst mit diesem Mädchen diesen Scheiß ja, gemacht und dann ja. äh, wie es auch der Scharfschütze gleich selber sagt, ich wäre da oben. Das, Da ist ein so offensichtliches, ja, das sagt, so offensichtlicher Standort für einen Scharfschütze.
2: Das erklärt er dann gerade schon im Chat. Klassisch im Glockenturm.
0: Ja, ja,
2: ja absolut.
0: genau. Der, der, der Adler im Horst. Ja,
2: aber sind ja, sehr viele Glockentürme mussten, glaube ich, dran glauben während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Äh, nochmal zurück zu meiner Absolutely. Ausgangsfrage, weshalb ich das frage ist oder fra sagte ist halt, dass viele der äh, halbautomatisch, automatischen Waffen, die man heutzutage bei Polizisten oder so schon sieht teilweise, das sind halt MPs, also Maschinenpistolen ja. und keine Maschinengewehre. Maschinen Ge Eine Kalaschnikow ist dann schon Maschinengewehr.
1: Das ist Sturmgewehr. Ein Sturmgewehr. Das, Sturmgewehr, das ist nochmal was anderes. Eine
2: AK-47 ist das?
1: Ja, aber, das, ist eine, das ist eine Sturmgewehr. Aber ja. die ist doch schon automatisch. Das schießt 7.62, Gewehrmunition. Ist aber, hat ja normalerweise nicht unbedingt die größte Magazingröße. Ist nicht für Dauerfeuer oder Unterdrückungsfeuer gedacht, sondern wirklich für relativ präzises Mittelfeuer. Kann aber halt auf verschiedene Art und Weisen eingesetzt werden. Maschinengewehr ist normalerweise recht statisch. die klassische, Sturmgewehr ist halt mobil. Maschinenpistole ist halt für wirklich... Genau, die klassische Person, Maschinengewehr.
3: Rambo kann Maschinengewehre zwei Stück, eine rechts, eine links, ja, genau, <lacht> dann durch die Gegend schießen. Oh, das nicht nur Rambo, Rambo. ich auch Chuck Norris. Auch Chuck in Norris. meiner du?
1: Truppe gab es ein Video von einem Typ, der in Afghanistan zwei MG3s aus der Hüfte gleichzeitig abgeschossen hat und er musste nur drei Schritte zurückgehen dabei. Der, der war aber auch ein Tier, der Typ. Aber auch nur.
3: Da, ja. oh Gott.
2: Darauf wollte ich auch im Grunde genommen hinaus, so, dass oh die Maschinengewehre, die, die klassischen, sind halt äh, die äh, Teile, die äh, eben stationär auch, auch stehen. Wir halt reden halt. hier
0: gerade über eine hö höchst spannende Szene, wen hinweg, mit bildlichen Witzen. Ja. Hier, Scharfschütze äh, Auge in Auk gewissermaßen. Fast. Ähm, fast. Ja. Dramatisch, dramatisch, denn trotzdem haben sie wenn Diesel verloren. Also nicht, dass es jetzt um... Okay, egal. Äh, ist egal. Ich wollte jetzt was zu Diesel. <lacht> das ist Aber wir dürfen keine Witze machen. pietätlos. Okay. Nein, eigentlich ist es pietätlos. Eigentlich kann man das nicht machen.
1: Dieser Schuss ist physikalisch nicht möglich.
0: Welcher Schuss? Wo bist du denn jetzt nee, wieder... Das
1: der amerikanische Scharfschütze den deutschen Scharfschützen durch sein Zielfernrohr durch. Ah, Schießt. Okay, bist du
0: da jetzt gerade gewesen oder ist das jetzt schon eine Minute ja, wieder her? Das
1: ist gerade bei mir passiert. Das Wo war äh, jetzt? 56, bin ich, ich weiß es nicht?
0: Ach, oh, Leute.
1: Ja, lieber ich. Karol.
2: wir gucken halt nicht dieselbe Version, ne?
0: Es kann doch nicht sein, wieso sein Jetzt. so ein so, Handy so rüber. Oh, kann ich ja wieder anhalten. Ey, es geht doch nicht.
1: Jetzt <lacht> wird das kleine Mädchen gerade wieder von seiner Familie unten, haut seinem Vater mal einen rein. Wohlverdient. Oh Mann, Leute.
3: Auch eine Situation. Also der Schuss ne? geht einfach ich mein, nicht also, nicht also, Wie gesagt, ja? Sie, sie spricht nur Französisch. Die reden alle auf Englisch wild durcheinander. Ich meine, mhm. die ist ja auch, sie weiß ja gar nicht, was los ist wahrscheinlich. Und ja, wird da von dem Typen erstmal weggerissen, kann jetzt wieder zurück. Also für die Kinder war das bestimmt auch... <lacht> äh, ja. Uh. Gut,
1: die, die Frage, die ich stellen würde, ja, ist, warum ist die Familie in ihrem zerschossenen Wohnzimmer? Zweite Frage, warum gibt die Familie, wenn sie zwei Kinder hat, nur das Mädchen weg an die Männer da, die da kommen? Was was geht da ab? Das ist halt eine Hollywood-Szene. ne?
3: Ja, gut. Aber, ja.
0: Ich hätte mir den Film allein angucken sollen. <lacht>
3: <lacht> weil wir so langsam
0: sind? oder? Nein, weil ja alles zerredet. Der gesamte Film hat gar kaputt geredet. <lacht>
1: Ich dachte, das ist der ja, Zweck dieser, das war, dieser Sendung. für dich klar.
2: <lacht> so, jetzt schweigen wir. Eine
0: Schweigeminute für Vin Diesel. <lacht> ja. Was ist halt immer noch bei Vin Diesel? Was ist denn bei euch los? Guckt ihr auf 0,2 Geschwindigkeit oder was ist das? Oder guckt ihr rückwärts? Ich verstehe es nicht. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was mit deiner Festplatte kaputt ist bei uns funktioniert. Ich glaube, äh, du schaust diesen, einfach. Schau dir drauf, mal sind, deine
3: Geschwindigkeit die an. Die sind hier schon in den Gemäuern drin.
1: Und. Ja, jetzt. Ja. Thunder Flash. Oh, echt? Was
0: ist denn. Hä? Das hatte bei mir schon vor einer, Also, das ist ja wohl ein Ding. Unglaublich. Also wirklich. Naja, ich habe halt einen Mac, ne? Da geht alles schneller. Naja. Tschüss! Windows brauchen wir ein bisschen. <lacht>
1: Du hast wahrscheinlich eine, 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 eine piratisierte Version, die irgendwie zu Copyright-Zwecken an manchen Stellen beschleunigt, an manchen reduziert ist. Da, ne?
2: da haben sie im Karol wohl äh, äh, Seid ihr noch da? Das die Internet, Internet
1: für die cloud mal Großdeutschland ah, Du bringst da als Graffiti auf der Wand.
2: Da, da bist du wieder. Ja Hatten gerade ja. lang
0: Schweigen. Oder ich hatte lang, gerade lang Schweigen. bei. So, jetzt bei ist hier eine Mauer eingefallen ah. bei mir. Und dahinter stehen die Deutschen. Schon. Was ist denn nur los, Leute? Ja, wir
1: sind jetzt gerade bei 58, 33. doch mal
0: mit der Zeit auf. Bei mir ist 56, 27. Das ist doch nicht der
1: Punkt. Jetzt setzt sich Paul Giamatti gerade hin, um den Stein aus seinem Schuh zu holen.
0: So, und jetzt kippt die Mauer um Deutsche.
1: Jetzt kippt die Mauer weg. Und jetzt habe ich
0: einen Deutschen wieder, die Flinte ins in die Kamera hält. Und zack, so.
1: Leute,
0: guckt doch mal ein bisschen schneller. Was soll denn das? Ich kann leider nicht vorstellen, also es gibt keine schnelle Abspielvariante. Das ist aber echt, das ist aber wirklich eigenartig, oder? Wieso? Also so ja, hoch ja. kann die Latenz doch nicht sein.
2: Und, Und auch, dass du uns immer wieder davonläufst.
0: Also. Ja, naja, Sachsen, gut, okay, hast recht, fällt mir auch gerade auf. Zweiter Weltkrieg, schnell, vorbei, weg. Carol. Äh, Karol? Wollen wir nicht, ja.
2: Kann das sein, dass ich bei dir alles so schnell hoch, hoch sprechen?
0: Äh, was? Genau. Habe ich gerade eine migi Dann, nein.
2: Nein, aber vielleicht nicht so. deine Film. Ich gehe
0: alles ein bisschen hoch. <lacht> oh mein Gott, ist das Ja, I saw, I saw, warte mal, ich wundere mich, warum die so schnell laufen. Ach so, warte mal. <lacht>
1: Alter, sag mir nicht, du hast irgendwie 0,20 beschleunigt nein, oder so. Nein,
3: Quatsch. Nein. Vielleicht gucken wir ja doch die Herr der Ringe-Edition. unser ist einfach länger, weil du bist also ja der georgter, also den hat's erwischt. Also ich muss wirklich sagen, dieser Film ist... Wir sind bei 59,
0: 50. Zeitangaben sind hier auch. nicht wichtig.
1: Und für die Zuschauer. Das nur, weil du aus der Reihe tanzen musstest, weil du es nicht auf Amazon guckst, Carol. Ja. Spalter.
0: Also diese Detailreichtum des Films macht mir wirklich immer wieder zu schaffen, und zwar positiv zu schaffen. Mhm. Es ist schon wirklich ganz interessant, ähm, so Kleinigkeiten, die mhm. ähm, ja, finde ich wirklich bemerkenswert. Wisst ihr, wie lange die an dem Film gedreht haben? Nee. Wikipedia weiß es bestimmt. Boah, bestimmt. So, jetzt stehen sie alle rum und gucken und warten. Ja. Jetzt rennt einer auf Tom Hanks zu. An einem Zigarette rauchen denn irgendwas?
1: Nathan Fillion. Ja. Yep. der da gerannt
3: Verdammt jung noch, ja. Ja,
1: da war er noch jung. Einfährig, der Hund.
2: So, wer ist Nathan Fillion?
3: Castle, Firefly, ah. Serenity.
1: Soldat James Ryan.
3: Soldat James Ryan. <lacht>
0: Die Hauptdarsteller mussten vor Beginn der Dreharbeiten eine zehntägige militärische Grundausbildung über sich gehen lassen. ja, Okay, macht Sinn. Ja.
2: Meistens ähm. bei Ja. Ist gar nicht so unüblich.
3: Und äh, Tom Hanks hat das, glaube ich, sogar zum zweiten Mal gemacht, weil er kurz vorher schon bei Forrest Gump mhm. so ein Training durchgemacht hat. Ah. Und ich fand interessant, dass der Matt Damon den haben sie extra rausgelassen, damit die anderen auch ein bisschen sauer auf ihn sind, dass der das nicht machen musste.
0: Ah ja, okay, klar, um die Stimmung ein bisschen anzuheizen. Um ja? das Gefühl ein bisschen. Ja, sehr gut. Mhm.
3: So. Oh, psychologische
0: Tricks ja, erlebe ich auch jeden Tag bei uns im Theater. So, was haben wir? steht hier was über die Dauer? Dreh, nee, leider nicht.
2: Hm. Wer das ja äh, sehr häufig macht, sich mit den Kampfstilen und Kampfweisen auseinanderzusetzen, ist äh, Keanu Reeves, der äh, nicht nur durch reines äh, äh, Schnitt äh, John Wick und so etwas äh, ja, ja. tut, sondern tatsächlich auch äh, da einiges kann. Äh, Flo, fällt dir noch gerade was zu den Zigaretten ein? Ja. Das ist, äh, ist klär, klimpert die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Gab es nicht sogar die Extra-Produktion für Kriegszigaretten für die Soldaten an der Front, um die halt...
1: Klar, Lucky Strike hat da einen Vertrag bekommen. Das waren die begehrtesten. Also die... äh, bekamen sogar teilweise bei ihren Versorgungsrationen Zigaretten dazu, äh, ob sie sie jetzt geraucht haben oder nicht, weil es ja klar war, ja. dass das Tauschmittel ja. auch sind. Es mhm. ja, ist eine Währung fast schon. Das Zigaretten waren ja auch in der Nachkriegszeit in ganz Europa irgendwie eine Währung fast schon. Mhm. Und Luckys waren halt die berühmten amerikanischen Zigaretten, guter Tabak, nichts irgendwie gestrecktes oder sowas. Britische Zigaretten waren zum Beispiel relativ beschissen, weil die mussten irgendwann anfangen, äh, Substitutes, also so Ersatzstoffe ja. reinzuarbeiten, weil denen halt durch die den U-Boot-Krieg doch einiges flöten gegangen ist. Die Amerikaner kamen dann halt mit ihren geilen Luckys rein und äh, haben da, Gibt's, es gibt sogar Lehrfilme, wie sich GIs in, in England zu verhalten haben, und da wird ihnen sogar geraten, dass sie halt die Herzen der lokalen Bevölkerung damit schon erobern mhm. können, dass sie im Pub halt mal irgendwie eine Runde Lucky springen lassen
0: mhm. oder so. Mhm.
2: Äh, bei mir ist gerade die Szene, wo die so nah an einen Rand gesummt haben mit dem, mit dem Helm, äh, die hat ja. dieses Gitter, dieses Netz um das Helm, weißt du dazu was? Weil dazu weiß ich tatsächlich mhm. nicht.
1: Ja, das, das ist ganz Standard. Das ist halt ein Abspannnetz. Das soll dazu dienen, dass man da Tarnmaterial... Ja, ist es tatsächlich kann. für
0: sowas da. Ja, ja, Blätter ja, und ja. Gedöns, ja. Mhm, okay.
1: Äh, typisch für die Airborne, weil die Airborne halt tarnen und täuschen, wie wir es bei der Bundeswehr gelernt haben, ne, Olli? <lacht> tarnen und enttäuschen. täuschen, äh, Sowieso in der, genau, tarnen, täuschen, verbissen. In der Grundausbildung <lacht> natürlich eine große Rolle gespielt hat. Anders jetzt als bei den Rangern, weil die Ranger halt doch klassischere Infanterietaktiken, die Airborne halt viel hinterfeindlichen Linien, viel Hinterhalt, viel äh, Taktik und Verbergen. Ja, das sieht man bei mir gerade. Da haben die halt auch so eine spezielle. Also da war das Abzeichen der Airborne mit dem Adler. Ja, der Adler.
3: Ich habe, glaube ich, nur noch ein Bild von der Bundeswehrzeit sollten sich alle schön rausstaffieren mit der Gräser an der Helme und so. Aber weil ich ein bisschen später war, war ich der Einzige, der nichts am Helm hat und auf diesem Foto, wo alle zusammen stehen, schön getarnt mit Farbe und hast du ich gesehen, stehe ich da mit meinem Helm und habe da nichts drauf. Ach nein.
1: Schütze Olli, was geht dir ab? Warum haben sie kein Gemüse auf dem Schädel? Was geht ja gar nicht.
3: So in die Richtung, ja.
1: Ja, ja. Wir haben auch ausgesehen wie eine geplatzte Hecke, ey, nach dem, nach dem Grünschnitt. Klasse Tag. Und schön die grüne Schmiere in der Fresse, die nicht mehr rausging. Oh, herrlich. Und wenn du dann noch Bartwuchs hattest, oh. hast du drei Tage noch einen Bartschatten gehabt, selbst wenn du rasiert warst, weil einfach in jede Pore sich diese Farbe reingesetzt hat. Klasse.
2: Ist das eine Lampe, ja?
1: Die Winkelampen, die der, <lacht> wie der, Sehr äh, schön. der, der so da die gibt's heute noch. Sowas hatte ich mir auch besorgt für, für damals bei der Bundeswehrzeit. Da kannst du dann verschiedene Gläser draufsetzen, zum Beispiel auch rot, weil du sollst ja nachts Rotlicht nutzen, kein Weißlicht. Das ist wirklich ein unverändertes, äh, Uh, Tool seit pff, 70, 80 Jahren in, in der Armee.
2: Schön, dass du in dem Augenblick, wo ich nach der Lampe fragen wollte, die Lampe erklärt hast. <lacht> so, okay, ja. Welche Lampe? Ich sehe hat hier nur Kerzen. Was ist denn hier Na, noch? Vorher hatte der so da eine komische ein so. <lacht> Gedöns an der an der, am, am, am Gürtel. Okay, danke.
1: So ein Penökel. Ja. Ich
0: glaube, wir holen Carol am Ende einfach nochmal ab. Dann ist er ja schon durch. Ja, ja. Er hat äh, schon den Kaffee danach. Genau. <lacht> Apropos Kaffee, ich lege mal kurz mein Mikrofon ab und hole mal noch Kaffee-Nachschub. Äh, ich, nee, äh, ich, ich würde auch den stillen Ort vielleicht aufsuchen. Och, aber wir sind mitten äh, in einem Twitch-Stream, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Oder 20? Mir 1, 6, 20. Äh, nee, lass doch einfach weiterlaufen. Lass doch
3: laufen.
0: Ähm, Elias oh. sucht das stille Örtchen auf, ich suche Kaffee und Flo und Olli spielen inzwischen Unterhalter.
2: Äh, okay.
0: Dann. Was? Äh, Traust du den beiden nicht?
2: Doch, doch, ich muss, äh, ja, alle, ich muss jetzt ein bisschen beim Twitch-Stream hin und her spielen. Gut Schiff. Ich lass äh, den, äh, euch die anderen hier äh, bis später. So, jetzt muss ich fertig <lacht> das da machen und
3: dann Jetzt hören wir gleich wieder so. okay. Ach, wir sind gleich für euch da auf einmal. Ah ja, im Twitch-Stream. Ah ja, So sieht's aus. Ja, wir sehen gerade, glaube ich, weiß nicht, ob du auch noch da bist, äh, den Brief von ja. äh, Vin Diesel, der total ja. Ja, mit Blut getränkt war. Blut Und der schreibt den jetzt ab, ne? Mhm. Klar, den kannst du ja jetzt so nicht mehr versenden.
1: Noch Kannst du schon, aber ist halt natürlich brutal für die Familie, die ihn empfängt. Ne?
3: Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn find's... du einen Brief kriegst, äh, wo du weißt, das ist nicht die Handschrift von, keine Ahnung, meinem ja, Mann oder komisch, so? ja, ja.
1: Ja. Ich finde es halt spannend, dass jetzt äh, Miller halt gerade über die, eigentlich im Prinzip oft über die Befehlsbürde des Offiziers gerade spricht, von wegen, äh, ständig verlierst ich du halt Leute, du da musst das irgendwie Ahnung. mit dir ausmachen. Ach so, er gerade bei 1,737, da redet er halt gerade drüber, dass man sich halt immer, immer wieder vor Augen führt, ja klar, klar habe ich jetzt einen verloren, aber durch den Tod von dem einen habe ich jetzt zehn andere Leben gerettet, oder sowas, äh, dass man sich versucht, das irgendwie... Zu selber zu rechtfertigen und schön zu rechnen auch zu einem gewissen Grad, das hat oh, eine unheimliche also 94 Bürde.
3: 94 schon verloren hat, ne? Ja, ja, ja aber ja. dafür, die 20-fache oder so in die Richtung, sagt er doch, ne? Ja, Ja, so Wie stellt er sich's sich halt gut gut vor, das weißt du halt reden, ja. ja,
1: absolut, ja. absolut. Ich meine, es ist natürlich bitter für die Kameraden unten, die das, die das mitkriegen, wenn Freunde, wenn Bekannte, wenn langjährige Kameraden sterben oder sowas, aber für denjenigen, der das verantworten muss, der die in den Tod schicken muss, ja quasi auch bewusst, das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, ne?
3: Ja, das fand ich auch so interessant. Es gibt ja auch gerade diese speziellen Szenen, gerade am am, am Strand noch ganz am Anfang, wo er jemanden vorschickt. Ich meine, er weiß ja ganz ja. genau, das könnte, oder zwei Stück raussucht. Ihr geht jetzt vor und also das ist echt schon ja, eine Er Würde. zieht auch
1: einen am Arm hoch und im nächsten Moment wird er getroffen. Oder er zieht einen, nachdem eine Granate eingeschlagen ist und rafft dann auf einmal plötzlich, ja, der läuft nicht mehr, weil der hat keine ja. Beine mehr, der ist schon tot, der hängt nur noch irgendwie ein Fetzen an ihm. ich ja. Ja. bin auch wieder da. Und auch wieder die Moralfrage. Ist die Mission sinnvoll oder nicht? Ist es dieser eine James Ryan, ist ja jetzt ein Leben von einem Capaso wert und, ich meine, Spoiler Alert, aber sie verlieren ja noch weitere Leute bis zum Ende des Films.
2: Äh, ich habe übrigens, mhm. das ist halt
1: immer diese, diese Frage. Ich habe
2: mir jetzt das Unternehmen Overlord. Ah. Ja. Oh, schaust du zu. Hi. Uh, Peter Lieb ja. ist ja <lacht> aus deutscher Sicht ein ziemlich guter Historiker, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht. Unternehmen Overlord, die Landung in der Normandie und die Befreiung Westeuropas von der Bundeszentrale für politische Bildung. Sehr zu empfehlen.
1: So, wenn ihr jetzt wieder da seid und die sind ja noch in der Kirchenszene, dann kann ich mir jetzt mal was zu trinken holen kurz. Noch. Mhm. Genau, dann könnt Geht ihr jetzt weitermachen, gehe
3: ich auch was zu trinken holen. <lacht> <lacht> Filmanalyse
0: im Schichtbetrieb. Das ist klar. Im Text
3: Schichtbetrieb, <lacht>
0: genau. <lacht> so, jetzt sind wir hier in der Schicht. Ich sehe hier gerade Giovanni Ribisi, oder wie er heißt, Ribisi, 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 Ribisi. Gespräche im, im Halbdustern. Ja. Äh, da können ja, wir sehr viel rausholen.
2: Also es wird viel geraucht. Also, dieses Schwarz ist, ex ist wirklich exquisit.
0: Ja, es ist exquisites Schwarz. Und auch ja, ja. die traurigen äh, Augen von Giovanni. Und die, oh Mann, das hat ja fast Merkel-Style, diese Mundwinkel, oh. die so nach unten hängen. Das ist schon. <lacht> oh Gott, Karol.
2: Äh, Wie so ein Wutbürger,
0: ey.
2: <lacht> bist du doch eigentlich nur, also nicht.
0: Ja, ich bin ein Wutbürger, kein Wutbürger. Ja, oh Gott, jetzt, hat, oh, jetzt weint Giovanni auch noch. Ich muss ja auch ein bisschen weinen. Ich muss in meinen Kaffee gucken, dann geht's weg.
2: <lacht> gutes, ich esse gerade noch ein bisschen gutes türkisches Brot. Ich ah, sie schön hier ins
0: Mikrofon rein das türkisches Brot. Ja, was soll ich dazu sagen? Türkisches Wie wie, wie läuft's denn eigentlich inzwischen so in 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 Saasland? <lacht> ja. Ach,
1: gehen wir jetzt den Film komplett ach, drauf. Ah, nein, nein, ach, da ist er ja schon wieder. <lacht> <lacht> Hab ja nur irgendwas zu trinken holen wollen.
2: Die, die Wohnung ist ja nicht groß.
1: <lacht> Drei Schritte. Und zwei Löffel aus meinem japanischen Curry. Also
2: wenn man den Film ohne Ton schaut, ist das teilweise echt äh, schwierig in solchen Szenen um ja. rauszuholen, ja. weil die sich halt anstarren bei, bei mir. <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut, das ist jetzt, da wo wir halt sind, das ist jetzt so ein bisschen die Szene, wo es menscheln soll, wo sie halt von zu Hause erzählen und wo ja. wo die Soldaten ja. halt mal ein bisschen ihre, nicht mehr Rambo-Seite, sondern die verwundbare Seite zeigen. Also also dann sich unterhalten von früher, ja. vor, fr früher vor dem Krieg, also paar Monate vielleicht vor der Geschichte, die wir jetzt da sehen oder vielleicht mal ein halbes, dreiviertel Jahr, ja, äh, wo sie dann von ihren Müttern erzählen und so weiter und so fort. Mhm.
0: Nennt man auch Einführung.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Gut, eine Stunde nach Filmbeginn. Naja, gut.
0: Ja, Karol, du würdest es äh, Prolog nennen. Ne? Ich würde es, ich würde es grundsätzlich immer Prolog nennen, immer.
2: Ich weiß.
0: <lacht> Und am Schluss nenne ich es immer Epilog.
1: Genau. So. <lacht> Aber es ist immer Und es ist ja auch wieder dieses Schön, dass du damit dieser Subplot, der Subplot, dass keiner in dem, im im Squad, im, in dem Platoon weiß, was Miller eigentlich für ein Typ ist. Sie kennen ihn als den guten Kommandeuren, dem sie gerne folgen und so weiter, aber sie haben keine Ahnung, was war der vor dem Krieg, was ist das für ein Typ, wo kommt der her oder sowas. Da haben sie jetzt wirklich diese Wette am Laufen, da unterhält er sich ja gerade mit Apem drüber. Äh, was, was hat er vom Krieg gemacht? Was ist er? Kann man kann man einen Menschen eigentlich noch einschätzen, wenn, er, wenn man ihn im Krieg kennenlernt? Oder verändert der sich so dermaßen, dass man ihn nicht mehr wiedererkennt oder dass man es einfach nicht mehr abschätzen kann? Hm. Das ist ja so, wie gesagt, so ein, so ein, so ein Subnarrativ narrativ das da den ganzen Film überlandet. Da reden sie halt jetzt drüber, dass äh, der Pott ist irgendwie bei 300 oder sowas. und Sie wollen warten, bis er auf 500 ist. Und dann machen sie hier irgendwie halbe, halbe. Und dann sagt das ab und dann teilen sich den Pot halt auf So ein bisschen auch so als eine Art Moralbooster lässt er das auch bewusst laufen, der Captain Miller.
0: Hast du schön beschrieben, danke. Weil ich höre auch habe den Ton auch auf Leise und Ach so da nicht so viel mit. Das ist aber ganz gut zu wissen, worum es da gerade ging.
1: Ja und Abem ist halt wirklich wie gesagt so ein bisschen dieser der unsoldatischste Soldat den wir da begegnen ja der auch quasi ja. die krasseste Charakterbildung da in Anführungsstrichen durchmacht
2: wir könnten jetzt ja auch so das äh, mal äh, synchronisieren ne Na, oh, mal Schlacht geht, bumm, Sch
1: bumm, ja toll hast du bei euch
0: es jetzt auch ja Kommt super äh, ja. Ja, ja, Und donnert und... Da dreht sich
1: gerade rum, Nahaufnahme Tom Hanks im
0: Cool, Mobil. also wäre ja fast nah beieinander, schön. Oh, oh ja, schönes Bild, ja. tolles Bild, oder? Muss man ja. sagen, dieses... Ja, eindrucksvoll. Diese Silhouette ähm, der einzelnen... Und
1: dann der Übergang zu diesem blitzenden Horizont mit den Schemen vorne ja. dran.
2: Eine Ein Bild, das man selber nie sehen will.
0: Was ist das hier für ein... Abge oh, ähm, seid ihr jetzt auch schon wieder hm. im Grünen und draußen im Hellen und so?
1: jetzt im ja. Grün, ja. ja, jetzt laufen sie durchs Grün. Laufen ja. immer noch, jetzt bin ich im Grün. Hallo, Olli, BB. Ach so,
0: ja, nee, ich wollte ja, ich bin gerade bin fragen, was das wohl für ein, für ein Fluggerät ja, ist, aber ist das ein ist einfach nur.
1: Britischer Gleiter. Okay. Das ist ein Gleiter, den schleppt man mit dem Flugzeug äh, bis relativ nah ans Ziel ran und dann landet der idealerweise lautlos hinter feindlichen Linien.
2: Bevor wir da weitermachen, kann ich kurz den Kommentar von Peradan noch anbringen, dass das ein typisches Filmelement ist, dass man einen, einen erfahrenen Trupp, einen Neulingen zuteilt und dann so daraus eine Charaktereform
1: ja, macht. Klar. die sogenannte Fish-out-of-Water-Story teilweise in abgeschwächter Form. Ähnlich wie Balian von Ibelin in Königreich der Helden. <lacht> <lacht> Hat von nichts eine Ahnung, muss alles erklärt bekommen und ist dann dadurch ein guter narrativer aufhänger Jetzt hier auch die Zigaretten. Also die mal halt auch, weil er alles abfragen muss. Ja klar, funktioniert.
0: Ja. So, wir sehen gerade Leland, Leland, äh, Orsa
1: mhm. Auch ein echtes Charaktergesicht, ja.
2: Also in einem Lazarett und wir sehen nicht wirklich äh, technisch
1: gut ausgestattet aber. Das ist kein richtiges Lazarett. Hm? Das ist kein Lazarett. Das ist einfach, die haben neben einem abgestürzten Gleiter nein, nein, nein. zwei Fallschirme aufgespannt und haben da eine Sammelstelle, eine Ver einen Verbandsplatz eingerichtet, einen Feldverbandsplatz. Das ist definitiv kein Lazarett. Da wäre mehr nein. los. Gut, das ist. Das ist halt, das soll quasi dieses Chaos der Luftlandetruppen, äh, symbolisieren, die halt wirklich echt Probleme hatten, in, im Vorfeld da runterzukommen. So, hier sehen wir übrigens. Gerade auch ähm, mit den kleinen Kriegs-,
0: Kriegsgefangene, äh, an dieses, an diesem Lager vorbeigeführt werden. Und ja, auch der jüdische Soldat ähm, versucht, sie zu provozieren ja. mit seinem Davidstern.
1: Ja, und da gucken wir jetzt in den Gleiter rein und sehen einen Stern. Das ist nämlich ein General, ein Brigadegeneral.
2: Äh, kurze,
1: das war das, was? ja. Nee, das war tatsächlich, also, die nennen jetzt ja Brigade, Brigadegeneral Eamon von der 101. Luftlande. Das Problem für die Luftlande war wirklich, dass bei denen im Chaos sind so viele befehlshabende Offiziere, äh, verschwunden, draufgegangen, getötet, verletzt worden oder sowas, dass denen ihre Befehlstruktur ganz schön zerschossen war im wahrsten Sinne. Das war das, das ist ja auch mitten Faktor bei Band of Brothers, warum Lieutenant Winters plötzlich äh, viel mehr Autorität hat und viel mehr Aufmerksamkeit, äh, Quatsch, äh, Verantwortung übernehmen muss, weil, der eigentliche Kommandierende, der Easy ist weg, der ist irgendwie scheinbar gefallen und äh, so ging es viel. Und jetzt erzählt er halt gerade clevererweise, haben halt Leute gedacht, um den General zu schützen, schnallen sie unter oder schweißen sie unter den Gleiter, der ja wirklich perfekt ausgetrimmt und auf Leichtigkeit ausgelegt ist, ein paar Stahlplatten drunter. Und dann kommt der halt, wie er so schön sagt, runter mit dem Teil wie ein Güterzug. Ne? Mhm. Und wieder die zentrale Frage, die gleich aufkommt. Ist das Leben von vielen und der die das Risiko, also das ist es wert, das Leben von vielen zu riskieren für einen Mann? In dem Fall halt ein General. Ja, gut, das ist... Ah, und der Begriff Bar natürlich.
2: Das ist natürlich eine Frage, die wir heute nicht beantworten können. Aber was, also du sagtest jetzt Brigadegeneral. Mhm. Was ist das denn? Also General klingt natürlich...
1: Der niedrigste Generalrang. Der, 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 ist der niedrigste Generalrang, der führt, wie gesagt, eine Brigade. Das ist also eine Einheit von oh Gott, wie viel hatten die damals gehabt? Brigade 2000 3000 Mann um den Dreh rum. Könnte das hinhauen? Ich guck nach. Was halt Befehls haben dafür für sowas. Das wechselt halt in der Zeit immer wieder das Problem ist, also wenn wirst, wirst du es jetzt googeln wirst, wirst du alle möglichen Sachen finden, aber es ist halt von Armee können. zu Armee, von Zeit zu Zeit teilweise unterschiedlich.
2: Also heute wären es 1500 bis 5000 Mann. <lacht> also man sieht schon, heute.
1: Ja, ja das war es damals auch schon. 1500 bis 5000 ist wirklich, äh, da ist viel dazwischen. Genau. Damals wären es wahrscheinlich, wie gesagt, auch so um die 2 bis 3 oder je nach je nach Einheitentyp. Auch bei der Airborne waren die Einheiten nicht ganz so extrem groß, musste ja klein halten, damit zu funktionieren. Bei der Armee, bei der regulären Infanterie wäre die wahrscheinlich größer gewesen, die Brigade. Eine Panzerbrigade ist wesentlich kleiner wiederum. Da hast du dann irgendwie nur 20, 30 Panzer. Das kann das schon sein oder sowas in den Dreh. Ja, jetzt, jetzt sitzen sie da mit den Hundemarken. Dogtags. Ja, unverändert seit 70 Jahren. Bei den Deutschen übrigens auch, die ovalen Dinger, die zweiteiligen.
2: Ihr, ihr wisst, wie die funktionieren. Also, Karol, du weißt, wie die Doc-Tags funktionieren?
0: Äh, mit dem äh, Abbrechen oder Raustrennen, Abtrennen? Oder... Ja, das und was da drauf ja. steht und, und, und so Sachen. Naja, ich meine, nee, das kannst du ja nochmal kurz vielleicht sagen, es sind ja meistens immer nur Nummern, es sind ja keine Namen drauf äh, eingraviert, doch. oder doch?
1: doch? Doch, doch, Name, Vorname und die Personenkennnummer, Person Personenkennziffer. Und
0: Blutgruppe. Flut.
1: Okay. Inzwischen ja, ja, ja. Ist aber auch noch nicht ich so auch, lang. Äh,
3: Fluss. Ja. Jetzt ist er wieder weg.
1: Also auf meinem war sie noch nicht drauf. Nee, ich bin da. Damals.
3: Auf meinen Vase drauf und ich war definitiv ja vor dir.
1: Ja, deswegen. Okay, vielleicht war es auch von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Ich hatte nur meinen. Und die muss man dann Vornamen auch. Namen ist das Person wirklich
0: Teil richtig der Uniform? Man muss das Ding dann um dem Hals ja, ja, tragen ja. und. Ja, immer. Okay.
1: Immer. Gut, das kontrolliert nee. Nö, aber das mhm. ist in deinem eigenen Interesse, wenn du willst, dass du ein ordentliches Begräbnis, dass deine Leute mitbekommen, was mit dir passiert ist, trägst du das. Ja, Moment, Sekunde. Ich rede infiziert. jetzt
0: nicht hier von, von vom zweiten Weltkrieg oder so, sondern rede von der Bundeswehr.
1: Ja, auch heute noch, immer noch. Ja.
3: Also, klar. Ja, okay. wenn du kontrolliert wirst, ob alles, ne, ob du deine Uniform richtig ja. an hast und so, gehörte das zumindest bei mir mit dazu, dass auch da mal geguckt wurde, ja. hast du auch wirklich ja. das Ding ja. um den Hals. Okay.
1: Ja. Die sind halt schon unbequem teilweise, gerade im Hochsommer, wenn du schwitzt. Weil das ist halt schon so eine Aluplatte, die du da vor dir her schleppst bei, bei uns. Die die hat schon ja, ein paar Zentimeter. genau auf der, also, der Brust. Schon unter der ja. Korte. Ja im Brusthaar rum da, das nervt schon mit der Zeit. Dieses Kugel, das ist ja so eine Kugelkette wie bei ein wie bei der Badewanne, weißt du, diese, diese Dinger. Die nervt halt auch wie
0: auf jeden vom Stöpsel. Hm, ja, ja.
1: ja, so, ja Stöpsel -Kette. diese Kette. die es da hat, so, so ist das auch so eine Kette. Ja, so, also, da
0: hatten wir früher auch am, 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 am Spielkasten beim, am ja. Hängenden oben. Genau. <lacht> Nur in kleiner, äh, in größer. Gut, ja, nee, Entschuldigung. <lacht>
1: Na das ist jetzt natürlich typisch Hollywood. Er, er ist frustriert, er sagt, komm, wir gehen ihn einfach mal rufen und was ist es funktioniert. Das ist halt so geil. Das, sie finden ihn nicht, sie wissen nicht, wo er ist, sie verzweifeln, sie fangen an zu rufen und plötzlich, ah oh ja, ja, den kenne ich, klar, natürlich. Äh, ruf mal den anderen. Und jetzt der jetzt weiß
3: kommt
1: das. der Flo. Was? Ne? Hä? Jetzt kommt
3: der Flo. <lacht> ja, versteht ihr
4: nichts?
1: <lacht> äh? Muss ein bisschen lauter <lacht> reden. Ich höre da nichts. Es kommt und geht. <lacht> Mm -hmm. ja, es ist schon ein bisschen. Ne.
2: Wieso? Ja, wieso? Hey, wieso ist es ein bisschen?
1: Ja, es ist, es hat so, es, es ist so ein bisschen ge gezwungene Comedy fast schon, weil der da da also, ja, sein Nein, 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 James Francis Ryan, Hammer. Ja. Die Situation finde ich ein bisschen skurril, wie gesagt der ist frustriert, da findet ihn nicht, fängt an zu schreien und dann kommt diese Situation, es ist schon so ein bisschen what? eiskaltes
0: Schweigen gerade, merkst du? <lacht> Niemand hat Verständnis dafür.
1: Ja, natürlich. <lacht> ich bin anders. Ich finde ja auch Königreich dahinter.
2: Ich war echt überrascht, dass dafür keiner äh, eine Stimme gegeben hat.
1: Ja, hat mich viel Geld gekostet. Wir <lacht> <lacht>
2: hatten alle Angst vor der äh, 10-Stunden-Aufnahme.
3: Oh ja, zu Recht. Ich bin schon ein ganz klein bisschen enttäuscht, dass noch nicht mal eine. Oder?
0: Also
1: Ich, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich aus Prinzip für Shits und Giggles selber dafür stimmen soll, aber ich habe es dann doch gelassen. <lacht>
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich hatte mir wirklich gewünscht, dass wir vielleicht gerade Brunholmer Straße sehen könnten. Oh Brunholmer Straße ist wirklich... Ja, ja, ich habe ihn leider noch nicht gesehen Ich würde ihn gerne sehen. Auch so, Karol, dass wir die... Wäre wahrscheinlich werden. weniger zu quatschen. Ja, gut, das ist natürlich was dran. Hast recht. Ich gucke ihn erstmal allein.
2: Aber als nächstes wäre ja dann Death of Stalin. Wenn ich nach den abgegebenen Stimmen schaue. Hm. hm.
1: Der ist klasse.
0: Das ist ein hervorragender Film, ja.
1: Also soweit ich weiß, gibt es übrigens den Ort Ramell nicht, um den es dann da geht und diese Brücke von Ramel. Aber die, die, das Problem war tatsächlich das, dass die Amerikaner gingen und mit den Briten und Kanadiern an verschiedenen Stellen an Land und mussten natürlich irgendwie mal erst hinkriegen, äh, A, ihre, ihre einzelnen Brückenköpfe bzw. Beachheads, wie sie es ja passenderweise im Englischen nennen, zu verbinden. Und gleichzeitig hatten sie das große Problem, wie kriegen sie Versorgungsgüter rein? Und dafür brauchten sie dringend einen Hafen. Und diese Hafen war eigentlich Cherbourg mit unter, denen sie halt haben wollten. Das heißt, die mussten sich halt wirklich über verschiedene Städte, Städte hinweg und über verschiedene Flüsse, die ja auch in der Normandie zahlreich sind, hinwegkämpfen, um überhaupt dahin zu kommen. Ja, und da sehen wir jetzt natürlich auch mal schön. Deswegen ist der Film ab 16.
0: Ach so, okay, ihr seid erst dort. Hm. Gut, dann halte ich mal an so was ist das für ein Gerüst für ein Gestell das man da sieht vielleicht nochmal ganz kurz eine Radarjane hm, erinnert mich auch irgendwie an Russland also so gibt es ja so große Teile <lacht>
3: Das, Und ich dachte, das war ein Autokino. <lacht> ein altes
0: Autokino, ja. Du.
1: Das ist eine Werbetafel, sag ich. das war eine Coca-Cola-Werbetafel. <lacht> Aber
0: wirklich, du bist so, so US-geprägt, Olli. Das ist wirklich echt bemerkenswert.
1: <lacht> das war ich. Was? Das war ich, der nee, nee. das Nee, Autokino Olli.
0: <lacht> war Olli, weißt du? Das so. ist ja sowas von Ami. Ja, ja. Naja, also wir haben in Saarland, haben wir eine Firma für Autokino. Ja, ja, gut, ich meine... Und der Witz dabei ist, ich war
3: noch nie in einem Autokino. Ich auch nicht. Was?
0: Ihr wart doch nie in einem Autokino? Auch nicht. Leute, also die Nein. Pandemie bietet sich doch dafür ideal an. Also ganz im Ernst, da sind bei uns hier die Autokinos aufgeploppt. Und es ist schon schön. Ich war das letzte Mal irgendwie vor 15 Jahren im Autokino, vor 20. Und jetzt letztes Jahr ähm, in der ersten Welle... Ähm, ja, ist schön. So, Autoradio an, schön, Füße hoch. Ja, aber ich dachte, wenn ich, wenn ich
1: die US-Medien verstanden habe, ich dachte, genau, du gehst doch nicht ins Autokino, um Kino oh, zu sehen. Ja. Oder? Da kann man so diverse Sachen machen. Du gehst ne? doch ins Autokino, um dich auf den Rücksitz den zu setzen halt. und dort dann Park. irgendwie, ja, ja. ne? <lacht>
2: ja. Muss ich dann vorher die Federn ein bisschen fester ein, einstellen, damit es nicht ganz so. <lacht>
1: Nee, deswegen ist das ja eine 50er-Jahre-Sache mit so einem schönen Straßenkreuzer, wo die Federung so schön ja. weich ist, damit das richtig noch, schön. Wie, wie, wie
4: machen. Machen. Ja, ja.
1: <lacht> ja, der ist wirklich alt. Geräumig mich sicher, gut genau. Stoßdämpfer. <lacht> Und wenn was bei dem Ganzen rauskommt, ist das auch noch sicher. <lacht> ja, während wir jetzt über äh, Sex auf der Rückbank okay. reden, plant die gerade den Angriff auf dieses Maschinengewehrnest. Das ist halt nochmal so eine Sache, wo ich sage, das ist taktisch echt... Also in der Realität... Macht das ein guter Kommandeur, wie es Miller ja eigentlich sein soll? Nicht unbedingt. Du greifst ein Maschinengewehrnest nicht von vorne an, zumal die Landschaft relativ offen ist. Wenn ich die, das Nest schon unbedingt auslöschen muss, dann versuche ich das irgendwie zu flankieren oder es zu umgehen und dann von hinten anzugreifen. Aber ich gehe nicht von vorne rein äh, und auch nicht mit der Begründung, ja, wenn die nächste Einheit da reinkommt, irgendwie das. Aber ist woher nein.
0: weiß ich denn, wo und vorne
1: ist? <lacht> Ja, Maschinengewehr-Nest hat normalerweise einen Streubereich nach vorne und du kannst das schon irgendwie ausspielen. Aber die sind ja jetzt nicht beschlossen Das ist worden. ja jetzt so, dass ja, okay, das gut, du kannst es ausspielen. ja. Hm. Nee, weil sie noch nicht zu sehen
2: ja. waren. Ja, ist natürlich dann ein bisschen die, die Frage. Ich weiß gar nicht, ob das so kommt. Was für ein äh, Nest ja. ist das? Also, ist das schon ein vorinstalliertes MG oder wie wie beweglich hm. ist das MG? Da, also mhm. wie gesagt, das ist bei mir jetzt bisschen her. Ich weiß nicht, welches MG da gerade drin sitzt.
1: Ja, was heißt bewegliches MG? Das, das MG, das wir da sehen, ist ein MG 42 auf einem Dreibein, auf einer auf einer, auf einer festen Dreibein-Lafette. Das Ding ist äh, insofern mobil, als dass du das Drei, den Dreibein natürlich schon irgendwie hoch und umstellen kannst. Aber das Ding ist schon auf eine Richtung ausgestellt. Und, und so wie wir es dargestellt haben, die Situation ist, das Nest sitzt vor dem Radarbunker da vorne dran und guckt in die Richtung, aus der wir jetzt gerade da quasi den Angriff verfolgen.
2: Aber es ist langweilig, wenn die einfach dran vorbeilaufen. <lacht> so rein filmtechnisch. Aber ja, im Grunde. Ja, und von hinten kommt. Ich wollte damit drauf nur hinaus. Ich weiß nicht, wie das jetzt dort oben geografisch aussieht, aber so ein MG kannst du auch mal ja. von rechts nach links holen und von vorne nach, nach hinten.
0: Ja, eben, eben. Das, äh
1: Schon, aber wie gesagt, du kannst da natürlich auch versuchen, wenn die nicht wissen, dass du kommst, einen Überraschungseffekt nutzen, indem du halt von hinten oder von der Seite kommst. Und deswegen ist dieser Angriff halt ein bisschen äh.
3: Und er hat einen Scharfschützen.
1: Aber es macht sich halt gut. Ja, die, oh, genau, die haben einen dabei. Warum geht der Scharfschütze nicht hin und sorgt erstmal für Unruhe, indem er halt äh, die rauspickt, wenn er doch so gut ist? Warum geht der jetzt auch vorne in den Nachhinein? Oh, Leute, den, die Szene
0: mit der Granate den, ist ja auch, Sch oder? Ziel für, Ziel für. Da sind wir noch nicht. Oh nein, okay. <lacht> <lacht> Nennt mich Spoiler-Karol. <lacht> <lacht>
1: okay, Spoiler-Karol. Ja, du meinst jetzt, wo mm, die, die Granate aufhängt mm, und zurückwirft? Ja, mm, das mm, ist tatsächlich gemacht worden. Mm. Nein, das sollte man normalerweise nicht tun.
0: Wird das trainiert in der Bundeswehr? Nein, eher nicht, ne?
1: Nein, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. So, so eine heiße Kartoffel. Bloß nicht. Du schmeißt die Dinger, du schmeißt die Dinger ja normalerweise wirklich so, dass die möglichst landen und sofort explodieren. Du sollst ja gar nicht die Zeit dafür haben. Und die Dinger haben eine Zündzeit von fünf Sekunden. Das also, nicht ihr schmeißen, schmeißen, und wisst, und was, ihr wisst
0: ihr was? Ihr halt seid solche Luschen da im Westen. Wirklich, ja? Wir im Osten, ja? Wir mussten in der Schule haben wir? Also warte, 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 warte. Das klingt jetzt gerade, als würde ich aus dem Krieg erzählen, ist aber nicht so. DDR, DDR, Kind. Wir mussten tatsächlich, ich weiß gar nicht ab der vierten Klasse, ab der vierten oder fünften Klasse, es gibt da so diesen Hammerweitwurf oder sowas, ne? Oder Schlagballweitwurf. Und die haben bei uns tatsächlich Granatimitate aus Holz. Die waren auch so geriffelt wie so eine Granate ja. und grün und türkis, äh Quatsch, hier tannengrün gefärbt. Okay, Entschuldigung, wir sind jetzt hier gerade bei einer verletzten Person.
1: Ja. Das ist Was
0: machen die da in die Wunde rein?
1: Schwefelpulver. Das ist, soll äh, quasi die Blutgerinnerung anregen und die Wunde verschließen, aber das ist in der Situation natürlich zu spät. Ja. Mit der der ist da von der MG-Garbe regelrecht erwischt worden und äh, wir sehen es auch gleich, dass die die äh, den Rücken untersuchen nach Durchschüssen. Das Schlimme bei diesen Maschinengewehrkugeln äh, ist halt, es ist ein 7.62er Kaliber. Die Dinger reißen vorne ein relativ sauberes Loch, aber das, was hinten rauskommt, ist eine andere Sache. Mhm. Also du hast vorne ein Loch von 7,6 Millimetern und hinten kommt von mir aus drei, vier Zentimeter oder sowas Loch raus, weil die Kugel halt im Leib wandert. und mhm. Mhm. ja. mal, der hat vier Löcher im Bauch. Ja, die splittert nicht, nee, Die Kugel bleibt normalerweise schon ganz, aber die trudelt im Körper. Sobald also ah, die auf ja, Widerstand ja, trifft, so, ja. es, fängt es die an, aber welche, äh, einen anderen Wundkanal zu reisen und zu wandern. Es gibt
2: welche, die die splittern am Knochen und es gibt welche, die werden, die äh, sind so, äh, wenn die auf den Körper treffen, werden die zusammen zusammengestutzt und werden dann breiter, oder?
1: Alle Kugeln werden beim Aufstoß schon durchaus zusammengestutzt. Es kommt drauf an, was für eine Kugel, aus welcher Distanz und so weiter. Es ist aber, die meisten Kugeln verformen sich nicht so extrem. Das Problem ist, dass sie anfangen zu trudeln. Das, was du meinst, das sind wahrscheinlich sogenannte Dum-Dum-Geschosse. Das heißt, ja, du nimmst nee, nee. so einen Bleikopf von so einer Kugel und machst vorne eine, eine, zum Beispiel ein Kreuz rein mit einem Messer, ein relativ tiefes, sodass die Kugel halt äh, eine Schwachstelle da hat. beim Aufprall äh, zerplatzt sie tatsächlich dann. aber das Moment. ist äh, illegal. Dum-Dum also, sind wer, doch. Wer willst, äh, du hast, dass du mit Dum-Dum-Munition schießt.
3: Sind doch
2: die äh,
3: und sind doch die mit der hohen Geschwindigkeit, oder?
1: Nein. Okay. Nee, soweit ich weiß nicht. Dum -Dum, also ich kenne ah, dum dum Was die, die Plastikgeschosse, Kugel, die,
3: die
2: äh, so nur aufprallen? Plastik? Also die, die, die,
1: ähm... Meinst gummi ja, ich dachte,
2: die he heißen auch so ähnlich. Äh, was, dumm sind nein, tatsächlich nein. Teilmantelgeschosse, also die sich eben ja. auflösen.
1: Ja, oder halt, es gibt auch die selbstgemachten Dumm-Dums, das nimmst, also wirklich, du nimmst eine Pistolenkugel, bei der funktioniert das gut, weil die normalerweise relativ stumpfe Köpfe haben, mhm. ritzt zu vorne mit dem Messer irgendwie anders Blei, und dann haben die halt, wie gesagt, da eine Schwachstelle. Was wir jetzt gerade sehen, ist Morphium.
0: Ja, können wir kurz ja. innehalten und äh, Ribisi bitte die Ehre erweisen. Ja. Äh, okay, aber die Frage, danke, wollte ich noch stellen. Morphium haben sie ihm da ins
1: Bein gejagt. Ja, ja, das ist Morphium in kleinen äh, Tuben tatsächlich. Das ist flüssiges Morphium in kleinen Tuben mit fertig installierten mhm. Nadeln. Und äh, er hat jetzt nochmal nach Morphium gefragt und er hat jetzt drei Nadeln, glaube ich, mhm. bekommen. Das ist normalerweise auch eine Dosis, die die ist nicht mehr zum Schmerzlindern. die ist zum den Weg bereiten mhm. und leichter machen. Ja. Abschiedsbrief,
0: den wahrscheinlich jeder mehr oder weniger bei sich trug
1: in dieser Einheit. Ja gut, das ist ja der Brief, den er transkribiert hat. Das ist, glaube ich, der Brief von kapase oder? Er hat ihn ja in der Kirche umgeschrieben. Ach so. Ja gut, ich habe jetzt nicht so viel Ton. Mhm. Es wird nichts drüber gesagt, aber es ist äh, der einzige Brief, den er die ganze Zeit irgendwie da hat, ist der Brief von Carpazo, den er umgeschrieben hat. Jo, Der zweite Mann, der gestorben ist, auf dem Weg.
0: So, jetzt hier Vergeltungsaktionen. Ja.
2: Ich, ähm, ich habe gerade Teilmantel geschossen. Also die werden immer noch eingesetzt, ne? also Terrorismusbekämpfung und sowas, eben um Mannstoppwirkung zu erzeugen, eben um äh, Körper auf aufzureißen.
1: Ja, natürlich, aber das ist äh, nichts, was du äh, auf breiter Basis findest normalerweise. Das Ding ist nämlich wirklich widerlich, so ein Geschoss. Klar.
2: Aber ich würde nur behaupten, im Krieg ist alles, äh, was den Gegner direkt aus äh, Gefecht setzt, äh, von Vorteil.
1: Also, ich würde sagen, wenn du, wenn du bei der Bundeswehr erwischt wirst, dass du, äh, im Lager sitzt und deine Munition irgendwie vorbereitest für dumm dumm, dann bist du schneller raus, als du plubsackst, ja, kannst. Natürlich, ja. auch... Das ist, als würdest du dein Barett nach, dein Bajonett nachträglich irgendwie ansägen, um das irgendwie zu rüffeln oder sowas. Das geht ja, nicht. Ja,
2: aber wie gesagt, es gibt ja ganz normale Teilmantelgeschosse, die eben vorne weicher sind, und dann aufzubrechen. So, äh, brechen. Ja. aber ja äh, sie sind durch die HageLandkriegsorgane
1: beschränkt zum Beispiel das G36 heute ja das G36 hat ein relativ kleines NATO Kaliber 5,65 das äh, 5,56 das ist äh, ein Hochgeschwindigkeits äh, also nicht ganz Ultraschall oder Hochgeschwindigkeit aber es ist ein relativ hohe Geschwindigkeit relativ kleines Kaliber das relativ saubere Wunden schießt äh, zynischerweise da hat es auch Diskussionen drum gegeben als es darum ging führt man NATO Kaliber 5,56 ein dass man gesagt hat, das kleinere Kaliber reißt zu saubere Wunden, die Mannstoppwirkung ist nicht mhm. groß genug. Die Russen benutzen mit ihrer Kalaschnikow-Serie, natürlich mit der AK-Serie natürlich 762. Also große Gewehrmunition, da ist die Mannstoppwirkung nochmal größer. Es, ja, es war müßig. Es ist einfach, das ist so eine Art von Geschoss, also wie gesagt, diese selbstgemachten dumm-dumm Geschosse, die benutzt man einfach nicht. Das ist einfach ja, ja, die feine englische Art.
0: Während ich hier zusehen, dass äh, wie Tom Hanks äh, bitterlich weint. Ja. Mm, okay, <lacht> das ist halt dein Plan. Ja, der liegt Target bei mir gerade oh, nee, weg. Nee, nee, ja. kommt
1: gerade, ist gerade. Ja.
0: Habe ich mir so überlegt, hat der Film eigentlich irgendwelche Auszeichnungen bekommen? Du Ach ja. Beste, Kamera, ja, beste Kamera, oh. beste Regie, bester Schnitt, bester Ton, bester Toneffekt. Okay. Ja, wie sau. Naja, wie sau. Ja, okay. Und ist äh, tatsächlich besser Hauptdarsteller Drama Mach. Tom Hanks. Hm, okay. Ja.
4: ja.
3: Aber ihr zwei Nicht-Bundeswehr-Podcaster äh, ja. äh, mit dem, ihr habt eben das rauchende Gewehr gesehen. ne? Ist ja auch nicht bekannt, dass das äh, das Rohr sich äh, ja, es ist, verzieht mhm. durch die Hitze. Mhm. Ja. Wisst ihr, wie viel Schuss etwa dafür benötigt werden? Also ab wann man wechselt, bei wie viel Schuss? Nein.
0: Äh, was we wechselt, wen wechselt?
3: Die Waffe. Das, das Rohr oh, wechselt. Das Rohr, oh. Nee, das
0: Rohr. Das Rohr wird gewechselt. Nur das Rohr wird gewechselt. Ja klar. Ach, okay. Also
3: auch am Strand jetzt bei dieser Anfangslinie. Ja. Da mussten du immer wieder die Rohre wechseln. Ja, 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 Und nach wie viel Schuss denkst du, passiert das? Na, wenn du mich jetzt schon so fragst.
0: Nach einem. <lacht> <Ja>. <lacht> ich mein, das, das, Ja, bei der deutschen meine, Bundeswehr meine, bestimmt. Das G36 <lacht> ist ja berühmt für. <lacht> Ähm, nee, ähm, da verzieht sich nicht das Ruder, verzieht ja. sich hauptsächlich. Okay. Keine Ahnung, ich tippe jetzt mal einfach nach fünf Schuss oder was? Keine Ahnung. Was? I don't know. Ein Maschinengewehr. Ach, ist ein Maschinengewehr. Mit ja, Ach, ist Mann, ja, mit 1200. Keine
3: Ahnung, Sag's uns bitte, Olli. Äh, so um die 150 Schuss, da wächst Das sind man. also wie viele Salven etwa? Was denkst ja. du? Also... Pff. Ja, kommt darauf
0: an, ob du amerikanische Art schießt oder der ja, Art schießt. Das, das, da. Ja, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht an die Schilderungen von Flo.
1: Vier, mhm. fünf Feuerlöscher. Ich habe jetzt gerade nee, abgelenkt von okay.
3: einer interessanten äh, interessante Szene, ja. wo er das Grab da buddelt und weiter buddeln will, weil er weiß, was auf ihn. Das ist. ein deutscher Kriegsgefangener, wahrscheinlich jetzt. Ja, deutscher
0: Kriegsgefangener.
3: Und
1: alles von den Und alles, was er irgendwie über Amerika weiß, runterrattert in der Hoffnung, er. Wird verschont.
0: Weiß auf Hitler, sagt er.
1: Ja. <lacht> Betty Grable mit den dicken Hupen und so Zeug. Und die eine Zeile, die er der US-Hymne, die er kennt. Ja. Gott, ich bin
2: auf, aufgeschmissen. Ich kenne keine einzige Zeile.
1: Oh, say can you see? Oh, say can you see? Das, das was er im Prinzip macht. Mhm. Oh, say can you see? Die Melodie, kann der Text ist weg. Ja.
2: Könnte die italienische ein bisschen und die französische.
1: Ja, Fratelli Italia. Fratelli
2: Italia, egal.
1: Das Geile ist, in, in, in X-Ray heißt er einfach nur Steamboat Willy. Ja. Weil das das erste ist, was er zitiert. Steamboat Willy mit Mickey Maus.
0: Juck Stadler.
2: Ach, Schöner deutscher Name. Ich bin mir nicht so
1: ganz sicher. Der Mann TV. hat, als er gefangen genommen wurde, einen Flecktarn, also einen Tarnanzug über seiner Uniform getragen. Seine Uniform ist aber so derangiert, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Mann SS sein könnte. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass er am Ende des Films SS-Klamotten trägt. Und normalerweise waren auch diese, diese Tarnklamotten hatte die SS eher als die Wehrmacht.
2: Aber ich glaube, das hätten also, sie schon... Also, wenn er natürlich am Ende äh, so trägt, okay, aber ich glaube, das hätten sie schon deutlicher dargestellt.
3: Ich
1: weiß nicht. Das ist halt so.
2: Ja. Man erkennt den SS-Mann nicht an der Nasenspitze, das stimmt schon. Also eher am am nee,
1: Die Uniform, wie gesagt, ja. es war, es war auch die Uniform war halt so... Äh, Habe ich nicht so hundertprozentig erkennen können.
2: Ja, also wir hatten jetzt die Szene mit dem Kriegsgefangenen, der das Grab buddeln sollte, dann jetzt aber entlassen wird, wenn ich das richtig äh, Mit verbundenen
0: Augen. Mhm. Ja.
2: Und, äh, und weggeschickt wird, weil äh, wie auch die Airborne können die nun mal keine Gefangenen nehmen.
1: Ja, in der Situation auf keinen Fall.
0: Und genau darüber, über diese Entscheidung ihn laufen zu lassen, entbrennt ein Streit in der Truppe.
2: Selbstverständlich.
1: Ich finde es lustig, dass Riven aus Brooklyn kommt, weil das ist wer's, so wer's wie es den ganzen ist der Film auch gehört. Riven. Riven. Äh. Riven. Ach,
0: Riven. Edward Burns, okay. Riven.
1: Riven, ja. Riven. Ja. Riven. Äh, der äh, kommt aus Brooklyn. Also, die, der, also sehen da hinten auf der Jacke, hat ja, das ja, da aufsteht ja, ja, Brooklyn ja. New York. Mhm. Es ist so typisch, so ein bisschen Klischee auch, diese New Yorker, Brooklyn mhm. New Yorker, die so ein bisschen aufmüpfig sind und so mhm. weiter. Mhm. Deswegen haben wir jetzt auch gerade diese Insubordinationsszene. Wie bitte? Und Hast es ist du auch in der Bibliothek
0: geschlafen oder was ist los? <lacht>
1: Aber was passiert was ist auch für eine gerade Szene? Noch, ist wieder ein Detail. Insubordination. Kannst du mal bitte für Oh, na das kommt mir äh, schon Insubordination viel ist, was? <lacht> Nein, der, der widersetzt sich einfach, der unterwirft sich nicht der Autorität, die über ihn platziert ist. Der Befehlsverweigerung, wie auch immer du es nennen willst. Das Spannende ist, dass dass Miller als Captain sich nicht einmischt und das den Sergeant machen lässt. Weil dafür ist der Sergeant auch tatsächlich mhm. da. Der sogenannte porte p unoffizier wäre es bei uns Deutschen. Der ist dazu da, um in der Einheit an sich quasi vieles von dem Organisatorischen und dem Internen am, am Laufen zu halten, während der Offizier halt wirklich so das große Ganze und die Taktik und das alles macht. Und deswegen ist auch die Situation, finde ich, erstaunlich akkurat gemacht. Der Sergeant setzt sich mit dem aufmüffigen Private auseinander, während der Captain das erstmal geschehen hm. lässt. Bis er jetzt halt natürlich Eine Rede hält, ja. sich erst einschaltet mit seiner, mit seiner bigen, dicken Bombshell.
2: Da sieht man aber jetzt auch ja, gerade schön die, die Waffen. Ist. Also wir haben das MG42, der Deutschen dort eben in der ja. Sanz, hinter den Sandsäcken stehen. Man sieht die Pistole des Amerikaners. Das kann es vielleicht los uns sagen. Und wir hatten
1: M911 Colt.
2: Äh, der ähm, Tom Hanks äh, hat das M hat die MP ist das eine MP?
0: Nee, das sieht in der K, K Thompson, aus.
2: Thompson, ah, Thompson
1: Thompson MP. Nee, Thompson MP mit, einer, mit einem Stabmagazin.
0: Und das Scharfschützengewehr
1: Du kennst auch es hauptsächlich Gesicht. als die, die die Tommy Gun mit mhm. Mafiafilme. Ja. Tommy Gun, das ist dasselbe Gewehr nur mit einem Trommelmagazin.
2: Genau. Mhm.
1: Tatsächlich. Und den M1-Karabiner halt der anderen.
2: Und das lange Scharfschützengewehr hat man noch gesehen, glaube ich. Ja, ja Also das wäre war ja, zu lang für äh, Karabiner.
1: Das ist auch ein Karabiner, aber ein Repetierkarabiner Springfield. Ja, ja,
2: also langer Lauf ist doch äh, Scharfschützengewehr, oder? Ja, ja. Der, also ich sehe jetzt gerade äh, halt die vier da, da stehen, der der rechte, der äh, jüdische äh, Soldat der, der hat ja den kurzen Lauf
1: Das ist auch ein anderes Gewehr der, die Springfield ist ein, ist ein bolzen repetiergewehr so, so ähnlich wie die deutschen K98 nur halt wie gesagt eine amerikanische Version davon also ein amerikanisches Äquivalent Einzelschuss während das M1 ist ja ein halbautomatisches aber viel interessanter als die Waffen ist halt jetzt, wie gesagt, die Auflösung dieses Subplots. Man erkennt den Typen halt nicht mehr, sobald er im Krieg ist. Miller ist ein eigentlich ganz braver Gentleman, wenn man so will. Ein Schullehrer, der das Football-Team unterrichtet, der eine Frau hat zu Hause, die irgendwie im großen Garten, der sich immer erinnert und äh, jetzt, jetzt pflückt er halt quasi die Sache auseinander. Warum macht er diese Mission überhaupt? Das ist seine Begründung als der Offizier, als die große Führungsperson. Warum macht er diese Mission und wie beantwortet er für sich diese schwachsinnige Frage? Ist das Leben von neun oder zehn oder zwanzig Leuten das Leben von einem anderen wert? Und er sagt halt, das ist die Mission. Durch die Erfüllung der Mission bekomme ich das Recht, irgendwann mal zurückzukehren. Und wenn ich das eben machen muss, um irgendwann auch wieder zurückzukehren, dann mache ich es halt. Ne? Kann man jetzt natürlich sagen, ist auch eine ziemlich stark idealisierte und ein bisschen kitschige Version, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Es ist halt wirklich das, was sich die Armee so ein bisschen wünschen würde äh, als Haltung, aber ja. Hm. Hat halt emotionale Sprengkraft.
2: Ja. Und das ist ja
1: irgendwie auch... Oh Gott, äh,
2: für die Person des... Wie heißt er denn jetzt im Film? Der Captain, uh, Captain Miller. Miller. Danke. Äh, nur so wird die ja zu der Person, die sie ist. Also man stelle sich mal mal vor, das wäre halt eben nicht so, sondern das wäre <lacht> ein knallharter Hund oder so. Das würde ja so nicht passen. Hm.
1: Miller ist halt insofern ein untypischer Ranger, als dass er halt nicht der raubeinige mhm. Typ ist, für die die Ranger halt eben ber berühmt-berüchtigt waren. Er ist auch insofern wie gesagt so ein bisschen Klischee. Bei der Bundeswehr wird man seinen Stil führend durch Vorbild nennen. Ja. Also dieses glänzende Vorbild äh, mit den relativ idealisierten Sachen und so, das ist halt schon. <lacht> ja.
0: So, äh, ich weiß nicht, wo ihr seid bei mir, begeben sie sich jetzt in Deckung und legen sie sich in ein Blumenfeld.
1: Ja. Wir laufen sie noch durch nee, das Blumenfeld. Nee, er singt noch, er hat gerade angefangen zu singen. Dann
0: sagen, warte ich mal einen Moment auf euch. Ach ja. Sagt ihr mal Bescheid, wenn dann das Gefährt an denen vorbeifährt. Ja. Dum, 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 Immer noch einen Kaffee holen inzwischen.
2: <lacht> ich frage mich echt, äh, was für eine das Variante eingert, du da hast. Ja, ja. Sehr eigenartig. Bei mir singen sie noch oder
1: summen. Ich weiß ja hier nicht. Ja, jetzt hört man das Geräusch. Jetzt hört man langsam das Geräusch mit dem Auto und jetzt kommt Halbkettenfahrzeug runter.
2: Halb -Halb ja. Was ist ein Halbkettenfahrzeug?
1: Oder Kettenfahrzeug. Was ist ein Halbkettenfahrzeug? Ja, das hat, vor Räder, hat vorne Räder und hinten Ketten, also nur halbe Ketten. Es ist nicht komplett von Ketten getrieben, sondern nur halb. Ist eigentlich ziemlich ja, ja, logisch.
0: Ich wollte nur, damit das so, erklärt also, wird. Die liegen bei euch jetzt bestimmt schon rum. Ja, ja, die liegen Super. Hm.
1: Jetzt, ja. Ist gerade das erste. der erste Schuss ist gerade auf, um. auf das STKFZ ja. da gemacht worden. Und
0: Wer schießt da eigentlich ja? Gute Frage. Ui. Explosion, Explosion.
1: Oder
2: ja. Also gleich gepanzerte Wagen hier, äh, was ist denn der Vor- und was ist denn der Nachteil von, von Ketten und, und Rädern? Warum hat man das denn gemacht?
1: Ketten sind geländegängiger.
2: Aber auch langsamer, oder im Grunde, oder wohl so gar nicht so viel langsamer. Nicht
1: unbedingt, nö, nicht unbedingt. <lacht> oh, 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 kommt auf die, ich meine, kommt auf das, auf das, äh, auf die Anordnung der Ketten, mhm. Triebräder und so weiter an. Also es gibt da das Christie. Das Christie-Kettensystem, das haben die Russen zum Beispiel bei der BT-Serie genutzt. Die BTs, das sind quasi die Ferraris unter Panzern. Die Dinger waren schneller als manche Autos zu der damaligen Zeit und waren auf Ketten unterwegs. Aber das, die SDKFZs der Deutschen waren halt ziemlich gut, in Anführungsstrichen, weil sie halt recht flexibel waren, Ketten und Rad. Das heißt, die waren auf, auf fast allen Geländeformen ganz gut unterwegs. sind leicht gepanzert, also gegen äh, Kleinwaffenfeuer, also so Gewehrfeuer. Du kannst äh, irgendwie, ich glaube, bis zu acht Personen hatten drinne Platz. Du kannst das Ding bewaffnen. Es war eine gute Plattform für verschiedene Aufbaugeräte. Also du hast da nicht nur Maschinengewehre ja, drauf. Auf demselben Chassis sind ja auch später auch äh, Artillerie und so weiter untergebracht worden. Das war schon vielseitige Sache.
2: Das ist jetzt auch die Antwort auf deine Frage, Karol. Aber
1: halt, weiß, wer das war. Ja. ja, ja. Hm. Die Airborne mit den Bazookas.
2: Die, äh, das Wort Bazooka ist irgendwie auch so äh, à la Tempo. So eine... Äh, ein Fabrikat, was ich als Name durchgesetzt hatte.
1: Ja, bei uns wäre es halt eine Panzerfaust.
0: Ja, bei Panzerfaust klingt doch wie Deutscher.
1: Ich weiß gar nicht, woher Bazooka kommt, ob das jetzt irgendwie so ein Geräusch ist, das da umgesetzt ist. Irgendwie von Bazooka oder sowas, keine Ahnung. Das ist jetzt schön betont. Bazooka. Ähnlichkeit zu den ebenfalls Bazooka <lacht>
2: genannten posaunartigen Musikinstrumenten der zeitgenössischen US-amerikanischen Komikers Bob Burns.
1: Ah, okay. Jetzt wissen wir mal rein. <lacht> ja. Weißt du Bescheid? Weißt du
0: Bescheid, Hey, ja. okay, ich,
2: ich dachte tatsächlich, dass das ein Fabrikat sein. Na, siehst habe ich noch was gelernt.
1: Erfunden von dem Mr. James Bazooka.
2: <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Wie heißt denn Häkler? <lacht> Oder war es Bazooka Nee. <lacht> 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 und Koch? Ja. ich. Glaub, ich... Koch sind Namen, ja. Genauso wie Schmeißer.
2: Natürlich, ich dachte nur Bazooka wäre halt irgendein Nachname von jemand gewesen oder so, dass eine Firma so, so hieße. Ich meine, Heckler ist jetzt auch kein so typischer Name, Messerschmidt oder was weiß ich.
1: Sie nannten ihn.
0: Ja, Ob das ist interessant. Ich habe nächste Woche einen Termin bei einem Herrn Messerschmidt. Also, das ist jetzt. <lacht> 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 Mal sehen, also, ich gebe euch Bescheid, wenn ich einen Termin habe bei einer Frau oder einem Herrn Bazooka, dann werde ich laut Jurei
3: <lacht> rufen.
1: Also wenn du eine Date oder eine, eine Verabredung mit einem äh, Herrn äh, Sonderkraftfahrzeug 262 Version B hast oder sowas, dann kannst du sagen, dass da ist lächerlich.
0: <lacht> Tja. Ja, dieser Film ist natürlich jetzt nur haben wir den richtigen Grunde, Ryan. Ne? Oh, was? Tatsache? Aber die wissen davon noch nicht, ne?
1: Ja, ja das ist er ja auch. Ja. Doch, jetzt schon. Ja, doch. Er sagt's ja gerade. Jetzt, jetzt kommentieren's genau. die drei Burschen grad. Alle Brüder tot. Heimwärts geht's.
0: Welche Brüder? Ich weiß nicht, ich wollte gerade fragen, ich, ich, hab echt, ich muss mir den Film mal in Ruhe angucken, weil ich kenne die, Zusammenh die, die Zusammenhänge nicht.
1: Diese hier? <lacht> Alle. <lacht> Sorry.
2: Ja, ich gucke jetzt aber gerade schon unten ein bisschen weiter. Also wir hatten ja jetzt die Suche äh, nach äh, dem guten Private halt. Äh, Wo guckst du unten weiter? in der Liste, in der Leiste, Zeitleiste, ob es noch, also ob ah. wir was überspringen könnten, weil wir jetzt ja schon zweieinhalb Stunden auf dem Taucher haben. Dementsprechend guckte ich da gerade. Aber wir können da noch mal ganz kurz rekapitulieren. Für die, die vielleicht einen Film noch nie gesehen haben, gibt's, ja, natürlich gibt's solche, bestimmt unter unseren ZuhörerInnen. Ähm, sie sind ausgesandt worden, um eben Private Ryan zu finden, jetzt haben sie Private Ryan gefunden und jetzt müssen sie Private
0: Ryan wieder zurückbringen. Vielleicht sollten wir noch mal, vielleicht habe ich vorher nicht richtig zugehört oder so, nochmal ganz kurz, Leute, warum sie eigentlich Private Ryan suchen?
2: Ja, das ist ja die Sache, die Flo angesprochen hat, dass seine beiden, waren zwei, oder in dem Fall. Ach, es waren,
0: die, ja, die Brüdergeschichte. Ja, gut. Äh, waren gut. zwei oder drei? Ah, Sorry. drei, Brüder. Okay, ich dachte ja, ich habe nicht zugehört. Gut, wir vergesst meine Frage. Ja, ihr
2: könnt auch wieder, ich wiederholen. Vielleicht haben wir noch ein paar andere Menschen, das die auch nicht zugehört Ursprung. haben. <lacht> <lacht> ja. ja. Siehst ich habe auch nicht zugehört. Ich dachte, es wären zwei gewesen. Das waren aber drei. Also drei Brüder sind tot. Drei Ryans, nein. Also, hm. doch, drei Rhines. Drei Rhines. Drei Er ist der vierte Rhine. Und er darf jetzt äh, zurück eben zu seiner Familie, zu seiner Mutter und wird jetzt von denen abgeholt und mitgeteilt, dass seine drei Brüder tot sind und er deswegen zurück darf, hm. soll, muss, kann.
1: Aber der kleine Drecksack will nicht. Ja. Das ist das Problem. Jetzt kommt halt die große, wiederum die, diese große Kernfrage ist das Ganze, ist es das Ganze wert? Macht das Sinn? Und Ryan sagt das, ergibt keinen Sinn. Und er will bleiben, weil ja, seine Brüder sind zwar tot, seine leiblichen Brüder, aber seine Brüder, Schrägstrich-Kameraden, Band of Brothers mhm. mäßig, die sind halt noch da und die brauchen seine Hilfe und wenn er weg ist, kann er ihnen halt nicht mehr helfen und deswegen will er bleiben. Äh, mal was ganz anderes, Ob wir kommen gleich dann wieder
2: zurück. Ich weiß nicht, bei mir im Bild waren mhm. gerade die so eine Handgranate zuzusehen. Ja. Äh, ja, einfach random an der Tasche hängend. Ach so. Weil wir ja schon ein paar Mal uns mit Waffen hier auseinandergesetzt haben. Äh, Carol, weißt du, warum Handgranaten so damals so aussehen? Wie sie aussehen nach also dieses
0: komische Oberflächenmuster? Erwartest du, dass ich jetzt eine Antwort gebe, dass wir das im Unterricht gelernt haben? Da muss ich dich enttäuschen. Haben wir nicht, auch wenn wir mit solchen Dingern geworfen haben. Äh, nein, ich weiß es leider du, nicht.
2: Du, du weißt, was, was ich meine, diese raue Oberfläche.
0: Ja, ja, das ist geriffelte, ja. Mhm. Nee, weiß ich nicht. Okay, äh, Na, wahrscheinlich, damit es äh, gut in der Hand liegt beim Werfen. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Nein?
2: Nee, nee, überhaupt hey? nicht. Also Flo, ver, verbessere mich, wenn ich äh, Schuss labere. Äh, ich bin ja nicht so der äh, Militärtechnik-Experte, äh, aber das sind Sollbruch, also die dünnen Stellen sind Sollbruchstellen und dann explodiert die, die die Granate und das werden das werden die Granatsplitter. Also es ah. sind auch Splitter drin, aber die, also die Hülle der Granate wird selber zu den Granatsplittern.
1: richtig. Das ist die sogenannte Pineapple. Form, weil sie halt so bisschen aussieht wie eine wie eine Ananas. Mhm. Die deutschen Handgranaten zur damaligen Zeit waren die sogenannten Kartoffelstampfer. Die haben übrigens, das, das sind wahrscheinlich auch die ähnliche Formen wie die, die ihr bei der ja. bei der Übung in der DDR gern gelernt habt, weil die DDR-Truppen haben nicht auch so ähnliche Formen gehabt. Das sind Stielhandgranaten gewesen, die man besser werfen konnte wegen dem Stiel wegen Exakt. der Hebelwirkung. Ich frag ja. mich, Die hatten aber meistens keine so große Splitterwirkung wie die äh, Granaten von naja, Amis. das sind granaten gewesen. Ähm, <lacht> nee, auch die deutschen Steine.
0: Handgranaten. Ähm, mir fällt so. übrigens auf, äh, ja. gerade sitzt ähm, Captain Miller auf ja, der Brücke gewissermaßen mhm. und vor ihm steht ja. Tom Sizemore äh, mit angewinkelten Beinen und spricht mit ihm. Äh, ich fühle mich stark an den Film 1917 erinnert. Gerade dieses äh, <lacht> Ja, also auch wirklich, ja, ja. also diese Szenerie ist ist ganz, ganz nah dran an 1917, beziehungsweise 1917 an diesem oder beziehungsweise an Frankreich und so weiter und so fort. Schon interessant.
1: Hm. Ja, der Soldat James Wein hat... Eigentlich alles, was über Kriegsfilme irgendwie in der damaligen Folgezeit lang entstanden ist, in irgendeiner Form beeinflusst. Das ist anzunehmen. Ja.
2: Irgendwann kannst du halt auch nicht mehr, also Kriegsfilme kannst du ja nicht groß anders drehen. Weil Sicher, natürlich. Du kannst ihnen ja. jetzt keine pinke Uniform geben.
0: Logisch, klar. Und du musst auch die Umgebung so darstellen.
1: Hallo, Unternehmen dem Petticoat schon mal gesehen. <lacht> Pinkes U-Boot?
3: <lacht> ja. Du beschwerst dich hier bei Details und kommst jetzt mit so einem Film.
1: Ja, jetzt machen sie gerade Bestandsaufnahme. Ja. Mörser,
2: genau. Maschinengewehre, sehe ich.
3: Und ich meine, da erwähnt er nachher, dass sie, wenn sie oben auf den Glockenturm gehen, dass sie teilweise nur noch Leuchtspurmunition haben.
1: Ich glaube, sie sagen einfach nur, jeder wiffelte Schuss eine Leuchtspur ist.
3: Sagen sie das? Okay, ich hab's. Ja, es... Es schon schon. ein bisschen her, dass ich...
1: Also, es, es, wäre mir völlig neu, Olli, wenn, wenn irgendjemand reine Leuchtspurmunition schießen würde. Oder, dass es vorgepackte Gurte mit reiner Leuchtspurmunition für solche komisch, Waffen ja. gäbe. Das, das, macht keinen Sinn. Für, für Flugzeuge mhm. vielleicht, die halt auf Ziele schießen, die zum Beispiel, so Leuchtspurmunition ist ja deswegen leuchtspurweise kleine Phosphorladung drinne hat zum Beispiel. Und die kann natürlich, also Leuchtspurmunition kann Feuer auslösen, kann Brände ja. auslösen. Aber, aber in, in der Funktion, in der so ein Maschinengewehr jetzt hier eingesetzt, macht das keinen Sinn, einen völligen Kurt, Kurt nur mit, mit, äh, einen völligen Kurt nur mit äh, Leuchtspur voll zu packen.
2: Dann kommt wieder der Kirchsturm.
1: <lacht> ja. ja, Klassiker.
0: Ähm, gibt es tatsächlich noch Menschen im Twitch-Channel? Äh, Dings
2: äh, Es zeigt mir zumindest das Twitch an, ja.
0: Also, ja, okay, interessant. Also ich ich, ich finde das nee, ich finde das schön haben. also diese Gleichzeitigkeit dass vielleicht jetzt tatsächlich einige Menschen entweder jetzt gerade äh, während sie uns auf Twitch lauschen den Film tatsächlich mit gucken
2: Peradan tut das
0: was wahrscheinlich auch empfehlenswert ist weil alles andere ist irgendwie ein bisschen komisch <lacht> ich <lacht> weiß und, es nicht ja nee, ja, ich äh, denke schon die ganze Zeit so ein bisschen drüber nach wie das ist ob man das ohne Film und wie auch immer auch aber, aber die Vorstellung dass ich dann später wenn es dann äh, in der Podcast-Mediathek steht die Leute sich das dann vielleicht später mit dem Film parallel anschauen. Das ist ganz nett, ja. Pere dann meldet sich ja auch gerade im, im Chat. Ah, ja.
1: Und was sagt er? Was sagt er? Ein, Get on with it! Ein
2: äh, Emote geschickt mit einem Affengesicht und einem Herz. Er mag <lacht> und uns Affen wohl. <lacht>
0: <lacht> Sowas soll das heißen, ja. Keine
1: Ahnung. Ich bin
2: im Emote-Game nicht so tief drin.
1: Solange wir uns keine Aubergine mit drei Tropfen schickt, ist gut. Oha. So, jetzt haben wir natürlich die Szene mit der Taktik ein bisschen mitbekommen. Also sie wollen jetzt im Prinzip, sie wissen, dass Panzer kommen werden. Und sie wollen die Panzer jetzt an der Engstelle locken, wo sie sie demobilisieren, um halt einfach das Beste aus ihrer Verteidigungssituation zu machen. Und wollen die quasi dann äh, locken mit dem... Halbkettenkrat, das mal kurz gesehen ja. hat. Das äh, Halbkettenmotorrad da. Geiles Teil.
0: Schon mal gefahren damit?
1: Nee, aber ein Kumpel von mir.
2: Ja, hat jemand einen Motorradführerschein von euch? Äh. Nee. Naturellement.
0: Naturellement, nee. sagt er. Natürlich. Ich habe einen hab
2: 125er. Also ich kann nur die, die, die Kleinen fahren.
1: Ich habe die Patente A, B und D. Während die
0: hier so gerade die Vorbereitung treffen, auf den bevorstehenden Angriff... Kann ich ja noch äh, sagen, mein Plan ist demnächst, wenn der TÜV uns scheidet. Also. Ja, ja jetzt hat dein Auto und, und dich schon klar. Ja, ja, genau. Dann äh, werdet ihr könnt ihr, könnt ihr euch das, ihr könnt euch das vor eurem inneren Auge vorstellen, dann werdet oh, oh. ihr mich auf einem Moped durch die Gegend schwirren sehen. Eine <lacht> <lacht> ne, ne Also quasi ein Frosch auf der Gießkanne. Oder eine Schweine? <lacht> nee, ich bin zwar ein Ossi, wisst ihr, aber auf der Schwalbe oder auf der Simme fahre ich jetzt nicht rum. <lacht> <lacht> so richtig mit runtergezogenem Helm und so und, und Fliegerbrille. Nee. <lacht> genau.
1: Ich habe fünf Monate auf das Ding gewartet.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Ist so mein Gedanke gewesen, weil äh, mir wurde gesagt, das wusste ich nicht. Äh, die Dinger brauchen keinen TÜV, ne? Also du kaufst das Ding, natürlich richtig. mit technischer Zulassung, bla bla bla, und dann musst du nicht regelmäßig zum TÜV mit dem Ding. Hm. Und das ist natürlich ein äußerst wichtiger Punkt für mich gewesen. Du hast ja sogar
2: noch einen alten Führerschein, das heißt, du könntest sogar
0: 125er fahren auch. Ja, das kann sogar sein. Und, ja, 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 ja. Was, Woher willst du das eigentlich wissen? Ich glaube nicht. Du tippst, du tippst auf mein Alter und denkst, ich hab einen alten Führerschein. Ja, weil der du hast bestimmt auch einen, einen grauen Lappen genau? <lacht> nee, natürlich nicht. Ich habe keinen grauen Lappen, ich hab einen rosa Lappen.
1: Ist überhaupt schon Bundesadler drin oder ist noch Hammer und Sicher? Du die, die, Umstellung, die Umstellung ist nicht so äh, kurz,
2: also das liegt zwischen Umstellung und meinem Führerschein liegen nicht so viele Zeiten. Äh, ja, nicht so viele Jahre, also deswegen. Äh,
3: Aber Elias, wann hast du deinen Führerschein gemacht?
2: 2012. Oder, ja. also, den, den, den ersten halt, oder sogar 2010. Ach, oder da so? fährst
0: du ganz anständig,
1: muss Ach, ich sagen. Der Trend zum Zweitschein, oder was?
3: Ich habe meinen erst 2006.
1: Was? Gemacht. Also.
3: Mit 40 erst. Mhm. Wieso denn dat? <lacht> Danke, Karol. das Danke, Carol. ich jünger Ich habe halt mit, mit
2: 16 den, äh, 125er gemacht, deswegen.
0: Ah, ein Landkind,
2: hm. Tatsächlich nicht, aber meine Eltern nein, auch 2012 waren zu voll, zu mich immer hin und her zuzufahren. Und du weißt, SARS-Land ist mit Infrastrukturen nicht so. Ja, gut ja,
0: ja, ja ist ja ein Landkind.
2: Aber hier sieht man jetzt, wenn mal um den Film zurückzuerkehren, zu ja. äh, so ein
3: so Die Espresso-Maschine ist sehr interessant, ja. so, nein. Okay. Hier ich ist doch die Frage im Chat: die Frage ist doch, hat er recht mit der Annahme worauf Ich habe Ziel keine ist? Ahnung. Was? Hat jemand
0: aufgebaut? Äh, Espresso-Maschine? <lacht> I don't know. Willst das, du eine? Äh, nee, ich, aber so ein Kaffee. Mein Sohn sitzt in der Küche und hat mir ja, meinen Rest, was, um Rest was Kaffee weggetrunken. Was, was, was meint die Frage? Ja. Bitte
3: wiederholen Sie die Frage noch einmal. Auf das Alter. Auf das Alter. Ah. So hat er recht mit der Anna. Also. Ja. Wie alt ist dein Führerschein? Achso, mal auf, Olli. Ach so, ich dachte, es geht um deinen 2006 erwobenen Führerschein. <lacht> Ach so, ja, also, ja, vielleicht. ich bin 79er Baujahr, hätte also schon 97 mein Autoführerschein machen können, aber als Stadtkind brauchte ich ihn nicht, dann ist es erst 2006 geworden.
0: Äh, ja, ich bin jetzt nicht deutlich älter. Deutlich nicht. Also weiß nicht, äh, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen.
2: Was steht da auf dem Plakat? Da war gerade ein Plakat bei dem Durchgang äh, von Miller oder das ist jetzt auch noch im Hintergrund, da steht irgendwie Get
0: drauf, g e t
1: nicht, nicht ganz drauf. Gehabt. War vielleicht
0: noch so eine so ein Restwerbung von Get Raid. <lacht> 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 Get, Get Raid. Get <lacht> Raid, ja. Ähm <lacht> <lacht> Geht gut. Mit äh, 95... 94 mit 95, 95 Jahren hast du den Führerschein mit, gemacht. Mit 95 hast du deinen Führerschein gemacht. Mit 95, 95 <lacht> rum habe ich den Führerschein gemacht, ja. Rustiger
3: Rentner hier. Ja. Dann hast du definitiv,
1: hast du das Auto noch ankurbeln müssen
3: oder was <lacht> <lacht> Dann hast du definitiv
2: noch die die 125er frei.
0: Ja, das kann sein.
2: Ja, ja. Das finde ich
1: krass, weil die jetzt Dinger sind halt, halt Die wunderbare Stimme von Edith. Das sind hier.
0: gefährliche Geräte, Ja. ja. Edith Piafia, was sind die, die hier? Rose, ne? Rose, bla, bla. Nein, nein, nicht lavio, Rose. Nein, 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 nein. Nee.
1: Ja, Jetzt
2: muss Ja, es muss doch einer für uns, uns vortrellern, ne?
0: Ne. Geh, fuck, ich glaub's nicht. Geh los, los, komm. Geh, ake. Okay. Okay, ake los. Äh,
1: äh, äh. Das ist ja halt wieder einer dieser Menschen-Momente. Ja, naja, muss doch auch, auch. Jetzt kurz vor dem Kampf. Kommentar ja. immer. Dann halt schnulziges Lied. Einer erzählt von der Miss Rubinowitz, äh, der derer beim Anziehen von Büstenhaltern geholfen hat. Ja. Und vorne natürlich wieder das Ketten. Wollen K wir vielleicht, zur Kampfszene
0: vorrücken?
1: Das wäre bei, Die äh, ja ich, ich switch mal vor. Ja, es ist noch ein bisschen, ja, es ist noch
0: Sitzt doch noch rum, lachen, reden, lachen, reden, 2, lachen, reden. 27, finde ich
2: eine gute
1: Aussage. Sollen wir zu 2,7? 2,7 äh, da. Na, könnte mal bitte. 2,7, ja, da kommen die Geräusche entgegen. Ich habe
0: hier die Szene, wo sie auf diesem Gefährt gerade sitzen. Auf diesem Ketten. Das ist schon ein ganzes
1: Stück weiter. Das ist
0: 2,8. 8 Minuten, ich bin bei 2,3. Ja, Vergiss für uns. Es. Danke. Das war für für uns, weil du sagtest ja,
2: auf einem ja, Gerät. für uns.
1: Ja. Das ist 2,8, 11 habe ich jetzt ja, mal. Das ist okay, der, ja. die Marke, die ich treffe. Also die laufen
2: jetzt gerade zum, zum Kettenfahrzeug hin und springen da rein. Good. 28,
1: ja. 21. Genau, ja. bis bei 2816. Der Geräuschpegel, den man im Hintergrund hört oder halt auch nicht, ist auch ein bisschen übertrieben. Also das Panzer hört man zwar schon von Weitem kommen, aber die klingen halt nicht hier irgendwie wie diese psychedelischen Geräusche aus Danny Kubik's <lacht> äh, Full Metal Jacket, da irgendwie dieses, dieses metallische Schaben und so weiter. Das ist ein bisschen übertrieben. Also, Ah, da haben sie drüber geredet, Olli. Jedes fünfte Leuchtspur. Ja. So rum. Jeder fünfte okay, Schuss ist ein Leuchtspur. Einfach
3: eine falsche
0: Erinnerung. So. Haben wir dich erwischt, Olli. Haben wir dich erwischt.
4: Ja.
2: Es geht jetzt um die Verteidigung der so Brücke. Schräg. Brücken sind ja sowieso in Kriegszeiten wichtige ja. äh, Punkte, weil man dort eben auch, äh, in dem Sinne Kavallerie, also Panzer und so weiter, schweres Material drüber fahren kann. Äh, das geht jetzt.
1: Ja, und die Aussage vorher war ja, dass das die letzte Brücke über diesen Fluss halt ist, die noch intakt ist. Was halt insofern keinen Sinn macht, als dass, wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte die US-Armee da nicht nur so einen versprengten Trupp Jäger stationiert schon, sondern wäre mit einigem unterwegs. Ja, aber dann wäre der Sieg ja nicht so heroisch. Ja, natürlich, es ist Film.
0: Übrigens, weil du dich so belustigt hast oder lustig gemacht hast über diese erschreckenden animalischen Geräusche der Panzer oder des Panzers. Oscar für den Ton, das muss man mal sagen.
1: Ja, ah, natürlich. Es, es klingt ja auch, es, es macht ja. was her. Diese bedrohliche Situation, die das erzeugt. Ich meine, so ist es schon du hörst die Panzer kommen. Wie so, ja, ja, ja. Du, du hörst die Panzer kommen. Sie klingen halt anders. Du hörst das Motorengeräusch, das ist halt saulaut. Du hörst das Wrummern. Du merkst schon die Erschütterung im Boden zum Teil. Wirklich, wenn so zwei, drei Panzer da unterwegs sind. Das ist schon eine mordsmäßige Wirkung. Zumal man sich halt vorstellen muss, die Amerikaner zu dem Zeitpunkt hatten so dermaßen viel Bammel vor deutscher Waffentechnik, mhm. dass für sie jedes Geschütz, das sie begegnet sind, das haben wir auch schon im Film ein paar Mal gehört, für die ein 8,8er war, auch wenn es keine 8,8er Flak war, und für, je, für die war jeder Panzer, auf den Tiger. sie gestoßen sind, egal was es war, war es ein Tiger mhm. erstmal. Äh, Weil der Nimbus der, dieser Waffen war halt so enorm. Ja, mal kurz an. Er ist gerade in den Graben. Ja, gehüpft. Ja, 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 ja ne?
2: perfekt. Äh, Sollen wir noch ganz kurz was zu deutschen Panzern sagen? Also Maus, Tiger und
0: so weiter. Wollen wir das machen, wenn die Panzer im Bild sind? Gerne, ich wollte nur schon mal vor vorfeld. Okay, dann drücken wir nochmal kurz drauf, bis die Panzer kommen. Jetzt gerade lugen sie über ihren Rahmen
2: hinweg. Zwei, drei, ja. go. Ja. Äh, lieber Flo, also,
0: Panzerexperte.
1: Äh, ja, wenn wir sie gleich sehen. Wenn wir sie gleich sehen, sage ich so, Ich
0: habe jetzt hier die Herrschaften wir sehen äh, in Front, in Front, in Front wie sie rausschauen.
1: Ja, ja. Same. ja genau.
0: Und Toms weiß ganz nah.
2: Das MG, das deutsche. Reg und Dach. Das ist doch das
1: deutsche, oder? Das er Was, das ja. MG, das die benutzen?
2: Ah, nee, das, das ist ein amerikanisches
1: ist M M M2. Nee, 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 das ist ein typisches Browning M2. Könnte Ist das eine 50 Cal? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Das ist kein Steppenkrieger. Egal. <lacht>
0: Diese so,
1: Achtung, jetzt. Also jetzt eigentlich müsste jetzt, müsst jetzt statt deutschen Panzern gleich hier so <lacht> eine, äh, genau, von Horst Köhler angeführte Mongolenhorde um die Kurve galoppiert kommen. Einfach nur mit Mittelfinger in meine naja, Richtung. Naja, mit der
0: Mongolenhorde, das, das stimmt Aber. schon ein bisschen. Also die kommt jetzt gerade.
1: <lacht> ja, da sehen wir jetzt den jetzt Panzer Horst Köhler und Panzer. Äh, eine Infanterie, genau. Ja, der zweite von links ist Horst Köhler, ja. der andere ist Willy Brandt.
0: Ja. Ich was, was, für ein Panzer? Das, was wir da ah, sehen, wir Atletik, soll, okay.
1: das soll ein Marder 3 darstellen, ist aber ein äh, umgebauter, ich glaube, es ist ein Panzer 38T, den sie da zur Verfügung hatten, den sie umgebaut haben, dass er aussieht wie ein Marder 3. Das war also ein hinten offenes Sturmgeschütz quasi. Sturmgeschützt heißt? Ähm, also was? eigentlich im Prinzip sowas wie ein, eine Kanone, die man auf eine Lafette mit Motor gesteckt also hat. Einfach eine Kanone mit. So, jetzt, jetzt genau, können das, wir mal da jetzt sind, stoppen. Das sollen Tiger sein. Ja.
0: So, ähm, diese Szene, wie Captain Miller und seine Kompanie da liegen und den zweiten Panzer im Visier haben. Und der stoppt kurz. Ja. 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 Wie realistisch ist es, als Kompanie da zu liegen und diesen unter Beschuss zu nehmen?
1: Den Panzer beschießt du nicht. Macht keinen Aber
0: Sinn. was machen die da gerade? Machen die das gerade? die, die lauern. lauern. Die warten wahrscheinlich auf
1: das Ziel, hier. das sie hatten. War. Die sind mit dem mit dem mit dem Kettenkratz sind zwei Leute ja, vorgefahren, um zu zeigen, dass es so. Und die sollen die in diese Straße reinlocken, um sie dann und da liegen sie am Hinterhalt
0: Kreuzfeuer genau, zu nehmen die, oder was?
1: Ja, die wollen, dass der Panzer jetzt quasi in die Straße reinfährt ah, ja, und ohne dann sie haben sie ja
0: Gewehr auf dem Glockenturm. Ah, und dann
1: wollen sie diese Haftminen an die an die Laufräder ja, von, von vom Ketten ja, von den Ketten dran machen, sodass der Panzer immobilisiert wird. Okay. Das ist wie sie es so schön genannt haben, eine 60 Tonnen Panzer, äh, Straßensperre. Ja, ja. So, und gleichzeitig haben wir ja gesehen, da ist einer mit einer Zündschnur in den Haus reingerannt, der hat äh, sogenannte Hawkins-Minen, also ja, kleine Minen halt eben, Sprengsätze entlang des Weges platziert, sodass die Infanterie, die hinter den Panzern nachrückt, soll dann mit diesen Minen ausgeschaltet und in Verwirrung äh, geschickt mhm. werden. Und erst wenn dieser Hinterhaltssituation losgegangen ist, sollen mhm. die schießen. Insofern ist das noch richtig, die warten ja, ja. ab. Okay. Ähm, an der Ostfront haben die Russen sogar noch krassere Taktiken gemacht, beziehungsweise auch dann die Deutschen, wenn russische Panzerverbände kamen. Da gab es diese sogenannte Methode des Überrollen lassen. Das heißt, die Deutschen oder die Russen lagen in ihren Stellungen, haben sich nicht gerührt. Irgendwas Stalingrad bestimmen, Rambo oder teilweise
0: Teil derer. zwei Ja, Rambo habe ich natürlich auch, auch gemacht. Hm.
1: Ähm, die lassen quasi die Panzer über sich drüber fahren, beziehungsweise also über die Schützengräben oder an ja. den vorbeifahren. Weil so blöd wie es klingt, aber Panzer ohne Infanterie sind eigentlich relativ. Ja, ja klar, logisch, ja. Hm. Und, und Infanterie hat tatsächlich schon im Nahkampf eine Chance gegen Panzer. Und das ist das, was die im Prinzip jetzt vorhaben. Das, was wir da jetzt halt sehen, ist, ein, soll ein Tigerpanzer sein. Das war äh, Panzerkampfwagen 6 Tiger. De, der deutsche Panzer schlechthin im Zweiten Begriff. Der Panzer, den jeder irgendwie kennt. Der Panzer, der damals so diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit hatte. Der Panzer, der äh, als das gefährlichste Gefährt damals irgendwie gesehen wurde. Als die, die Gipfel der Technik und alles. War halt ein schweres Fahrzeug von über 60 Tonnen hatte eine 8,8 cm eigentlich um, umgebaute weil auf eine Kleinrüttelbinder alles okay ja.
0: eins zwei drei und Plei ja
1: und bei den Amis war die Angst halt so groß weil die Dinger so effektiv waren dass wie gesagt jeder Panzer für den Tiger erstmal war das Problem ist es gibt nur noch einen Tiger weltweit der wirklich äh, funktionstüchtig und fahrbar ist deswegen haben fast alle Filme bis auf eben Herz aus Stahl auf Nachbauten um äh, zurückgreifen müssen. Der das, was steht wir hier sehen, ist im Höcke in der Garage. Nee, ja. der steht im Bovington Tank Museum in, in ah. England. Ähm, das, was wir da jetzt sehen, ist ein T-34-Panzer, russischer Panzer eigentlich, von dem gibt es noch jede Menge. Und da haben sie halt mit Material irgendwie einen Aufbau drauf geklatscht, der erstaunlich als überzeugend eigentlich wie ein Tiger aussieht. Aber man sieht halt, dass es kein okay. echter ist.
2: Um jetzt wieder zurückzugehen, also, in der, äh, was das da zuerst war, war, ist doch, ist doch ohne schwenkbaren o o Aufbau, oder?
1: Ja, ja, das ist ein, genau, das ist ein Marder 3, das ist ein einfaches Sturmgeschütz, da kann die Kanone ein bisschen zwar sich bewegen, aber halt nicht so frei in einem Turm wie hier genau, im Tiger.
2: ist von, von hinten halt sehr attackierbar, so ein Panzer kann ja normalerweise genau. einmal um, um sich selbst mit der, mit dem Aufbau drehen und, äh, ja, ist dementsprechend auch besser. Gepanzert. Dann gibt es ja, was ist denn die, wir auch gleich. Was sind denn die größeren Varianten? Also es gibt noch die äh, die Maus ist das größte, oder? Ist das ganz un un unrealistisch? Ach, Maus war ja, für ja. Schwachsinn. Ja, Aber es ja, gab ja. auch noch was dazwischen, das oder? Das
1: war schwerer Panzer. Gab's nicht was? Tiger 2 war noch eine, eine Zwischenversion quasi. Das war die Fortentwicklung vom Tiger 1, von dem, den wir da jetzt sehen. Es war noch größeres Gefährt, noch schwerer, aber äh, blöderweise war halt war eigentlich ein Entwicklungstechnisches Dank Blöderweise
2: war halt auch Deutschland äh, von der Öllieferung jetzt ja ziemlich abgeschnitten. Sie hatten ja relativ viel selbst also synthetisches Benzin hergestellt, aber ja. äh, wenn ich mich äh, nicht vollkommen falsch informiere, war es ja auch teilweise so, dass die Panzer auch immer nicht mehr wirklich fahren konnten weit, weil es kein Benzin mehr gab.
1: Ups, da ging die Mine bisschen früh äh. los. Ja, die Dinger waren halt, es fehlt aber auch der Wolfram, also nicht, nicht irgendwie ein Typ, der in der Fabrik arbeitet, sondern das Material Wolfram für die Härtung des Stahls. Der, der Panzerstahl muss ja auch was aushalten können, dafür muss den behandeln. Den fehlte irgendwann äh, das Material für ordentliche Munition, aber halt auch Ersatzteile ganz schlicht. Und die deutschen Panzer hatten ein Problem, sie waren nicht sonderlich einfach zu warten. Ein T34, wenn der irgendwie mal kaputt ging, war der super einfach zu reparieren. Typisch russische Idee. Es muss nicht gut sein, es muss nur gut genug sein und es muss nicht ewig halten, ich muss es nur einfach reparieren. Und schnell
2: herstellen können. Also einfach Und schnell herstellen können. Ja.
1: Also die Shermans auch. Genau, oder? und die deutschen Shermans auch zum Teil, ja. Die waren ja, es gab ja die gegossenen Varianten, dann später die geschweißten Varianten. Die Dinger waren Massenproduktion, die waren nicht, die waren nicht so gut wie die deutschen Panzer in vielerlei Hinsicht, aber es gab viel mehr davon und sie waren gut genug. Die deutschen Panzer waren extrem gut, ja, in vielerlei Hinsicht, aber teilweise halt einfach zu komplex, ja. zu teuer herzustellen. Die Deutschen haben auch irgendwie äh, ständig an den Panzern rumexperimentiert, rumgebastelt, neue Varianten rausgegeben, während die Amis und die Russen quasi einen Panzertyp gebaut haben, und zwar in großer Stückzahl. Und äh, deswegen war die Produktion natürlich auch einfach wesentlich effektiver.
2: Da gab es keine Maus.
1: Nee, ja, da gab es den T-95 und so ein Scheiß. Das waren halt auch so Experimente, aber die sind halt nicht gut gegangen. So, und genau da sehen wir jetzt diese Überrolltechnik. Der Panzer kommt ganz nah ran, da kann keiner was dran machen. Und äh, dann haben die da mit ihren Haftminen, ja. wollen die das Laufwerk eben blockieren, klatschen das da an die Räder und hauen ab. Das funktioniert auch tatsächlich. Also das ist eine realistische äh, Technik, ja, die auch tatsächlich in den Infanteriehandbüchern drin war.
0: Ach ja, tatsächlich, mhm, das ja. wollte ich fragen. Mhm.
1: Ja, ja
2: so setzt du die halt schön außer Gefecht, also die können zwar noch feuern oben, aber sind halt unbeweglich, ja, und ja, äh, dreh mal das Ding ja. oben schnell, also man hat sie ja gerade eben einmal kurz gesehen, wie ja. langsam sich das der der Aufbau
1: oben dreht, also wenn, ja. wenn du als Infanterist halt ja, rumrennst. Vor allem in der Straßenschlucht ja, ja. Irgendwann bleibst du mit der Kanone hängen. Aber das oder? ist
0: tatsächlich im Infanteriehandbuch der Bundeswehr noch zu finden,
1: ja? Nein. Nee, nicht im nein, der Bundeswehr, aber damals war das gängige ja, Taktik. Heute hast du ja ganz andere Methoden. Ah, oh, das
0: ist ja gemein. Von oben was runterwerfen, in. also das ist ja wirklich...
1: Ah, du bist schon weiter. Ja, das ist das ist die typische Verletzlichkeit. <lacht> Doch, es ja, das, das kommt erst Das jetzt. ist
2: das, was wir gerade eben meinten mit diesen äh, ja. warum seid ihr ja, denn so langsam? Kanonen, die halt oben offen sind. Ja. Sie sind ja. günstiger herzustellen.
1: Frage, warum hat sich der deutsche Soldat in die Kanone reingeduckt, statt direkt rauszuspringen, weil der wusste genau, was kommt. Aber naja. Ja. <lacht> Ist halt. Molotov-Cocktails waren effektives Mittel. Die sind auch wirklich äh, häufig eingesetzt worden. Die schmeißt du hinten aufs, aufs, aufs Motordeck von einem Panzer und selbst wenn der Panzer direkt nicht außer Gefecht ist, das brennende Benzin läuft rein, setzt den Motor in Brand zum Beispiel, setzt die Öl in Brand und dann, wenn es auch ein bisschen dauert, geht der Panzer irgendwann kaputt. Ich find's, Feuer in einem Panzer ist echt äh, unpraktisch.
2: Ich äh, ist immer noch einer meiner Lieblings-Fun-Facts, äh, dass die Russen erst äh, während des äh, russisch-japanischen Kriegs äh, auf die Idee kamen, Schlösser an ihre Panzertüren zu, zu machen, weil die Japaner halt <lacht> auf die Panzer geklettert sind, äh, aufgemacht mhm. haben, Granate rein, zu.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Ja, und äh,
1: Wobei, Schlösser ist ein bisschen irreführend. Riegel. Also Riegelmechanismen ja. von innen. Ja, weil ein Schloss, du machst es nicht ganz so. Riegel. <lacht> also mit, mit ah, Bartschloss ja. schön. <lacht> Mist, geht nicht. Warte mal, ich sperr mal auf. <lacht> ja. Auch jetzt das, dass die da in den, in den Fahrerschlitz reingeschossen haben, ja, das ist zum Teil, geht das, aber der Fahrerschlitz an dem Panzer ist viel zu ja. groß. Ja. Hier auch das ist auch nicht unbedingt die feine englische Art, aber... Ist das
2: jetzt ein Flak oder ist das ein... Was ist das, was da kommt? Ja, Flak.
1: Die 20mm Flak. Ja, das ist eine ziemlich effektive Waffe.
2: Und eben nicht nur gegen Flugzeuge.
1: Nee. Auch gegen Weichziele.
0: Und gleich das Zeug war wahrscheinlich Gott, noch. gib mir Kraft. Hm. Schon, wieder hm? Schon wieder hat er das gemacht. Schon wieder gesagt, Gott, gib mir Kraft.
1: Hm. Hm. Ja, Und
2: ja. Da ist auch wieder so ein äh, Halbketten. Ist es? Nee, war das auch ein Halbketten? Ja. Ich weiß es gerade nicht, ob ich mir so ein äh, Panzerfahrzeug. Es geht jetzt bei mir so leise, oder? Bin ich wieder leise? Ach,
1: ja, Entschuldigung, ich habe mich etwas
2: zurückgelehnt,
3: um auf das Bild ja. zu schauen. Die Amerikaner sind, Olli? Selbst bis heute ja definitiv glaube ja. Ich, als ja, jetzt ja.
0: gerade wir. Naja, aber wir haben ja also von also, daher. Wir haben ja Armin los. Laschet und der könnte das wohl ah. rumreißen. Ja, der der, der, der regelt der das. Armin Laschet ja. und sein Berater Leminski
1: sind da ja. Der Soldat James eine die Verteidigung des Brückenlogans.
0: <lacht> also ihr lacht ne? Also ähm,
1: ja, da sehen wir jetzt eine richtige Panzerfaust. Das Ding ist eine deutsche ja. Panzerfaust ne? gewesen.
3: Da gab es, glaube ich, eine schöne Medienkompetenz übrigens, Ja, ja, exakt. Wo exakt. du etwas da ja, ausgeholt ja, ja. hast. Du
2: warst zu dem Berater.
3: Ja, ne, ja, 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 zu der mhm. christlich-fundamentalen
0: ja. äh, Riege im äh, Nordrhein-Westfälischen Landtag beziehungsweise in der Regierungs-, im Regierungssitz. Ei, ja, 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 Der macht ja hier wirklich jeden alle, Herr Scharfschütze. Ja. Es ist also puh, oh Gott, es ist
1: Und da sehen wir jetzt auch, dass die Truppen da angreifen. Die haben einen schwarzen Kragenspiegel mit äh, doppelter Siegrune. Das sind SS-Truppen, ne?
0: Oh oh. Verdammt.
1: Also Panzergrenadiere. Ah, du bist schon, wo der Panzer ja. zielt.
0: Okay. Es mhm. kommt noch.
3: Jetzt bin ich aber irgendwie mit Carol ja. auf einer Linie. <lacht> so
0: <Story> hört <lacht> sich das. Braver okay. Junge. Brav.
1: Was? <lacht> jetzt. Äh wo seid ihr denn gerade? Bei mir zielt der Panzer ja, jetzt. Ja, nee, ich ja. bin bei 2,20. Jetzt hat
3: gerade der Miller noch mal reingeballert hier auf die 20 mm. Ah.
1: Ja, jetzt ist gerade, bei mir ist jetzt gerade der Kirchner. Flo und ich sind auf einer ich Linie. einmal und, geläutet. Äh, ja.
3: Oh, den Immer diese jungen Menschen. Ne? Die haben noch so viel <lacht> ja, Zeit. Ja, genau. Aber, ne? Wir haben keine <lacht> Zeit
0: mehr zu verlieren. Das ist wohl wahr. <lacht>
3: ja, im Grunde genommen passiert da
2: ja jetzt auch nicht mehr allzu viel. Nicht wahr. Ja,
0: das ist richtig, ja.
2: Also wir können...
1: Ja, doch. Jetzt packen sie ja die. Jetzt packen sie halt lustigerweise jetzt kommen die die äh, Football und, und Baseball Skills raus. Jetzt packen sie nämlich die Munition von dem Mörser und schmeißen sie das gleich. Das habe
2: ich mich gerade eben schon gefragt, äh, ob quasi in den USA Baseball ein so beliebter Sport geworden ist, weil die alle die Granaten.
3: <lacht> War schon vorher. <lacht> ja.
1: Sagen wir es mal so. Also äh, es gibt schon irgendwie so ein bisschen noch dieses Klischee, dass der beste Football, äh Quatsch, der beste Baseballspieler da, da, im Sport da war auch eine deutsche äh, Granate. auf die Granaten. Die ist gerade das. Ja, das ist ja. ein Stabhandgranat, genau, ja. Mhm. Die Kartoffelstampfer.
2: Aber im Grunde genommen geht es jetzt ja nur noch um die ja. Verteidigung und dann äh, geht es das große Sterben. Also auch unser äh, lieber Herr. Uh, Captain Müller uh, schafft es ja nicht ganz, weshalb es eben zu dieser letzten Szene kommt, dass es eben,
1: uh, Ja, willst du jetzt schon wieder springen oder was?
2: <lacht> Im Anbetracht der Zeit. Ich weiß nicht, hast du noch ein großes Thema?
1: Ich weiß nicht, das ist halt, jetzt kommt halt der Höhepunkt des Films quasi. Der Kon große Conclusio. Und auch die große Message. Eigentlich Kannst noch. Hast du wieder
0: mal Schluss. aufhören, in der Bibliothek zu übernachten? Danke. Entschuldigung.
2: Nur weil er eine gewählte Sprache hat.
0: Das sind wir ja, gut. wir müssen mal ein bisschen volksnah sein. Das kann doch nicht sein. So dieses abgehobene Konklusio.
1: Ich sag gleich gar ja, nichts. Szene
3: jetzt gleich mit dem Messer, das fand ich schon...
1: Oh ja. Cool. Huh. Fuck, ja. Die mit ist
3: Geht unter die Haut, würde ich sagen.
1: Boah, wortwahl. <lacht> ja, die Nahkampfszene, ja. die konnte ich mir früher nie angucken. das
3: gerade wieder? Ey, kommt noch, kommt noch, ich bin ah, ja. ein bisschen okay, okay, gesprungen. Nur bei auf. mir schießt er jetzt Elias gleich
1: durch die Wand das. erst.
3: Ja, jetzt hat jetzt er gerade ja, ja, also ja, bei
0: mir also auch das ja. Gut
2: rausgelaufen.
1: ja, das kommt jetzt,
0: ja. Aha, okay, jetzt kommt wahrscheinlich gleich. Messe.
3: Messe.
1: Ja, jetzt geht's halt. Jetzt kommt der dreckige Nahkampf.
3: Mano a mano. Ja.
0: Hast du auch in der Bibliothek geschlafen, oder was?
1: <lacht> ja, dann. Ich Ich
3: fühl mich ein bisschen
0: <lacht> fehl am Platz.
1: Ja, siehst du, und das ist der Soldat, der ja vorhin freigelassen und jetzt trägt er auch eine SS-Uniform eindeutig. Ach Mensch, Mist. Also war das wohl ein SS-Mann, ja.
2: Oh, Stoff gedrückt. ist wirklich? Er taucht jetzt, das ist jetzt, ist das Waffen-SS-Soldier Mark Stein, also der Schauspieler ist Mark Steinmeier, der jetzt bei Dings auftaucht. X-Ray. Also da taucht.
1: Wir sehen aber am Schluss den Typen, den sie freigelassen haben, der erkennt ja den Appen. Und der ist ja mit den SS-Lander mhm. unterwegs. Also taucht es nicht mit. Ah, mal, auf, super Flankensituation, ist weg. weg ist die 20 mm. Der Rival mit seiner BAR. Ja. Jetzt geht den Amerikanern die Munition aus. Das ist tatsächlich ein Problem, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg des Öfteren hatten, allerdings auch, weil sie einfach eine ganz andere Feuerdoktrin hatten als zum Beispiel die Deutschen.
2: Das ist bis heute so.
1: Ja. Dass die nicht, also das ist weißt du,
2: ob das tatsächlich aufgrund von quasi Spargründen ist, dass diese äh, äh, Kanonendinger da hinten nicht zu sind?
1: Hä? Nö. Ah, ja, gut, die sind einfacher zu produzieren, billiger zu produzieren, natürlich. Es sind halt auch häufig, diese Sturmgeschütze sind auf ja. äh, veraltete Chassis ja. gebaut worden zu meinem Nachhinein. Ach Gott, das ist auch... Also die, die Szene fand ich wirklich ja.
3: extremst intensiv.
1: Da ist man sich nicht sicher. Ja. Sag mal, ab und jetzt hassen oder kann man ihn verstehen?
3: Er ist halt, er hat glaube ich gesagt, er war noch nicht im Einsatz, ne? ganz ja. am Anfang, sagt er. Also das ist ich ja für Angst. ihn jetzt wirklich doppelt... Also ich, also ich kann ihn zumindest verstehen, dass er nicht den Mut aufbringt, jetzt weiter hochzugehen, aber...
2: Ja. Also vielleicht für die Leute, die äh, eben es nicht mitschauen gleichzeitig. Es gibt einen Zweikampf, den liegen aufeinander und der SS-Soldat sticht halt mit dem Messer ganz langsam in einen der US-Soldaten rein, weil äh, er nicht mehr gegenhalten in kann. In unseren
1: jüdischen genau. also es, ist ein, mhm. es hat noch so ein bisschen eine Symbolwirkung. Der SS-Mann, der jetzt mhm. den, den einzigen mhm. offenen Juden im, im Squad quasi Ganz langsam ersticht.
0: Während der Amerikaner auf der Treppe <lacht> sitzt. Hat. Mhm.
1: Während der Amerikaner mm -hmm. ihn nicht lässt, mm -hmm. eigentlich ist das schon ja, eine Message wenn so.
0: kann sein.
2: <lacht> und jetzt gibt es das ah, ja, berühmte.
1: Klasse, äh, Munition mehr, man schmeißt den Helm. <lacht> ja, ja. Schießt die Pistole leer und wenn die Pistole leer, schmeißt er die auch gerade noch. Typischer Ami. Fuck it. <lacht>
0: Das ist eine ganz, ganz krasse Szene, wenn der Deutsche dann am Treppenabsatz steht und auf den Riben oder wie er heißt, zu Aappen, ah ja, äh, blickt und dann, Wahnsinn, und der lässt. sitzt, steht da heulend,
1: nimmt die Hand vom Abzug. Aber ist der das? Das ist, der was? Typ von, von Ja, nee, kann sein, dass er das jetzt nicht tatsächlich Aber Spiegel, ich bin mir sicher, dass wir ihn später noch mal sehen, weil die Endszene ist ja das Er Ja,
3: gleich der, der ist auf jeden Fall der, der den sie entkommen okay, haben lassen. Dann guck ich mal noch mal. Weil er sagt ja, ich, ich kenne den Soldaten. Sagt genau, er, ich kenne den Mann. Ich, ne? Ja, ich kenne den
2: Mann. Aber ja, du hast vollkommen recht, das ist ein SS. Also,
3: äh. Ja, ja.
1: Das, sie, das siehst du am Kragenspiegel. Ganz offensichtlich.
3: Ich muss gestehen, ist mir aber bisher nicht aufgefallen, dass die jetzt ja, andere also bei ihm jetzt okay, aber bei den anderen Soldaten
1: Es macht insofern Sinn, als dass A, ähm, dadurch, dass die Panzertruppe der Wehrmacht auch schwarze Uniformen trug, von sich aus schon, bevor die SS überhaupt richtig existierte, ja. Ja, genau, dass die leicht zu verwechseln waren und dass halt häufig ähm, direkt die Verbindung gemacht wurde, Panzertruppe, schwarze Uniform, muss SS sein, kann sein, dass das auch so ein bisschen ein, ein Fehler ist. Weil, soweit ich weiß, waren gar nicht so viele SS-Truppen in der Normandie damals im Einsatz, ich glaube zwei Divisionen maximal. Aber naja, ist halt. Hab ja schon gesagt, nach nach D-Day sind viele Details historisch akkurat und und schlüssig, aber an sich ist das ja alles Fiktion eigentlich. Das ist
2: ein Film, also natürlich.
1: Ja ja. Das mit den äh, mit den äh, Mörsergranaten ist auch so ein Thema, das hoch umstritten ist, weil naja, funktioniert schon. Mach's aber halt besser nicht, weil die Dinger halt gerne auch bei dem Aufklatschen auf die Bodenplatte schon äh, leicht aggressiv werden. Naja, ah Überraschung von hinten. Ja,
2: da kommt nochmal so ein nackt gemachter t -Shirt.
1: Ja. Der echte Tiger wäre noch mal ein ganzes Stück größer gewesen. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen.
0: Übrigens hat mich diese Szene, also dass diese Riesenteile. dieser Tiger hinter denen so sich aufbäumt und über, über diese ja. Ziegelschutt fährt, das hatte hat ein bisschen was äh, weißer Haimäßiges.
1: <lacht> ja. ja, schon. Ja, du hast eigentlich. Ja, passt ja. ja, ja kann ich wollte gerade sagen,
2: sagen äh, da hat sich <lacht> wohl jemand äh, am selben äh, Ideenpool bedient.
1: <lacht> Ideen recycelt. <lacht> Nach dem Spielberg fällt auch nichts, noch nichts mehr ein. Ne?
2: Das ist dann nochmal eine
1: Bazooka hier. Jetzt, jetzt geht es zurück zur Alamo.
2: Sollte keiner hinten dran stehen? Jetzt erst? Also, ja, stimmt ich bin gerade eben gesehen? mal auf okay. Stopp gekommen. Sorry, ich kann ein bisschen vorspulen. Ach so. Wo, 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 wo bist du jetzt? Bei mir rennen sie gerade weg. Ich, wo also, der Abhelm Ah.
3: Im, im ja. Dreck liegt ja. und versucht ja. dich. Ja, ja. ja,
2: da bin
0: ich auch. Dreck liegt. So, jetzt run über die Brücke.
3: Bei Amazon bin ich bei oh, 2924. Oder ich, ich vor euch war auch, auch immer.
1: Ah, ich bin bei 22934 erst. 223.
2: Ich glaube, gedrückt war, war vor euch. <lacht> Wir nennen die, die Folge einfach, das dauerhafte auf Minuten aufzählen. Ja. <lacht> Was wollen sie denn jetzt machen? Brücke sprengen?
1: Ja, die ja. Brücke sprengen. Die Vorbereitung, das ist die Alamo-Stellung in Anlehnung an die berühmte Schlacht. Und äh, er macht jetzt die Sprengladung an der Brücke fertig, weil es ist klar, sie müssen die Brücke sprengen, weil sonst können die Deutschen rüber und können den Brückenkopf, den US-Brückenkopf angreifen. Ach ja, das ist Argent. Schade drum.
2: Der Panzer, der jetzt gl gleich äh, zu Brücke vorrückt, der hat vorne so eine Panzerung dran, wenn wenn du die die siehst.
1: Kettenglieder. Das sind einfache Kettenglieder. Als extra Panzerung? Das hat man häufig gemacht. Ja, ja. Das das war zweifache Nutzung. Erstens mal sind Ersatzteile, zweitens die extra Panzerladung, äh, Lager, ja.
2: Das ist aber schon mal interessant.
1: Teilweise hat man sogar festgestellt, Dass
2: äh, die sowas dort einbauen, ne? Also.
1: Ja, ja. Man sieht aber halt, dass es nachgebauter Tiger ist, weil die Kettenglieder sind halt die von dem T34, die an dem Panzer an dem Panzer dran sind. Die sind wirklich, das sind, sehen echt aus wie Tiger-Kettenglieder, aber die passen halt nicht zu der Kette, die der Panzer drauf hat. weil. Halt aber trotzdem
2: haben sie soweit sich beraten lassen, als dass sie sowas dran gemacht ja, ja. haben. Also das muss man in so einem Film wie auch mal. Ihr müsst mal die positiven, also die, die guten Dinge, die äh, historischen Dinge aufzählen, die sie gemacht haben, nicht immer nur sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch.
1: Nee, für, ich, ich sag auch, für einen Fake-Tiger auch wenn das jetzt negativ klingt, für einen Fake-Tiger ist das wirklich gut gemacht. Es gibt andere Filme, die haben teilweise wirklich, also da, da 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 rollen sich mir die Fußnägel hoch. Das hat der Film wirklich gut gemacht, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Das merkt man schon. Es ist halt die Kacke, dass es von den Dingern nur noch einen gibt, der noch fährt. Und der ist halt, das ist ja das, das, große, das große Besondere an, an Fury, an Herz aus Stahl gewesen, dass da das erste Mal in einem Film echter Tiger zum Einsatz kam und eben kein Fake. Leider war der Film halt kurz. Ja.
2: Ja, und jetzt noch für einen Film-Tiger zu, zu bauen, wäre halt auch ein bisschen...
1: das geht nicht. Nee.
2: Ich weiß gar nicht, wie, wie viel so, so ein Ding kosten würde.
1: Also, so ein Ding in Stand zu setzen, ist schon schweineteuer. Es gibt ja kaum noch Ersatz, da keine eigentlich mehr. Das heißt, du müsstest alles neu herstellen. Hm. Und dann heißt das nur lange nicht, dass es funktioniert. Millionen.
2: Ich frage mich immer, wie die in den Filmen
1: so Totenblicke darstellen.
2: Sind das so, müssen das Schauspieler üben, diesen starren Blick? Ja. Also, Oh, er hat gezwinkert. Die
1: kriegen teilweise... Nein, er wurde so geboren. Die kriegen tatsächlich teilweise Jetzt haben wir den Soldaten. Ja, genau.
0: Tom Seismore ist tot, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ist er. Ach, hey. Mhm.
1: Ja, jetzt ist er auch Steamboat willy wieder. Aber schon ja. wieder. Ja, ja, aber, aber das... Der hat jetzt wieder das... Ich wollte nur sagen, dieses... Okay, es sieht so aus. Anderer, ja. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus, als wäre es ein Wehrmachtssoldat, der in einer SS-Einheit jetzt einfach quasi untergekommen wäre. Weil er hat einen normalen Wehrmachtskragenspiegel.
2: Also ich kann schon mal jetzt äh, die ZuhörerInnen, die jetzt noch dabei sind, äh, schon mal ganz kurz mit auf den Weg geben, dass wir bald am Ende des Films angekommen sind. Also nur noch ein bisschen <lacht> durchhalten äh, und das Schweigen aushalten. Wir sehen halt jetzt momentan äh, die ganze Zeit die äh, Schlachtszene, der, der Panzer rückt weiter vorwärts. Also der braucht relativ lang zu dieser Brücke. Er ist jetzt drauf. Ähm, der Captain. Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Wie äh,
0: Miller.
3: Miller.
2: <lacht> ja, was ist denn, wenn jetzt einer zuschaut, ohne dabei den Film zuzuschauen? Ja,
0: ja, nee, nee, finde ich ja toll. Wie der
2: äh, schießt der jetzt schwer er verwundet kann. auf den Panzer. Ja, äh, was ist geil?
1: Er schießt mit seiner ML mit auf, den Panzer, auf den Panzer. Und explodiert. Ballert dann mit, mit der Pistole auf den Panzer und dann irgendwann geht der Panzer der in die Luft. Explodiert um die. der, geht der, der <lacht> Weil dann kommt da nämlich P-47 Thunderbolts, nee, das sind P-51 Mustangs sogar. sogar. Und jetzt kommt natürlich wieder, wie immer viel zu spät, die Erlösung, die Unterstützung, die Verstärkung kommt. Amerikanische Luftüberlegenheit, ja. Panzerverbände und alles, ja. Too little, too late.
0: Jetzt kommt aber noch mal eine ganz große Szene am Ende, ne? Wenn die...
1: Ja. Und die Kernaussage des Films. Auch. Abhängen
3: gegen Steamboat genau. Willie.
0: Okay.
2: Ich gucke gerade auf die Kragen. Man hat nur seinen gerade gesehen.
1: Ja, ja, das. Ja, die anderen nebenan habe ich nicht gesehen. Ja, achso, ja.
3: Die anderen haben aber.
1: Ja, ja. Links.
3: Ja, die anderen Deutschen entlässt er, aber Steve boot Willi.
1: Einer ist sogar Ritterkreuzträger, der Offizier. Aber jetzt, weil er sich nicht dran gehalten hat, jetzt kommt die Rache. Und weil er natürlich, wie wir ja gesehen haben, den Captain Miller, unseren Protagonisten der Herzen, erschossen mhm. hat oder tödlich angesch angeschossen hat.
2: Ich glaube, dass
1: und Ryan hat überlebt. Fast ganz gut mit erschossen. Ja.
0: Toll. Und mit Damon steht rum und guckt.
2: Macht ja. hier,
1: glaube ich. Ja, ja. Das ist jetzt ein Sherman, oder? Ja, das kann, das kann aber auch gut sein. Da kommt ja? jetzt ein Sherman ins. Das ist ein, ein Bild. Panzer ja, ja. Das ist ein
2: die, -Panzer. Diese etwas runderen -Panzer. der äh, Amerikaner. Ja. Hast du noch mal die Briten-Panzer?
1: Ja. Briten hatten welchen Panzer? Briten hatten auch alle, alle möglichen Churchills, Cromwells. Ja. Churchill und Cromwell. Churchill war aber wesentlich größer als. Ja, ich wusste, war mir gerade nicht mehr Kommt später äh, dann. Sherman die Briten hatten auch Sherman-Panzer, aber teilweise modifizierte mit einer 17-Pfünder. Das ist dann Sherman Firefly gewesen. Aber das war jetzt ein mh. typischer Sherman mit 75 mm. Äh,
2: erkennt man immer schön an, an diese runden Form im Vergleich zu einer deutschen etwas eckigeren. Ja.
1: Und dem kurzen Stummel.
2: Das hat irgendwie schon, schon immer. <lacht>
1: ja. Jetzt kommt gleich die Kernaussage des Films, halt eben. Die ich nicht höre. Äh. Miller stirbt jetzt gerade vor sich Warte, hin. Dafür. Und. Ha? Er macht den Ton
2: Heißen Sie sich würdig. Das ist wert war.
1: So. Im Englischen sagt er halt, earn this. Verdien dir das. Und das ist auch die Nachricht des, des Films quasi. Die Leute, die damals gestorben sind, die, die Message an die Generation hm. unserer Eltern und von uns heute. Verdient das was, das, das Opfer, das die damals quasi erbracht haben. Verdient es. Verschwendet das nicht.
2: Ja. Was? Sehr schwülst. Aber im Grunde genommen unterstützenswert. <lacht> ja. Also ich bin sehr froh, dass wir kein Nazi-Regime mehr haben. Und, äh, Das definitiv. Dass wir in einer Welt leben, in der es keinen Krieg gibt. Zumindest bei uns nicht, zum Glück. Leider in anderen Gegenden, die, diese Welt nur zu häufig. Ja. Und äh, ja, das sind Werte, die für die wir die Europäische Union doch sehr froh sein könnten, dass es sie gibt.
1: Ja. Und Wir sollten sie auch nicht vergessen. <lacht> AfD, AfD.
2: Ewig gestrichen.
1: Ja. Und jetzt, was ist noch übrig vom Squad? Appen. Der Nichtkämpfer, der jetzt plötzlich hier mit dem Gewehr in militärischer Haltung langläuft und der Mann quasi geworden ist, wenn man es krass formulieren will. Ryben, der alte Rebell, hat es irgendwie auch überstanden. James Ryan hat es überstanden und alle anderen sind draufgegangen. Für einen Mann. Punkt, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja,
2: wenn man die äh, ganz... Erstmal ein bisschen um die Ecke denkt und das Ganze sehr zynisch sieht, die Kill-Death-Ratio. So, ich glaube, sie hatten mehr äh, Deutsche auf dem Gewissen als andersrum. Ha?
1: Ja. Im Hintergrund liest halt jetzt auch gerade nochmal der Chief of Staff äh, den Mitteilungsbrief an die Frau Ryan vor, dass halt quasi ihr Sohn gerettet wurde und jetzt auf dem Weg nach Hause ist. Alles ziemlich gefüllt mit hm. pathetischen patriotischen Sprüchen. Und schon Williams Musik. Und natürlich John Williams Musik. Und dieser Hinweis auf Abraham lincoln zitat den Altar der Freiheit und alles.
2: Und damit haben wir jetzt auch die Überblende, zumindest bei mir, zu der ja. Anfangsszene des Alten. Ja. Uh, Matt Damon, Ryan as the Old Man, Harrison Young.
1: Mm. Wie zynisch. Harrison Young spielt an <lacht> Old Man.
2: Und damit sind wir auch mit der Soldat James Ryan durch, nicht wahr?
1: So sieht's aus.
2: Ich nehme mal an, dass wir diese Folge relativ ungeschnitten an einem Mittwoch veröffentlicht haben. Äh, wir hatten jetzt ein bisschen Feedback bekommen dazu, dass die ZuhörerInnen doch gerne mal äh, auch äh, unter der Woche eine Folge hören würden und dass das äh, äh, doch äh, jetzt kein Problem war, auch äh, über die Zeit, wo wir zwei Folgen, pro Woche hatten, jetzt vielleicht nicht äh, quasi nur noch mal acht Folgen pro, Wo äh, pro Monat, aber vielleicht äh, fünf, vielleicht sechs und ähm, ja, das ist jetzt nochmal so die kleine Pilotfolge, dass eben die Plauderstunden eher an einem Mittwoch kommen. Wenn euch das gefallen hat, die
0: Conclusio sozusagen.
2: <lacht> <lacht>
1: äh. möchtest du noch hast okay in der Bibliothek kaufen?
2: geschlafen oder was? <lacht> äh, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen. Das kann man zum Beispiel in ziemlich gute Art und Weise in unserem Slack-Channel machen. Äh, lieber Karol, wie geht das denn oder wo findet man den denn?
0: Ja, der einfachste Weg ist, dass ihr einfach, ähm, ja, geht auf unsere Internetseite medienkompetenzübung.org, dort auf den Reiter Kontakt und da findet ihr dann einen Link <lacht> Medienkompetenz. Was? Oh, Entschuldigung, habe ich gerade Cross Promoting gemacht. Entschuldigung, tut mir leid. da ähm, äh, äh, hin. Okay, sorry, sorry. Nee, das war wirklich, nee, das war jetzt vollkommen un... Oh Gott. Das schneiden wir. Das so es kam Peil. es kam aber auch so ja. souverän aus. Oh Gott, raus, nein, ja. sorry, ich meinte, geht bitte auf die Seite historia-oh sorry. historia-universales.fm dort auf den Reiter Kontakt und dann findet ihr den Link zum Slack-Chat. Eigentlich relativ schnell alles. Wenn ihr noch keinen Slack-Account habt, dann legt ihr den an, registriert euch da mit E-Mail-Adresse, pipapo, und dann seid ihr schon drin. Und dann könnt ihr wirklich aktiv mit unseren ZuhörerInnen und auch uns kommunizieren. Sehr feine Angelegenheit.
2: Ja, wir können da schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben. Wir haben zum Beispiel möglicherweise doch mal ein, Plauderstunde eine zu einem Computerspiel vor. Das steht dann noch an in den nächsten Wochen. Da werden wir auch einen Gast begrüßen. Ja, aber ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben und uns folgen. Wenn ihr zum Beispiel immer mitbekommen wollt, wenn wir streamen, dann tun wir das normalerweise kund im Slack-Chat oder auf Twitter. Auf Twitter kann man uns unter welchem Handle denn finden, lieber Karol.
0: Äh, geht einfach auf äh, Medien, nein, <lacht> klarer Schatz <lacht> nein, äh, der, der Hand lautet Geschichtspod und dort könnt ihr uns dann folgen, ihr könnt uns Twittern, uns DMs schicken, äh, die sind freigeschaltet und ja, da können wir auf diesem Wege miteinander kommunizieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr uns etwas privater eine E-Mail schickt. Wie geht das denn, Elias?
2: Podcast at historia universalesfm und ja, noch der letzte momentan wichtige Kommunikationsmittel, auch wenn wir da mal so ein paar kleine Abstimmungen reinmachen, in neben dem Slack-Chat ist der Discord-Server, den wir haben. Auch den findet ihr dort, wo ihr den Slack-Chat findet. Also auf unserer Webseite. Ja, ich denke, für heute reicht das erstmal an Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt drei Stunden, 15 Minuten, so roundabout auf dem Tacho.
0: Es war mir eine Freude. Und Ganz meinerseits, ja. Auch mir war es eine Freude. Vielen Dank, die Herrschaften. Ich hoffe, wir haben dir den Film nicht kaputt gemacht, lieber Karol. Nö, nö, nö. nö, Es ist ja wirklich mal es ist, es ist ein bisschen wie, ja, man sitzt zusammen und, und ja, nö,
3: tauscht. Flo hat sich so viel Mühe gegeben.
0: <lacht> du wirst noch deine Gelegenheit bekommen, Flo, keine Sorge. Okay.
1: Ja, ich weiß, demnächst gucken wir dann Königreich der Himmel und hört mich die ganze Zeit im Hintergrund. Ruhen. Das
0: wollte ja
2: keiner. Also wir hatten ja, wie gesagt, eine kleine Abstimmung mhm. und dort haben die meisten für den Soldaten James Ryan gestimmt, äh, nicht gekauft von mir. Äh, und die zweiten
3: meisten <lacht> hm? Wenn ihr Flo mal leiden sehen wollt, dann schreibt uns doch mal ganz dringend, dass ihr unbedingt Königreich der Olli, Himmel sehen wollt. Olli, und so hören wollt, dann leiden und so. wir alle.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Ja. Dann leiden wir alle. dann sitzen wir hier zehn Stunden.
1: Oh ja, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das, dann räche ich mich live, indem ich euch mitleiden lasse. Ich lasse euch an meinem Leid sowas verteilen. Ich hab
3: Lederbogen auseinandergenommen. <lacht>
1: oh ja. <lacht> Jedes habe wird kommentiert.
2: Also dann kommen wir aber nicht über die, das erste Viertel raus.
1: <lacht> das Einzige, was ich ja den Film gut fand, war, dass Eva Green ganz gut aussah.
2: <lacht> ja, da sah noch ein bisschen was anderes gut aus. So. Egal, das können wir ja mal vielleicht für eine Post-Corona-Zeit mit dem lieben Herrn Pro Professor Thorau ins Auge fassen. Äh, das würde ich auch sehr äh, feiern, wenn äh, <lacht> egal. Ähm, äh, mit ihm über <lacht> Klingel, ich auch gerade <lacht> Der würde <Ja>. mitmachen. <lacht> <Tief>. äh, bis <lacht> dahin, reingehört, reingeschmört oder so. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Wiederhören, wieder. schön. Wieder hören. Ciao.
0: Adios.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, mit auch.
0: Ich drücke auf den Knöbel.
2: Shalom, meine Freunde.
0: Pachtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Mhm. Was? Nicht wahr.
2: So, sieht doch schon mal besser aus.
0: Okay, ich bin bright.